0: Si je suis prêt,
1: je te présente comment comme Chris de, ouais, Rockstar, Chris de
0: Rockstar Max. sera parfait.
1: Ok, parfait,
0: parfait. Allez. Euh,
1: bonjour à tous, bienvenue dans cette 122e émission des Cher players, une émission spéciale Red Dead Redemption 2. Et donc, qui est de plus adapté pour parler de Red Dead Redemption 2 que Chris de Rockstar Max Salut Chris, comment ça va
0: Salut Yannick, bah écoute, ça va super bien. Merci pour l'invitation, ça fait très plaisir.
1: Tu sais ce que tu feras dans une semaine jour pour jour, heure pour heure
0: alors écoute, euh, on va pouvoir penser que je te vais te dire oui, je serai sur Red Dead, mais non, parce que dans une semaine, je serai à la Paris Games Week, donc je pense pas toucher ah à Red Dead avant, avant mardi ou mercredi 30, 31 octobre. <rire> puisque, autant dire que je suis un peu… Ah. C'est dur. Hein. Ah C'est dur, c'est dur, mais bon. Bon. Alors, alors pour euh, Déjà, on
1: track, je sais pas avec quoi, quoi est-ce que tu bois, toi, du coca ce soir Ouais, sage. moi, c'est coca, Allez. je suis sage. Santé à toi. C'est rosé, exceptionnellement. J'ai plus de limoncello, donc il faut que je me ravitaille. Alors, pour ceux qui ne euh, te connaissent pas, Chris, tu, euh, donc tu gères Rockstar Mag, c'est un, un site de, dédié à l'univers Rockstar, en fait.
0: C'est ça, en fait. Notre idée à nous, c'était vraiment de créer un univers euh, créé par des fans, pour des fans de la société Rockstar Games. Euh, c'est vrai que moi, je ne suis plus vraiment un grand jeu, fan de jeux vidéo. J'ai lancé ma chaîne dernièrement qui parle de tous les jeux vidéo, mais pour Rockstar Mag, on voulait se centrer sur un studio précis parce qu'on ne voulait pas déborder. J'ai lancé ce site il y a cinq ans, donc c'était mes débuts sur Internet. Je préférais vraiment lancer quelque chose de gérable et faire quelque chose de bien plutôt que faire un gros truc et finalement faire les choses à moitié. Euh, depuis 2015, on est officialisé par Rockstar Games. C'est la petite, la, la grande satisfaction que l'on a. Et euh, voilà, donc nous, ce qu'on fait, c'est tous les jours des articles sur notre site que ce soit les communiqués de presse officiels de Rockstar que l'on traduit en français, les annonces officielles de Rockstar ou les petites rumeurs, les petites informations. On scrute un peu les offres d'emploi pour nous dire un peu ce que Rockstar prépare. Voilà, c'est sur le site, c'est ce qu'on fait. Et sur YouTube, des vidéos de divertissement, ça va être des émissions qui vont vous apprendre des choses, des émissions qui euh, vont traiter de certains jeux. Voilà, donc vraiment l'univers de tous les jeux et tous les studios Rockstar.
1: Donc, vous avez, donc toi, tu as ta chaîne à toi, plus le, une, une chaîne YouTube affiliée à un site Rockstar Mag, c'est ça
0: c'est ça. Donc, on il y a les liens dans la description. Voilà. Il y a Rockstar Mag pour l'univers Rockstar. Et après, j'ai lancé Liberties Games, qui là, donc, j'ai lancé ça il n'y a pas longtemps. C'est fin août que j'ai lancé ça. Où là, par contre, je ne me cantonne pas qu'à Rockstar. Je parle de tous les jeux vidéo. Parce que le problème avec Rockstar, c'est que alors, je me suis fait connaître avec Rockstar. Donc, on m'assimile un peu aux, aux personnes qui parlent que de Rockstar. Mais je suis fan de jeux vidéo en tout. Et il y a beaucoup de jeux, comme par exemple, le retour de Crash Bandicoot ou prochainement The Last of Us 2. Euh, des jeux que j'adore, que j'attends et que je ne peux pas parler sur Rockstar Mag. Du coup, je me suis dit, je fais ma deuxième chaîne, comme ça, je pourrais parler de tout. Et cette année, euh, qu -ce que, quel jeu
1: t'ont fait kiffer, alors
0: Alors moi, euh, je suis un grand fan de David Cage, donc Quantic euh, Dream, voilà, D3, je l'attendais en plus, c'est vraiment un, un, un univers que, un que j'adore. Donc euh, voilà, le jeu est arrivé le vendredi soir, le dimanche soir, il était terminé, j'ai passé un moment exceptionnel dessus. Euh, dernièrement, Life is Strange 2, parce que pareil, dans node, j'adore, donc le premier Life is Strange était excellent, donc j'attendais ça. Euh, Shadow of the Tomb Raider m'a bien surpris. Ce petit côté Inca, Maya, j'ai beaucoup aimé. Euh, puis là, ben voilà, maintenant, maintenant, ça va être… Pas d' a, un petit pas Creed d'Odyssée. Non, non, pas j'ai pas eu le temps vraiment de… de... Je pense qu'il a l'air pas mal, des retours que j'ai eus. Est, franchement, il est, il est Et... fabuleux.
1: Moi, je, je suis euh, en admiration, là. J'ai… J'avais bien aimé Origins, mais celui-là, il fait tout mieux en fait, euh, bah, euh, ouais. dans l'écriture, le rythme, les, le système de combat, le système de jeu, le, les environnements, l'histoire aussi, tout est mieux. Et, euh, donc, moi, je, je, je...
0: je pense me le faire un peu plus tard parce ouais. que là, en fin d'année, il y, y a trop de jeux. Il y a pas aujourd'hui, le Calibur qui est sorti, que j'attendais, mais j'ai pas le temps. Ouais, euh, après, il va, avoir, il va y avoir Fallout, il va y avoir le Pokémon, il va y avoir Spiro qui va arriver,
1: ouais ouais c'est trop. trop donc moi j'espère avoir fini euh, euh, avant que Red Dead arrive comme ça je peux me consacrer à Red Dead Redemption euh, Red Dead Redemption 2 et bon juste pour finir les petites questions ton jeu rockstar fétiche ou ton alors
0: euh, c'est très très compliqué parce que ouais, c'est euh... dur ça tu <rire> t'y pas en... À ça ah ouais, ça je m'attendais pas j'avoue je m'attendais pas euh alors, 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 ça va pas être Red Dead Redemption parce que je m'étais fait spoiler le jeu et tout. J'ai une mauvaise expérience au ah, lancement du jeu. Euh, du coup, bah, j je l'ai terminé tard. Hein. Je l'ai fait en 2013, le premier Red Dead Redemption, parce que voilà, je m'étais fait spoiler le jeu. J'arrivais pas à m'y mettre dedans. J'étais à 5, j'ai adoré. Hein. Il y en a beaucoup qui critiquent. Moi, j'ai adoré ce système de trois personnages. Je trouve que c'est des personnages qui sont très très attachants. Michael Franklin et Trevor, que voilà. Elle est noire, excellent avec l'enquête. belia Ouais, Allez, je vais, dire, je vais dire Bully Allez, Bully ça c'est pas... un choix original pour moi c'est la licence de Rockstar qui a le plus gros potentiel encore plus que GTA euh, parce que voilà dans un Bully 2, on pourrait imaginer un personnage qui est, qui est mineur et qui au fil de l'histoire devient majeur qui passe son permis, qui puisse aller avec une map gigantesque, faire un peu des randonnées des sorties dans la forêt Enfin, euh, vu ce qu'on voit avec Red Dead Redemption le côté un peu RP qu'ils sont en train de mettre je pense que Bully c'est un jeu qui faut idée. avoir Bon, un potentiel dit. énorme, encore plus que GTA, du coup, ouais, je dirais Bully.
1: Bah écoute-moi, Bully, c'est un jeu que j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé aussi, je l'ai fait sur Wii à l'époque, et euh, franchement, j'avais bien kiffé, il y avait beaucoup de, de, de bonnes idées, et j'ai trouvé l'univers assez sympa, un peu caricatural, mais je pense que c'était le rockstar mmh. de cette époque-là qui voulait ouais. ça mais euh, ouais, y a, je pense qu'il y a, y, a, y a pas mal de trucs à faire moi j'ai beaucoup aimé euh, GTA San Andreas parce que ah, Andreas. Fan, fan, fan de rap donc forcément euh, ah il ouais. tu, tu, y avait un milliard de références euh, puis en termes d'écriture je trouve que c'était euh, peut-être le plus maîtrisé j'ai adoré Red Dead Redemption 1 que moi ah. euh, quand tu te fais pas spoiler en fait, quand tu y joues voilà. c'est <rire> un chef d'oeuvre et euh, j'ai bien aimé Max Payne 3 aussi c'est bon ouais. c'est pas vraiment euh, une licence Rockstar euh, qu'ils ont créée parce qu'ils l'ont racheté à, à Remedy ah, je crois ouais. mais,
0: mmh. ouais, mais j'ai
1: beaucoup aimé ce qui est l'écriture en fait du, du jeu avec le, le héros euh, complètement euh, euh, oh, bah, c'est un
0: déchet quoi. ouais c'est vraiment
1: c'était tellement bien écrit dans ce Brésil suffocant et tout j'ai bien kiffé et, euh, ce soir on va parler surtout de Red Dead Redemption 2. Ah, <coughs> Vendredi prochain, euh, donc, parce que là, on est, on est vendredi soir. Ouais. Donc, euh, nous, il nous reste une semaine avant de, de, de ce Red Dead Redemption 2. Euh, que, que dire Le développement, euh, on va peut-être parler du développement. Euh, il a commencé en 2012, si j'ai bien suivi les, les news.
0: Le premier script. Euh, euh, le premier Red Dead, enfin, euh, le deuxième, puisque le premier, c'est ouais. Red Dead Redemption Red, Red, Red Red Red... de On va
1: le mettre de côté, parce que je pense Alors,
0: que beaucoup va partir on va on va parler que de Redemption. Donc le premier Red Dead Redemption est sorti donc en mai 2010, euh, très vite, lors de l'été 2010, euh, les premières questions sur la suite de la licence vont se posé au sein de Rockstar. Parce que ça a direct final... cartonné. Hein, donc ils ont... Voilà, ça a direct cartonné, le premier ben, Red Dead Over était vraiment passé inaperçu, là il y a eu un gros carton, donc directement, quelques ben, un, un ou deux mois après, les idées sur le premier, le deuxième Red Dead Redemption ont commencé à naître au sein de Rockstar et c'est finalement euh, lors de l'été 2012, donc euh, 2011 un an plus tard, que le développement a commencé, que le scénario a commencé à être écrit et très vite le jeu va être bouclé au niveau de sa trame principale puisque l'on a appris mmh. dernièrement avec euh, l'interview de Dan Hauser que lors de l'automne 2012 donc avant même la sortie de GTA V, le scénario principal de Red Dead Redemption 2 était bouclé. Donc on est sur une période de 7 ans de développement, euh, 2011-2012 jusqu'à octobre 2018.
1: C'est colossal, hein, euh, 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 par rapport au gros blockbuster d'aujourd'hui, c'est euh, rare d'avoir autant de temps de développement, même si euh, on, on en a de plus en plus. Euh, euh, par exemple, bah, les, les studios Sony, euh, comme ils ont beaucoup de studios, ils prennent le temps, on sait que Last of Us 2, euh, ça fait un long moment qu'ils sont dessus. God of War a pris aussi son temps, euh, Assassin's Creed je crois que c'est 4, 4 ans de développement donc euh, ça, ça vous met un peu en perspective et euh, tu, te, tu te rappelles la, la première annonce c'était un peu particulier parce que c'était le, le jour aussi où on, a, où on a eu la première vidéo sur la Wii donc
0: c'était un peu une journée riche en émotions. Euh, alors je me rappelle parce que c'était le 20 octobre, c'était mon anniversaire. <rire> ah oui, c'est c'est bientôt bah, hein. Bah, demain Demain, c'est demain. <rire> okay. Eh oui. Euh, bah du coup, je me rappelle, ça. En fait, la véritable première annonce, c'était le dimanche 16 octobre, où okay. en plein après-midi, enfin, nous, c'était l'après-midi pour nous, aux États-Unis, c'était le matin, Rockstar a simplement changé les photos ah, voilà, de profil, les photos de couverture de leur, de leur, euh, leur réseaux sociaux. Voilà, un logo Rockstar sur fond rouge, alors là, <coughs> explosion sur les réseaux sociaux. Le lendemain, le 17 octobre, ils ont mis un premier artwork où on voyait un coucher de soleil. Le lendemain, le 18 octobre, c'est là que l'annonce a eu lieu avec Red Dead Redemption 2 et le premier trailer, le jeudi 20 octobre, qui était l'annonce de la, de la Nintendo Switch. Il y a
1: beaucoup de gens qui ont pensé euh, que le, la concomitance de, des deux annonces voulait dire peut-être qu'on allait avoir un Red Dead Redemption 2 sur Switch,
0: c'est pas de mal à veille. À l'époque, on s'était dit pourquoi pas, peut-être que Nintendo prépare quelque chose de fou, là maintenant avec tout le respect que j'ai pour la Switch, je l'ai beaucoup, je l'ai la Switch, je la trouve vraiment très sympa. <rire> tu te mais, prévois contre le euh, troll tout de suite. Euh, voilà, <rire> j'aime beaucoup la Switch, je l'ai, c'est très sympa, mais on va atteindre un certain gap euh, de technique que même avec le... Il y a maintenant des jeux comme Resident Evil 7 qui vont tourner avec le cloud sur la Switch sur la genre un peu en streaming. Même là, je pense qu'on va être... Juste niveau... pour
1: information, Assassin's Creed Odyssey euh, tourne comme ça au Japon, donc en streaming. Et c'est un jeu qui est on va dire équivalent peut-être à Red Dead au point de vue, euh, c'est un open world très riche avec beaucoup d'effets, de ça tourne bien, donc euh, par contre c'est au Japon uniquement, et euh,
0: donc euh, bon, c'est pas et inenvisageable,
1: mais c'est pas trop dans, dans l'ADN J'avais
0: pas, ça. aussi le truc c'est qu'après il faut voir après si on sait, parce que euh, j'ai pas trop suivi cette histoire de streaming, mais est-ce que les jeux en ligne peuvent être streamés aussi parce que si tu sors un Red Dead Redemption 2 mais que tu n'as pas Red Dead Online qui suit après derrière, euh, c'est comme un peu sortir un GTA 5. Il n'y en, en, Genre... en a
1: que deux pour l'instant, donc c'est RE7 re re et Assassin's Creed Odyssey qui n'ont pas de mode en ligne. Donc euh, euh, effectivement, c'est vrai que si tu vides un peu ça. le jeu de sa substance, donc euh, voilà. Euh, on va peut-être re revenir un peu sur le premier Red Dead Redemption pour se remettre un petit peu en, en, en situation. Euh, tu te rappelles un peu de l'histoire
0: Alors, tu... euh, oui. L'histoire, du coup, depuis, je me suis rattrapé, je l'ai refait deux fois le jeu. Donc l'histoire, tout simplement, on incarne John Marston, qui est donc euh, un hors-la-loi en quête de Redemption, il veut un peu se refaire. Et c'est le gouvernement qui va euh, un peu venir le voir et pour vous dire, lui dire eh « Écoutez, Monsieur Marston, vous voulez vous refaire ?» vous traquez pour nous votre ancienne bande, donc c'est la bande de Dutch Van Der Leyen. Euh, la bande est déjà un peu dissoute, il reste que quelques membres, et il, leur, il lui dit, vous traquez cette bande, vous nous les livrez, mort ou vif, et en échange, on vous donne votre liberté, votre Redemption, à vous et à votre famille, puisque John est marié à Abigail Marston et a un fils, Jack Marston. Du coup, ben, Red Dead Redemption, ça part maintenant. là. Quand on, va, on, part... on va juste
1: prévenir qu'on va beaucoup spoiler Red Dead Redemption 1.
0: Voilà, donc, le euh, premier bon, du nom. La prescription,
1: marrant, hein, donc... Euh...
0: Donc, euh, on part, en quête et on va donc aller sur les traces d'un certain Javier Escuela, qu'on retrouve dans Red Dead Redemption 2, Bill Williamson et donc Dutch Van Der Leyen, euh, et on va les traquer, les traquer, jusqu'à les tuer, et du coup, euh, eh ben, ça termine par le fait qu'on va euh, ben, finalement euh, honorer notre, notre, notre parole, puisqu'on va traquer les derniers membres de notre banque toute la bande de Dutch Van Der Leyen est dissoute, et est-ce que vraiment je spoil jusqu'au bout Ouais, jusqu'au bout, alors on s'en bat les couilles. Jusqu'au bout, euh, du coup, eh ben, on va vraiment aller voir bah, chercher notre prime, parce que notre famille a été emprisonnée. On nous rend euh, entre guillemets notre famille, et quelques jours plus tard, le gouvernement arrive, c'est une embuscade, et John se fait littéralement tuer. Euh, ce qui reste pour moi l'une des scènes les plus emblématiques des ah jeux. Ouais, c'est un déchirement. Euh, voilà, la fin, parce que John, John c'est quand même, je pense, l'un des personnages euh, le préférés des fans de Rockstar Games. C'est vraiment un personnage très emblématique auquel on s'attache, et le voir se faire prendre en piège comme ça et mourir pour sa famille. Euh, voilà, rien d'en parler, j'ai des frissons. Ouais, moi aussi, euh, des frissons. Moi aussi. Euh, et du coup, en fait, à la fin du jeu, on contrôle Jack qui va venger son Le père. Fils, et c voilà, c'est voilà, génial. C'est voilà. quoi,
1: j'ai des frissons, parce que je me rappelle même de la, de la musique d'ambiance euh, de, de, de cette scène-là. Euh, parce, parce que ce qui est important dans Red Dead Redemption aussi, c'est que c'est la fin d'une époque. C'est-à-dire que c'est le jeu qui, qui se déroule euh, au début du XXe siècle, en 1911, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc c'est vraiment la toute fin du, de ce qu'on appelle l'époque de la rue et vers l'or, le Far West. C'est la, ouais. la fin de, de, de ça. La... On rentre dans une ère moderne, l'ère de l'industrialisation, le Fordisme, etc. Donc euh, c'est vraiment, on, on vit les dernières heures du, 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 du western. Et moi j'ai toujours trouvé, alors c'est très personnel, que finalement... Euh, mmh. John Marston, il symbolisait à lui seul cette époque-là. C'est-à-dire que c'est vraiment le, cette époque-là qui essaie de survivre à, à, à l'industrialisation, à la modernité et au final, bah, il, il ne s'en sort pas, finalement. Il ne s'en sort pas, sort ouais. pas parce qu'il bah, est rattrapé par, 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 ce qui, par, le, par le, le gouvernement américain qui devient peut-être le grand méchant... Enfin, le qui grand méchant en fil rouge des, des <rire> jeux rockstar, presque, tu vois, ouais. le, le, le salopard qu'on qu dépeint dans la culture populaire depuis les années Bush avec les, euh, la guerre d'Irak, etc. Je fais, des, des, je fais des, des grandes lignes schématiques, mais mmh. souvent c'est un peu Michael Moore, tout ça, c'est vraiment ce, cette idée-là de, de la satire de l'Amérique, en fait, qui est très présente dans ça. les GTA, et qui c est aussi présente dans, dans Red Dead Redemption. D'ailleurs, la première scène quand il est dans le train... Il y a deux personnes qui parlent, deux vieilles dames dont une est odieuse et elle s'appelle Madame Bush. Donc directement, ouais, euh, tout de suite, le jeu, il met un taquet à l'administration Bush de façon subtile. Et effectivement, ouais, c'est... Pour rappeler un
0: truc, parce que bien que Rockstar euh, se trouve, donc le, des, le, le siège social de Rockstar Games est à New York parce que le propriétaire, c'est Tech2Interactive, Rockstar ne sont pas américains. Sam et Danosser ne sont pas américains. Ils sont anglais, enfin euh, écossais. Du coup, voilà, euh, c'est pas... Ils, ils ont pas ce pas côté... Euh... Oui, mais c'est pour ce bon, ça, traité, euh... Voilà. Ils,
1: ils savent peut-être manier un peu plus euh, l'humour un peu noir un peu grinçant etc Donc, euh, tu disais un truc intéressant Chris c'est que John Marston c'est peut-être un des héros Rockstar les plus appréciés des, 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 des joueurs de jeux vidéo euh, pourquoi d'après toi
0: bah déjà euh, Rockstar joue sur une stratégie assez euh, différente des autres studios c'est à dire que la plupart du temps euh, ils changent tout le temps leur personnage c'est à dire que vous voyez tous les GTA on a eu Tommy Verchetti pour, les, pour GTA 3, euh, pour GTA Vice City Resident. pardon, Claude Speed, Speed pour GTA 3, Carl Johnson, enfin, chaque GTA change, chaque Red Dead change, puisque dans le premier Red Dead Revolver, donc, le personnage c'est Red Arlo, après John Marston, il n'y a que finalement Max Payne qui garde euh, son personnage. mais, mais c'est Payne... un cas
1: particulier comme on l'a dit puisqu'ils ont racheté la voilà. licence et puis c'est un, un jeu non en fait, c'est Max Payne, donc tu ne peux pas jouer avec, euh, Exactement. avec, avec euh, Marcel mm -hmm. Dupuis par exemple.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et par contre, Max Payne reste un personnage bien très aimé de la part des, des, des fans de Rockstar. C'est là qu'on voit l'importance aussi d'attacher un personnage à une licence. Mais c'est ce que Rockstar ne veut pas faire avec les Red Dead et avec les, euh, les GTA. Pour elle est noire, on n'a pas encore eu de suite, on ne sait pas si euh, bon.
1: Ouais, parce que le, le développement était chaotique et euh, les. C'était avec la Rockstar team. à la aussi.
0: base. Et... Euh, je pense pas qu'on aura de suite malheureusement, mais du coup voilà, le truc c'est que John Marston, malheureusement, ben, enfin heureusement c'est le, le nouveau Red Dead, c'est-à-dire quoi voilà, la Red River, on le on le met un peu de côté, donc un peu c'était un peu comme si on était le premier. Et tout simplement le personnage est attachant, c'est là on est vraiment dans un bandit qui, finalement, est en quête de, 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 de rédemption. Mais le il, titre
1: il, porte bien son nom, parce qu'il y a vraiment une
0: rédemption. Bien son nom. Et en fait, tu, on le voit tout au long de, de l'histoire qu'il est devenu beaucoup plus humain, et on se dit, non, lui, c'est pas un bandit, c'est pas quelqu'un de mauvais, il est très attaché à sa famille, c'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui a des valeurs, et au final, on s'y attache énormément. Et euh, c'est pour ça que je suis très curieux de le redécouvrir dans Red Dead Redemption 2, parce qu'il aura une toute autre facette. Je pense qu'il va, euh, petit à petit, devenir le John Marston du premier Red Dead Redemption, mais au début, ça risque de pas être comme ça, donc j'ai vraiment hâte, et je pense que c'est pour ça que les joueurs l'ont tant aimé, parce que pour une fois dans un jeu rockstar, c'est pas vraiment le gros bandit sans cœur, donc ils sont pas tous comme ça, je pense à, notamment à Michael DeSanta dans GTA V, qui, euh, on le voit, au fond, c'est pas un méchant. Bah, C'est Tony Soprano, quoi, c'est vraiment... Euh, voilà. Enfin, on, on le voit que, finalement, Tommy Verchetti, par contre, on voit que c'est le mec qui est là pour le business, qui, tu te dis, bon... Il a du charisme, j'aime beaucoup Tommy Verchetti, mais sentimentalement parlant, c'est pas un Michael Desantis. Est-ce que tu
1: penses qu'il y a pas aussi le fait que techniquement à l'époque de GTA Vice City ou même sans Andreas, parce que j'ai beaucoup aimé euh, CJ. Mais c'était plus compliqué, peut-être, de donner de l'épaisseur à des personnages… Euh... Aussi.
0: Il y, y a aussi de ça. On n'était pas dans le même travail scénaristique et dans le, le charisme des personnages. On le voit d'ailleurs avec les acteurs de GTA V. Jamais les acteurs en eux-mêmes, que ce soit Ned Luke pour euh, Michael, euh, Sean Fonteno pour Franklin et euh, Steven Hogg pour Trevor, jamais ils ont été autant mis en avant. Nous, chez Rockstar Games, on était à Londres au mois de mai pour aller les rencontrer à la Comic-Con. C'est-à-dire que cinq ans après la sortie du jeu, ils font encore des salons, ils sont encore Bien demandés. Sûr et euh, ils ont pris une ampleur, donc ils ont carrément relancé leur carrière. Par exemple, Steven Huck pour Trevor a joué dans Better Call Saul, qui est le, le spin-off de Breaking Bad, il a joué dans The Walking Dead… Il a joué dans euh... quel,
1: quel perso euh, C'est celui qui joue euh, ah. Trevor, le, le fou furieux
0: Ouais, il a, il a, donc il a un rôle dans The Walking Dead, et dans Better Call Saul, il joue euh, un partisan de Mike, le, le, celui qui, ouais. qui est avec, avec Saul. Et du coup, là, c'est vraiment des acteurs qui ont un peu relancé leur carrière avec, euh, avec GTA V. Et ça, on l'avait jamais vu jusqu'avant, même l'acteur qui jouait le rôle de Nico Bellic. On avait donc... vu
1: euh, bah, Better Call Saul, c'est le lien. On avait vu Vass dans euh, oui. euh, Far Cry 3, qui joue bah, justement... Euh... Putain, j'ai son nom dans euh, Better Call Saul.
0: Et l'acteur, c'est Michael Blando, non euh... Je, je, alors moi je suis
1: pourri en nom d'acteur, mais en tout cas il joue un personnage dans
0: Monitor Call que Vaz d'ailleurs aussi, ça reste le personnage emblématique de la série Far Cry. Exactement, euh,
1: ils, ils, un spin-off sur Vaz ça serait bienvenu. Je pense aussi, ouais. tu sais par rapport à, à John Marston, que le doubleur, je sais pas qui était, peut-être que toi... Vous...
0: Alors le doubleur, je, euh, je je vais pas avoir le temps de le chercher, mais on, ouais. a fait, euh, on a fait une analyse, parce que justement dans le trailer de lancement qui a été diffusé hier, enfin du coup pas hier, mais jeudi dernier, le 18 octobre, eh ben, on réentend la voix de John Marston parce qu'on ne savait pas si sûr. vraiment ça allait être la revoir et putain, je sais plus du tout le nom de l'acteur je l'ai sur le bout de la langue euh, mais oui je vais essayer de le trouver la vite fait si j'arrive à le trouver euh, que... moi je vais te le trouver parce qu'en fait on a fait un tweet sur Rockstar My et euh, donc ça va être alors John Marston
1: Rob Witoff, non c'est pas ça
0: c'est Rob Witoff, c'est ça
1: et moi j'ai trouvé sa performance dans Red Dead Redemption exceptionnelle, vraiment. J'ai fait le jeu à sa sortie et dès qu'il a été rétrocompatible sur Xbox One il y a moins d'un an peut-être. C'était où
0: voilà la dernière dernière, euh, ouais. je crois.
1: D'accord, bon, euh, finalement plus, plus que ce que je pensais, mais en fait euh, j'ai un, un refait on va dire le premier tiers du jeu en m'arrêtant volontairement pour me dire non je, je veux que ma dose de western elle, soit. Euh, moi c'est ça. Red Dead je
0: pas relancé, j'ai pas regardé de film, j'ai rien fait. Je défore, euh, dévore Red Dead Redemption 2 et après je refais le Red Dead Redemption.
1: Mais, mais j'ai été marqué. Alors parce que tu sais quand tu fais un, quand tu, quand, quand on a fait le jeu à la sortie, moi ça a été. Euh, je me suis dit putain le premier Red Dead Revolver, je l'avais essayé chez un pote, c'était pas terrible vraiment, faut être honnête. Euh, et puis euh, j'avais peur que ça soit un sous GTA Red Dead Redemption quand il est sorti. Et puis, la claque que je me suis mangé, euh, j'aime le western, comme pas, pas plus qu'un autre. C'est-à-dire, bon, je connais les classiques de Sergio Leone, je les adore comme beaucoup de gens euh, qui s'intéressent un minimum au cinéma. Mais ça s'arrête là, tu vois, j'ai pas non plus ouais. euh, une culture, euh, je suis pas, fan de western, j'aime le western au même titre que j'aime euh, d'autres genres, quand c'est bien fait, on va dire. Donc, ouais. euh, mais le Red Dead Redemption m'a mis une claque pour un million de raisons. Et euh, j'avais peur qu'en le refaisant, tu sais, euh, des années après. Il Donc, est mal vieilli. Et ouais, voilà que c'est mal vieilli et tout. Et en fait, j'avais du, du mal à lâcher la manette. En plus, j'étais sur plein de jeux à ce moment-là et je me suis dit, putain, mais arrête de, de faire un jeu que t'as déjà fait. En plus, il y a deux qui vont arriver et tout. C'est ça que. Tellement, tellement le jeu t'aspire dans.
0: Il dans... y a une Force Rockstar qui, euh, on le voit avec les anciens GTA. Moi, sur Rockstar Mag, on a une communauté très large. J'ai des, des joueurs qui sont jeunes, qui ont 14-15 ans, qui, et des joueuses, <rire> euh, qui n'ont pas connu, euh, par exemple, la sortie des premiers GTA, et on a des joueurs de, de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, euh, et ces jeunes me disent qu'eux, ils achètent dès qu'ils sont en promotion, ils achètent et ils prennent encore du plaisir. Et même moi, des années plus tard, quand tu relances un Vice City ou un San Andreas, alors c'est sûr, ça a mal vieilli, sur le mais gameplay. tu prends encore du plaisir sur le gameplay, tu prends encore du plaisir parce qu'il y a la touche Rockstar. Mais Red Dead Redemption reste, pour moi, un jeu marquant, un jeu tournant de l'histoire de Rockstar Games. Il y a eu l'avant et l'après, tout simplement parce qu'avant Red Dead Redemption, Rockstar était dans une période sombre en interne, euh, le développement était chaotique, euh, au niveau de l'ambiance du travail, ce n'était vraiment pas ça, il euh, y a eu des retards, des jeux qui ont pris beaucoup de retard, et surtout, avant Red Dead Redemption, on cantonné Rockstar à GTA. C'est-à-dire qu'on a eu des jeux qui étaient très bons. Les Midnight Club étaient très bons. Les Smuggle Run, qui étaient des jeux de course en leur temps, 2000, 2001, 2004, étaient très bons, mais ils sont passés un peu inaperçus. Bully, qui était excellent. Mais c'est vraiment avec Red Dead Redemption en 2010 que les gens se sont dit, Rockstar, ils font pas que GTA. Et pour moi, c'est un jeu charnière qui a montré que Rockstar pouvait faire autre chose, qu'ils étaient capables d'autre chose. Il y avait aussi une et... autre
1: composante, Chris, si je peux me permettre, c'est qu'ils euh, ont eu beaucoup de problèmes avec noire quand ils l'ont racheté. Euh, c'est parce qu'ils l'ont racheté un truc. Et ils avaient aussi un jeu qui s'appelle Agents, agent, euh, qui était une exclusivité PS3, et qui n'a jamais vu le jour. Moi, j'avais entendu dire que c'était... Euh, cataclysmique à cause de justement la programmation sur PS3 qui ils voulaient pousser à fond le truc et le sel de la PS3 était tellement compliqué à, à gérer et puis ils avaient des problèmes d'écriture donc je me rappelle que le contexte de sortie de Red Dead Redemption c'est euh, tiens est-ce qu'en dehors d'un GTA eux ils valent quelque chose et euh, Alors... c'était un peu ça le
0: contexte pour revenir en fait, donc au niveau de, et non, en fait ils n'ont pas racheté. C'était vraiment un projet Rockstar à la base, mais qu'ils ont fait complètement en parallèle avec la Team Bondi, qui est un studio euh, australien. Australien. Mais à ça. la base, voilà, ça devait être un peu comme Max Payne. Rockstar devait simplement s'occuper de l'édition du jeu et la Team Bondi faisait tout le reste, sauf ça. que. Il y a beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Rockstar et les équipes de Rockstar se sont alliées à la team Bondi. Malheureusement, ce projet a été compliqué puisqu'il a été lancé en 2005 quand même. Il y a eu une vidéo, une première démo qui a fuité en 2006 et le jeu est finalement arrivé en 2011. Mais ça a été très, très, très compliqué. C'est un jeu qui a aussi marqué l'histoire puisque c'est le premier jeu qui faisait autant de motion capture et vraiment les visages sont bluffants. Il y a, il y a juste pas d'autre mot à dire. Et ça a coûté en fait la vie au studio de la team Bondi qui a ouais, fait faillite. Quelque...
1: Brandon McNamara, Mac... j'ai arrivé, le Martin patron de, de la team Bondi euh, était très caractériel. J'avais je, je, entendu, entendu dire à l'époque qu'il euh, il était en conflit souvent avec euh, Rockstar, ça parce qu'il très, très ouais. avait des, des idées qui étaient absolument pas implémentables dans le jeu. Et tu sais, ça se, ça se ressent un petit peu. Quand tu fais les noirs, moi, c'était le, le point noir, excusez-moi, du, du jeu, ah oui <rire> c'était que des fois, tu vois, tu avais un, un choix de dialogue et tu, on, on va dire que tu choisissais une ligne, enfin, euh, une option qui avait l'air d'être pacifiste, on va dire, euh, pour on va dire, apaiser la personne avec laquelle tu, tu parlais. Et en fait, ça avait une conséquence totalement, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, que des fois, tu te disais... mais. Sure. Euh, tu comprenais avait... pas trop tu comprenais pas trop tu ouais. vois il y avait pas de, de lien de alors que par exemple dans un Mass Effect pour reprendre un autre jeu où il y a des, 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 des lignes de choix qui vont influer ouais. sur la, la relation que tu as avec les personnes en face de toi c'était très clair et là et là par moments c'était très bien et quand c'était très bien le jeu était magique pour moi vraiment cette ambiance années 50 et tout c'était ah, j'ai adoré mais putain des fois tu te dis tu étais obligé de relancer une partie parce que tu dis mais je comprends pas j'ai fait ça pour genre euh, calmer, calmer le jeu et ça met, ça met le feu aux poudres, et euh, ça c'est vraiment apparemment de ce que j'ai très compliqué les vestiges de, compliqué. De, justement de, de, de la folie des grandeurs de
0: McNamara. Ça qui... a été euh, très compliqué au sein de, de, de Rockstar avec, euh, avec ce monsieur qui lui-même était en conflit avec ses équipes, euh, d'où le fait qu'en fait quand la team Bondi a coulé, lui a fondé son studio de l'autre côté, mais il a, il a voulu... Reprendre ses anciennes équipes qui l'ont tous dit non, qui sont partis de l'autre côté. Il y a eu aussi polémique parce que Rockstar ne l'a pas crédité euh, et n'a pas crédité certains membres de gens euh, au, au générique, ce qui a fait aussi une polémique. En tout cas, Rockstar euh, n'en tient pas une très bonne leçon de Hell et Noir et quand on les avait, enfin, pas on, mais quand on, on interviewe Rockstar au sujet de Hell et Noir 2, pour eux, c'est non catégorie Bon, maintenant, pour la petite histoire. En 2012, il y a une série américaine qui a été lancée qui s'appelait Ailey Noir et Rockstar les a foutus au, en, au tribunal pour qu'ils changent leur nom en disant que Ailey Noir leur appartenait à eux et les producteurs de la série de nous vous avez dit que vous ne ferez pas de suite donc le, le nom est disponible maintenant et Rockstar a dit c'est nos projets c'est à nous, c'est soit vous, vous cédez les droits, vous changez le nom de la série, soit c'est au tribunal ils ont fini au tribunal, ils ont obtenu cause et les Noir appartient à Rockstar donc
1: et la sortie Switch, quand même, euh, pour moi, fait un petit peu office de... Eh, hey, vous vous rappelez euh, Et j'ai sorti sur PS4 et Xbox One aussi. Et vous vous rappelez que de, ce, que ce, de ce jeu Et pour voir un petit peu la réception de, du public d'aujourd'hui, je, je pense que ça...
0: Alors, moi, il y a deux trucs pour la Switch. Euh, D'une part, très clairement, quand ils l'ont annoncé sur Switch, euh, je m'attendais à un portage préquel. C'est-à-dire que ce qu'on a eu, c'est vraiment la version PS3... Allez, version 1080p, euh, 4K, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X. Mais voilà, quand on voit le portage de GTA V, qui a eu un moteur graphique amélioré, qui est vraiment... On voit la différence entre la version PS3 et PS4. Tu prends la version PS3 et la version PS4 dès les Noir. À part euh, des textures 4K, il n'y a pas... Non, moi, pour moi, c'est juste pour f... tester.
1: Pour tester, c'est un peu genre bon, comment le, 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 les joueurs réagissent. Est-ce qu est -ce que cette licence, elle attire Quel est son potentiel moi, de vente plus...
0: J'irais plus loin, je disais que avant, en fait, avant la sortie de Noir sur Switch, cela faisait, euh, donc c'était en 2007, donc ça faisait euh, 8 ans qu'il n'y avait pas eu de jeu Rockstar sur une console Nintendo. Le dernier, c'était GTA Jonathan Wars en 2009. Ah ouais, en c c 2009 d'ailleurs qui avait malheureusement fuité, puisque c'est l'un des GTA qui c'est le moins vendu. Alors, c'est pour ça qu'au début, ça devait vraiment être une exclusivité. Ils l'ont sorti après sur iOS et sur PSP, parce que vraiment, euh, ça se vendait pas. Ah, et après, après C'était 3... sur, sur
1: DS et pas… ou 3DS, ouais, DS, mais le problème… Le problème de la DS, c'est que euh, tout le monde a juste sa petite carte pour mettre les ROM dessus, quoi, tu vois. Donc, euh, forcément, et ça. On, euh, les
0: jeux et, et le truc, c'est que Rockstar, ils ont eu donc, deux, trois échecs euh, consécutifs sur Nintendo okay. et ils ont complètement arrêté euh, de développer sur cette console. Et moi, pour moi, vu le succès de la Switch et Tech le dit vraiment qu'ils veulent euh, soutenir la Switch, je me suis dit, il faut aller noir pour voir les, les réceptions. Il a été très bien reçu, puisque... Euh, en termes de vente, c'est la version PS4 qui est au-dessus, mais après c'est la version Switch et après la, la Xbox One. Donc il y a eu de très bons. Je pensais de... que
1: Switch serait devant PS4, tu vois, bizarrement. Euh...
0: La PS4. Alors après, mes, mes chiffres datent de début 2018, parce que j'avais fait un article juste après Noël. Il faudrait que je recheck. Euh, mais moi, pour moi, Rockstar est en train de retester le public, voir s'il y, euh, y a du public sur Nintendo. Et j'étais persuadé qu'en 2018, ils allaient faire la même, un remastered de GTA 4 pour leurs 10 ans, avec pareil, PS4, Xbox One, Switch. Il n'est pas arrivé, mais pour moi, je pense qu'à l'avenir, il risque de euh, balancer d'autres... Euh, alors, pourquoi pas un Red Dead Redemption aussi, premier du nom, Pour, je ne sais pas. Mais je trouve ça bizarre ce qui se passe autour de Rockstar, parce que l'année dernière, c'était quand même leurs 20 ans, enfin les 20 ans de la série licence GTA. Ils n'ont rien fait. Ils ont juste bon. officialisé l'annulation du DLC solo de GTA 5. Euh, ils n'ont rien annoncé pour leurs 20 ans, alors que c'est dans un mois et demi, c'est en décembre. 10 euh, ans de GTA 4, on n'a rien eu, donc je trouve ça vraiment bizarre. On je n'aime pas les anniversaires. Ah, ils n'aiment pas les anniversaires. Ben, après voilà, leur premier anniversaire, leur premier dix ans d'anniversaire, c'était en 2008 et c'était une année très chaotique pour Octa. Euh, ils sortaient juste du procès du hot coffee, c'était un peu le chaos pour eux. Peut-être qu'ils n'aiment pas les anniversaires, c'est ça
1: Peut-être qu'ils n'aiment pas les anniversaires, mais en tout cas nous, on, 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 je pense qu'on peut célébrer euh, leur, leur, leur anniversaire avec Red Dead Redemption Dubs qui sort. Euh... Il sort là, donc on va revenir un peu sur euh, l'univers Red Dead, on est un peu parti sur d'autres jeux, mais c'est ah, toujours bien aussi de, de, parce que ça, ça permet de comprendre justement la sortie de Red Dead Redemption 1, elle s'est faite dans un, dans, dans un moment où Rockstar n'était pas le Rockstar d'aujourd'hui, Rockstar aujourd'hui ah oui, c'est ah oui. une puissance euh, colossale. Euh, pour que Call of Duty, Battlefield, euh, tout le monde ait bougé un petit peu, et qu'il n'y ait, qu ait pas Days, que Days Gone, hein, il a été des, là, il été de nouveau déplacé, mais il devait à la base sortir cette fin d'année. Ça fait peur à tout le monde, donc euh, ce n'était bah, pas, pas le cas à l'époque. C'était à
0: l'époque où bon, le et premier drôle, sort... Euh, à la base, il devait sortir en fin d'année 2017. Oui. Et euh, lorsqu'il a été repoussé une première fois au printemps 2018, il y a le PDG de Electronic Arts et euh, alors, c'était pas Ig sur Ubisoft, mais il y avait un haut placé d'Ubisoft qui avait tous les deux déclaré en disant que c'était un soulagement. Il disait On est content de voir un jeu Rockstar arriver au mois de mai parce que l'arrivée d'un jeu Rockstar fait toujours mal, mais quand c'est au mois de mai, c'est pas la période de Noël, on s'en fout. Là, quand ils ont dû voir qu'il était repoussé une deuxième fois, mais à Noël, enfin, fin, fin d'année 2018, ça a dû être la catastrophe. Mais c'est tout, tout
1: a été avancé. Normalement, les Assassin's Creed sortent un peu plus, fin plus octobre. tard, fin octobre là ils l'ont mis euh, début octobre bah, Call of Duty sort plus tard également Battlefield sort plus tôt donc,
0: euh, Battlefield a, a d'ailleurs été repoussé, repoussé parce qu Ils qu'ils euh, n'ont pas pour... tenu les délais euh, Electronic Arts, ils vont vraiment, les ports ils vont passer un mauvais noël parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai entendu, les précommandes de, de Battlefield 5 ne sont vraiment pas très bonnes et en plus, il va arriver fin novembre fin novembre, c'est là qu'on risque d'avoir aussi Red Dead Online, donc eux les ports je pense qu'ils ont vraiment loupé leur, ouais, leur puis, euh,
1: FIFA, euh, je sais pas j'ai l'impression que euh, il y, y a beaucoup de gens qui ont fait l'impasse cette année, donc après ça, ça se vend bon, très bien. Hein, ouais, pareil, tous, tous, les
0: ans, tous les ans, je dis non, je ne ferai pas, je prendrai pas cette année, je craque. Là cette année, je n'ai pas craqué. J'ai craqué pour PES et je ne je m'en porte pas plus mal, du coup. Euh... Ouais, bah, peut-être que je vais faire pareil. Mais après, Electronic j'ai envie de dire, malheureusement, ils cherchent un peu. Euh, ils il il pourraient être. C'est un peu de...
1: l'anti-rockstar, hein, quelque part.
0: Mais c'est surtout que moi, je ne comprends pas du tout euh, Electronica. C'est-à-dire que tous les ans, ils font des conférences ratées à l'E3 et pourtant, ils font les mêmes erreurs. Donc, chaque pas année, c'est chaque pire fois. en
1: pire, les conférences à l'E3. Et
0: c'est pas comme si à chaque fois, ils faisaient d'autres erreurs. Non, ça fait une dizaine d'années qu'ils font les mêmes erreurs. Donc, ouais, ils engrangent rangent
1: le... un cache fou grâce à FIFA, par exemple. Donc,
0: ouais, euh... mais au ou tard, ça va faire mal. Ah ouais, par exemple, ça va faire mal mais... Il y a un, un exemple très simple. Tout le monde demande un burn-out. Ils ont la licence burn-out. Ils sont propriétaires de Criterion Games qui ont fait les beaux jours de la licence burn-out. Qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce que tu penses qu'ils vont faire un Burnout Paradise Remastered pour annoncer l'arrivée d'un futur Burnout Non, Il faut un Burnout Paradise Remastered pour mettre la hype aux fans, et un mois ou deux après, c'était au mois de mai, ils annoncent qu'ils vont demander à un autre studio qui n'ont jamais fait jeu de voiture de créer une suite spirituelle de Burnout. Non, mais c'est vrai,
1: personne n'a compris ça,
0: c'est… Bah, qu'est-ce que ça va faire ça va faire que le jeu bah, il va il va il va peut-être être bien mais ce sera à des années du merde d'un autre alors qu'il dispose de la licence des droits de la licence et il dispose ils sont de critères déjà
1: critérios. en train de, de parce que les précommandes sur Anthem ne sont pas bonnes du tout
0: euh... mais attends tu as vu les critiques de Anthem de la presse qui
1: l'ont vu en off à l'E3 ouais c'était pas c'est pas glorieux mais euh, ils, ils sont, ils sont oh. déjà en train de, de chercher des excuses parce euh, bah, que je dis c'est un peu l'anti Rockstar le Rockstar qui prend son temps qui peut passer euh, un an sans sortir de jeu qui, 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 voilà, là, on voit 7 ans sur Red Dead Redemption avec un sens de la finition et puis euh, euh, toutes les qualités qu'on sait déjà que le jeu aura parce que ça sera au moins aussi quali que, que ce qu'il y avait avant, mais comme ils ont tendance à toujours monter en qualité... Bah là, euh... on, attend, on attend énormément de ce jeu. C'est peut-être le jeu le plus attendu de, de la génération, avec Zelda Breath of the Wild à, bah, à l'époque.
0: Il y, y a Red Dead, le premier Red Dead, qui a été euh, considéré par d'innombrables sites du monde entier comme le jeu de la génération PS3 360. Et je pense que
1: difficile. Euh, je vais juste me prononcer là-dessus. C'est difficile, euh, mais c'est sûr qu'il est il est dans, dans un top. Parce que la génération précédente a amené beaucoup de choses. As amené des effets. Oui. Il y a eu euh, un milliard de trucs. Last of Us, Uncharted 2, euh, euh, les Gears of War, enfin il y, y a un million de trucs, for, les Forza, tu sais, donc, dans plein de styles différents, il y avait Street Cat qui a relancé le jeu de baston, mais, dans le, dans le genre open world, c'est vrai que euh, il a, y avait même Assassin's Creed euh, 2 qui était excellent, mais je pense que oui, Red Dead Redemption, c'est ces jeux qui ont marqué au-delà d'une génération, ils ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Tu sais, au même titre que Zelda Breath of the Wild, je oui. pense à marquer l'histoire du jeu vidéo, on, on, même si c'est tout frais, on le sait. Red Dead Redemption, je connais peu de gens. Il euh, y a juste Nibanico Augusto, dont je te parlais tout à l'heure, qui, qui n'a pas fini le jeu, parce que lui, c'est pas trop sa tasse de thé, ce genre de jeu-là. Il n'a euh, pas eu la
0: scène, la scène emblématique. Non, il n'a pas, pas
1: eu la, la fin, mais
0: euh,
1: je pense que 90%, 95% des gens, même 99% des gens qui ont fait Red Dead Redemption, ont été émerveillés, ils
0: sont pris une claque. C'est, euh, Ce serait fou de voir que le 2 est un succès du pareil et qui dépasse, parce qu'en en fait, ça veut dire que Red Dead Revolver est passé un peu inaperçu, que ils ont monté d'un cran avec Red Dead Redemption qui a marqué, et s'ils arrivent à faire encore plus, ce serait vraiment la ligne Moi, je pense que, qu je pense,
1: en termes de vente, ils vont faire plus, parce qu'il y a une Oui, oui, je pense. On n'a pas de...
0: euh... exact. Mais je me renseigne tous les jours pour les avoir au niveau des précommandes. On savait déjà en 2013, on avait eu une idée, puisqu'on avait dit que les précommandes de GTA V étaient plus élevées que celles de Call of et Battlefield réunies en 2013. Donc on se disait, ça va péter. Là, on les a pas encore. Il y a juste des rumeurs qui annoncent que, rien qu'au niveau des précommandes, donc là je le dis, c'est vraiment des rumeurs. Il a aucune source. Euh, c'est pour ça que j'ai pas encore fait d'article sur Rockstar Mag. Mais au niveau des précommandes on en serait à 50% du chiffre de vente de Red Dead Redemption. Donc, on aurait environ 7 millions de précommandes.
1: Déjà, 7 millions de précommandes, voilà. ouais, donc c'est euh... euh... pas mal. Après, ça sera, euh, jamais ça n'arrivera euh, au, au chiffres de vente de GTA V qui, qui, ah non. Qui, sont, non, non, qui sont colossales parce que ça a été un phénomène. Euh, en fin de génération, c'est arrivé euh, comme un ouragan. Euh, on a tous racheté le jeu euh, pour, pour l'avoir à la première personne et en bonne qualité euh, une deuxième fois et puis même si je suis passé moi personnellement à, à, complètement à côté euh, de, du mode online euh, de, le mode online a séduit tellement de gens et tellement de jeunes en fait de mes neveux euh, je les ai vus avec ça je me suis dit qu'est ce que vous faites avec ça non non mais on joue pas à l'histoire bon, on fait que mec, ils, les gamins ils savaient même pas ouais. qu'il y avait un mode histoire ils s'en battaient ils s'étaient joués en ligne et euh, je pense que la, le succès du online a été aussi la raison de l'annulation du DLC solo. Je pense que y a un...
0: Moi, tu vois, je suis un des grands défendeurs qui me disent que l'annulation du DLC est due à l'affaire Alice LeBenzi et j'ai envie un peu de dire qu'on le voit avec la communication autour de Red Dead, ils se sont fait taper sur les doigts avec le DLC solo, tout le monde le voulait c'est là que c'est un peu drôle parce qu'on se dit que Rockstar c'est quand même le seul studio sur qui on crache parce qu'il n'y a pas de DLC solo hein d'accord donc là c'est un peu drôle Mais tu sais
1: pourquoi Chris, parce que les DLC solo on en a eu finalement qu'avec GTA 4
0: parce que... et Red Dead avec Under Nightmare oui,
1: mais c'était euh, un peu particulier quand, quand même.
0: c'était un... ouais, particulier, mais c'est quand même un DLC qui, qui proposait 15h, heures, 20h heures de vie. Oui. En termes de contenu, c'était... Oui,
1: mais oui, oui, je, je suis d'accord.
0: Mais euh, moi, je pense que ça
1: a moins marqué les gens que de euh, Ballad of Getty. Et l'autre, c'était euh, Lost, Lost and Damned. De mmh. Lost and Damned, c'est ça
0: C'est ça. Qui sont ça. deux
1: DLC extraordinaires. Moi, j'ai adoré... Euh... Le Lost and avec le biker, franchement, j'ai adoré. Ouais, okay. bah, spoiler, j'étais dégoûté quand que Trevor le tue comme ça. Euh... Vraiment, comme une merde, tu te dis putain. C'est là qu'on qu
0: voit le, la passation de pouvoir. Tu dis ouais, ah.
1: Ça... Mais, mais... Et même Ballade of c'est vraiment ça, ça a amené, euh... Euh... ça te ramenait deux fois dans dans Liberty City, mais avec des angles complètement différents, ça te racontait mmh. des histoires différentes et tu te disais, putain, mais là, j'en ai pour mon argent, quoi, tu vois, à bah, l'époque où les DLC, ont, ont... il y a eu le scandale sur Assassin's Creed 2, où il y a eu deux séquences qui avaient été retirées du jeu pour te les faire acheter en DLC, Ces deux séquences, c'était vraiment une époque où les gens abusaient, et Rockstar, à ce moment-là, a fait quelque chose que peu de gens ont fait derrière, je pense à CD Project Red a fait quelque chose de très bien avec Blood and Wine oui. sur Blood Witcher 3, c'est un excellent DLC aussi voilà pareil où tu, tu payes un DLC mais c'est à quasiment un jeu avec donc euh, je pense qu'on attendait GTA
0: 5 pour ça pour moi euh... bon, laisse l'affaire -la, Leslie Benzi ah, tu peux rappeler euh... un petit
1: peu ce que c'est rapidement alors
0: euh... Euh, Leslie Benzi c'est le producteur de tous les GTA depuis 2001 hein, franchement c'est lui qui euh, c'était l'homme qui était pratiquement aussi important voire plus important que Sam et Dan Houser qui sont les, les, les cofondateurs et président vice président de Rockstar Games et clairement c'est lui qui s'occupait de superviser le projet de tous les GTA. GTA 3, Vice City, San Andreas, tous les GTA jusqu'à GTA 5, c'était lui. Et en 2000, donc le jeu est sorti en 2013, et c'est en 2015, euh, communiqué officiel de Techto Interactive Leslie Benzi quitte Rockstar North. Alors là, euh, personne ne s'attendait à ça. Non, non, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à, à ça, ça. c'est sûr. Là, vu venir, ça, ça a été vraiment l'une des plus grosses affaires du, du jeu vidéo de cette année-là. Euh, ça passe, c'était en janvier. Bon. En mars, deux mois jour pour jour après, Leslie Benzies porte plainte contre Rockstar Games et les frères Hauser pour manipulation, euh, pour, euh, pour euh, en fait, euh, l'avoir forcé à démissionner et pour 150 millions de dollars de royalties. Les royalties, c'est les à côté sur les, les, les ventes de, de GTA V, euh, chose extrêmement rare de la part de Rockstar qui connaît, je pense qu'ils ont leur, leur carte de fidélité à la Cour suprême de New York tellement ils ont eu des procès. Vrai. En général, c'est silence radio. La chose euh, assez folle, moins de 24 heures après, communiqué officiel de la part de Rockstar Games qui dément toutes les accusations et qui accuse Leslie Benzie euh, d'être parti en congé sabbatique parce qu'il devenait fou, parce qu'il ne venait plus au bureau, que lorsqu'il venait au bureau, il était ingérable, qu'il ne rendait pas les, les tâches qu'on lui demandait, etc., Quoi qu'il en soit, à partir de là, on n'a plus rien su. Il y a eu une première euh, cour euh, de, enfin une première, euh, un premier round. Voilà, l'année dernière qui a donné faveur en fonction de Rockstar. Et là, il y a encore deux, deux procès en cours et apparemment, ce serait aussi en faveur de Rockstar, mais on devrait avoir les réponses fin 2018, début 2019. Euh, le oui, truc, donc
1: forcément, que... le DLC solo a dû être impacté
0: par, par ça. Le truc, c'est que c'est lui qui s'occupe vraiment de tout le projet. Et là, donc. Euh, mine de rien, ça coïncide avec une changement radical de, 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 de position de la part de Rockstar parce qu'il faut rappeler que le DLC solo a été officiellement annoncé en décembre 2013, donc deux mois après la sortie de GTA V qu'en 2014, il a été confirmé via un communiqué euh, de presse de Rockstar qu'en ouais, ouais, qu 2014, à la sortie du jeu euh, des, de la presse française avait eu des interviews de Rockstar et on apprenait que les DLC solo, les DLC solo de GTA V devraient être inspirés de ceux de GTA IV et finalement, 2015, euh, Leslie Benzi démissionne. Toute l'année 2015, on n'en entend pas parler. 2016, on n'entend pas parler. Et 2017, on apprend qu'ils sont annulés. Euh, moi, je pense oui, que euh... ça a... <coughs> Et comme je disais, tout le monde a dit non, c'est parce que le online marche trop bien. Euh, forcément, il y a trop d'argent à se faire. Oui, c'est vrai. Maintenant... L'un n'empêchait pas l'autre, en fait, tout simplement. L'un n'empêchait pas l'autre. Si on y réfléchit deux minutes, s'ils si nous sortent un DLC solo euh, comme... Ballad of Gettoni et Lois Sandanael, avec du contenu supplémentaire, ça va relancer les ventes du jeu, donc remettre du monde en ligne, donc leur rapporter encore plus d'argent entre sûr. le solo et les gens qui reviennent. Ils avaient tout à y gagner. Rockstar est un studio solo, ils pré... Il développent principalement des jeux solo. Et leur... leur façon de faire avec Red Dead Redemption 2 le montre. Tout le monde attend. Euh, Red Dead Online, qu'est-ce que ça va être Eh bien, nous sommes à une semaine de la sortie du jeu. On sait qu'il y aura Red Dead Online. On sait que ça va arriver en novembre. Point barre. Ils ne communiquent pas là-dessus. Pour eux, c'est une façon de montrer. On tient au solo. Vous nous avez craché dessus parce que vous nous avez accusé de euh, favoriser le online. On vous montre que non. Euh, quand GTA V est sorti, annonce officielle de Rockstar, on avait environ 30-35 heures de jeu pour la durée de vie du jeu. Là, on a pris cette semaine 60 heures pour la durée de vie du jeu. Juste le principal, sans les à côté. Donc, c'est deux fois plus que j'étais à 5, donc Rockstar montre que le solo, ils y sont attachés, que c'est pour ça que leurs fans euh, sont là, parce qu'à la base, c'était du solo, et que même s'ils se préparent à faire du online fou, il y a quand même le solo qui est là, et ça pour moi, c'est très important. Oui, bien sûr, mais bon, euh, parce que
1: je pense, pense qu'ils ont beaucoup appris de GTA V et même de Red Dead de Redemption le premier du nom pour l'online pour euh, oui, oui. mais pour l'instant, on sait peu de choses sur l'online donc euh, je pense qu'on on peut s'attendre à quelque chose de très similaire à ce qu'ils ont fait dans GTA V avec
0: euh, je pense Moi euh... je pense euh, que ça va être fou. Parce que Rockstar n'a rien dit dessus, Ils l'ont juste annoncé mais c'est Karl Slatov, le président de Tech2 et Strojelnik, le PDG qui eux par contre et eh ben, c'est ça qui fait un peu peur aussi, parce que là, quand tu vois que la maison mère de Tech2 commence à prendre la parole à la place de Rockstar, tu dis que c'est pas normal. Et eux, par contre, ils ont vendu du rêve. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quand même Karl Slatov, donc le président, qui a dit que Red Dead Online, le multi de Red Dead Redemption 2, va bouleverser l'industrie du jeu vidéo. Et ça, c'est des mots très forts. Je, moi, je que, me méfie de ces effets d'annonce de, de la part de… C'est justement ce que je te dis, parce que justement, là, du coup, bah, nous, en tant que consommateurs, en tant que fans, quand on a la maison mère qui dit ça, on s'attend à un truc de fou. Et imagine que Rockstar, finalement, propose simplement un GTA Online, mais version cowboy. On va se dire, mais ça révolutionne rien. Ils ont juste mis l'expérience de GTA Online en version western. Oui, mais c'est souvent Donc, ces faire... effets d'annonce… Tu
1: sais, c'est tu sais, souvent aussi pour les marchés boursiers. Tu sais, c'est des trucs... Une fois qu'ils prennent ce truc-là, l'action, elle monte en bourse. Et c'est bien qu'elle monte avant... Euh, donc moi, je, de, 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 de par mon expérience dans l'analyse du jeu vidéo, puisque la chaîne va bientôt fêter ses 4 ans, euh, donc on a commencé à être euh, rodés euh, rodé à analyser tout ça et à décortiquer l'industrie. Si et en plus, on le faisait même avant d'avoir la chaîne avec Roman Il y a eu beaucoup d'annonces comme ça, de, de, souvent... De, de, de gens qui disent « Ouais, ce jeu, il va... Il » va... Et souvent, c'est juste des, des effets leviers par rapport à, oui. à, à, aux actionnaires, oui, à la bourse, etc. Donc moi, pour de toute façon, je n'ai jamais été euh, trop online sur les jeux Rockstar. Donc, euh, <coughs> et j'ai pris le parti de prendre le jeu sur Xbox One pour, 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 la, pour la résolution. Je sais qu'il y aura moins de gens que sur PS4. Mais toi, Chris, tu es un gros partisan tu es de, de la théorie comme quoi euh, Red Dead Redemption 2 pourrait... Être un cross, un cross, un cross ah, euh, nous, plateforme.
0: Nous, clairement, on est l'un des, euh, des premiers à parler de ça, puisque ça fait quand même depuis un an et demi qu'on en parle sur Rockstar Mad, donc à l'époque, ça faisait sourire les gens. Et au fil des mois, ils commençaient à moins sourire et à plus nous prendre au sérieux. Euh, on avait même parlé avec Julien Chaise, puisque lui nous disait non, mais c'est pas possible. Il y a quand même le patron de Sony, c'est même pas PlayStation, qui a dit non, c'est pas possible. Et nous, on dit d'accord, c'est pas possible. Mais Rockstar est en partenariat officiel avec PlayStation depuis 2012, donc depuis l'avant-sortie de GTA V. Pour Red Dead Redemption 2, dès l'annonce du jeu, donc le jour du trailer, PlayStation a déjà annoncé qu'il y aurait du contenu en avant-première sur Red Dead Redemption 2. Donc on savait qu'il y avait un gap qui était franchi, puisque il y aurait un partenariat encore plus important avec Red Dead Redemption 2. Et là, en mai 2017, alors qu'un petit matin, comme d'habitude, je scrute les offres d'emploi de Rockstar, qu'est-ce que je vois une nouvelle offre d'emploi de Rockstar San Diego, qui sont les principaux développeurs de Rockstar, qui recherchent un spécialiste en cross platform pour du multijou multijoueur sur PlayStation Xbox, qui puissent jouer ensemble. Et là, je me dis, putain, ils vont le faire. Alors, on fait l'article. Tout de suite, ouais, ce serait génial, mais non, PlayStation ne veut pas. Puis, ça n'existe pas parce qu'il y a encore un an et demi à l'avance. Il n'y avait pas Fortnite, il n'y avait pas tout ça. Le cross platform n'existait pas vraiment. Sûr, y avait... ouais. Ça arrivait sur... Rocket League, euh, mais là, ça serait vraiment le. Il la existe
1: pointe... aussi sur Street Fighter 4 entre joueurs PC et joueurs uh, PS4.
0: Voilà. Mais c'était très, très. Euh, je, très, très, très... Je, fais une,
1: je fais une parenthèse juste pour expliquer le pourquoi du comment. C'est-à-dire que Street Fighter, la communauté de jeux de combat, c'est pas une grosse communauté, mais c'est une communauté qui est très fidèle et qui existe dans beaucoup de pays où le, le marché console ne perce pas. Donc euh, l'Amérique du Sud, euh, les pays du Moyen-Orient, euh, beaucoup de partie de l'Asie ainsi que la Russie, c'est des, des marchés qui sont beaucoup PC donc euh, le deal de Capcom c'était de, de ok on fait une exclu PS4 vous, la, vous financez certains trucs pas tout machin, mais il faut impérativement qu'il y, qu y ait du cross plateforme entre PC et PS4 parce que on peut pas avoir la communauté qui est soudée en deux le, le, le but c'est de garder une communauté Donc euh, finalement Sony n'est pas euh, fondamentalement contre parce que au final euh, tu, tu fais du cross play sur euh, Rocket League, tu fais du cross play sur... Euh, sur Street 4, euh, sur Street 5, euh, et là tu as plié. Moi, ils ont plié devant, devant, de, devant Fortnite parce que Fortnite aujourd'hui c'est le, le, euh, le mec qui font ce qu'ils veulent quoi. Tu vois ce que je veux dire? Fortnite c'est tellement gros donc euh, et qui et qui à part Fortnite pourrait faire plier Sony? Le seul, c'est Rockstar.
0: Moi c'est ma théorie depuis le début. Donc au début on nous prenait pas du tout au sérieux, on rigolait. Au fil des mois, quand Fortnite a annoncé son cross platform sur Switch, PC, Xbox, que Sony… Alors là, les gens ont commencé à nous prendre un peu au sérieux en disant « ouais, bon bah, si Fortnite n'arrive pas, les seuls qui pourront, c'est Rockstar ». On a commencé, et là, pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas Epic Games qu'on fait, euh, qu fait plier. Pour moi, Rockstar, ils ont leur ego, ils avaient négocié déjà ça dans le partenariat, qui voulait que ce soit les premiers à le faire. Sony n'a pas pu, mais comme par hasard, ils ont Plié, ils ont accepté un mois jour pour jour avant la sortie de Red Dead Redemption 2. En mettant Alors, en plus
1: ça sur le compte, c'est une bêta. Aujourd'hui, si tu veux, c'est une bêta. Mais c'est euh, juste ouais. un effet de bouche parce que c'est pas une bêta, ça marche quoi. Donc, euh...
0: Moi, je pense que voilà, c'est pareil, ça me fait pleurer. Red Dead Online bêta, il n'y a pas eu de bêta sur GTA Online. Pourquoi il y en aurait une là Parce qu'ils vont tester un peu le système. Je pense, Enfin, j'ai pas envie de m'avancer, peut-être pas au lancement, mais tôt ou tard, surtout que Sony l'a annoncé sur son blog que les gros jeux tiers bénéficieront du cross platform si Red Dead Redemption 2 n'est pas un gros jeu tiers… De, façon, de terre,
1: ça, ça a plus, ça a plus de sens finalement de, de, de diviser les communautés, tu vois, es, es là… Euh, en fait, si tu veux, surtout de la part de Sony, qui est tellement majoritaire dans, son, dans, dans les ventes, qu'au final, tu te dis bon, de toute façon, les gens, ils sont déjà acquis à notre cause, ils vont, les gens vont toujours préférer euh, jouer sur la même plateforme parce que c'est plus commode. Bon, euh, Microsoft, ils sont pour parce qu'ils ont besoin, tu vois, de se redonner une image et Nintendo, ils sont un peu largués dans l'online, donc ils suivent un petit peu euh, quand... Euh, C'est un peu...
0: C'est que du business. Voilà, parce que comme tu dis, Microsoft, ils ont besoin de, de, de... La Xbox One est passée à côté de sa génération. Je pense que la tendance va s'enverser avec la prochaine génération parce que PlayStation grille un peu toutes ses cartouches. The Last of Us 2, Death Stranding, euh, Days Gone, tous les gros jeux, God of War, sont en train d'arriver en fin de vie de la PS4, et ils vont se retrouver avec un début de PS5 qui va être un peu moyen, et ils mais vont comme comme faire comme le début appeler.
1: de la PS4, qui était très moyen, niveau exclure finalement, parce qu'il y a eu Voilà, Blizzard, mais
0: euh... ils avaient la force de la com, qui euh, Microsoft s'était géré à l'époque par Don Matrick, qui a complètement foré la communication, ah, ils ont ça, depuis qui a Phil Spencer, qui pour moi est l'un des meilleurs... Moi, je vais, euh... je vais
1: dire, j'étais euh, PS4, j'ai eu toutes les consoles quand elles sont sorties. Euh, ma plateforme de prédiction, c'était la PS4, depuis qu'il y a la One X, euh, mais, enfin, c'est la One X, et il n'y a, y a, a même pas de débat, parce que bah, déjà, moi, je préfère la manette de la Xbox One, donc c'est déjà un gros plus, et puis les jeux, ils sont tous sensiblement euh, meilleurs sur, sur euh, Xbox One. Le...
0: Le... Moi, pour moi, donc, depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je joue sur PlayStation, donc on va dire que je suis trop attaché à la console ou quoi que ce soit. Euh, bon, oui, là, oui. je suis passé sur Switch, je risque de passer sur Xbox dès la prochaine génération. Là, la One arrive enfin, je ne pense pas que ce serait rentable pour moi de l'acheter, surtout que les grosses exclusivités, pour moi, sont sur PlayStation. Mais, comme tu l'as oui, dit… Il y a qui vaut le coup. Ouais, il y a Quantum Break, mais peut-être plus tard parce que Et maintenant je pense que. Juste
1: une question, Chris, tu nous confirmes bien que le jeu aura une meilleure résolution sur Xbox One X que sur PS4 Pro
0: Alors, au niveau de la résolution, sur Xbox One X, ce sera de la 4K native, donc c'est du 2100, je ne sais plus 600, combien. je crois. Euh, voilà, donc. Voilà. Et sur PS4 Pro, donc ce sera de la PS4 upscale, de la 4K upscale, donc ce sera, ce sera
1: de, la 2K, de la 2K, je crois. De la 2K upscale en 4K.
0: Ce sera légèrement, cependant, ce sera 50% meilleur que les autres jeux euh, PS4 actuels. Donc, ce sera quand même pas mal. Non, ça sera bien. Après, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent entre PS4 Pro, Xbox One X, PS4 normal, Xbox One. Sur toutes les plateformes, le jeu va être euh, fou. Certes, il y aura une différence entre PS4 Pro, PS4 normal, Xbox One X, Xbox normal. Il y aura une petite différence oui, au on, niveau... On le, voit, on
1: le voit de plus euh, en plus, ça, de toute façon, euh, voilà. euh, sur Assassin's Creed
0: fait... Odyssey, c'est vraiment tout. Il faut de... que, les, que les joueurs soient rassurés, ça va être au niveau de la fluidité des textures, ça ne va pas être un moteur graphique différent, euh, non, non, ça ne va, va pas être la différence entre GTA 5 PS3 et GTA 5 PS4, ça ne va pas être de ce niveau-là. Non,
1: mais il mais, mais, mais y a un confort de jeu supplémentaire.
0: Il y a un confort de jeu sur ça. Fait, mais
1: ça fait depuis, depuis que la PS4 Pro et la Xbox One X sont respectivement sortis. que c'est le cas. Les gros jeux Après, sont. Moi,
0: très honnêtement, pour avoir vu des jeux de tourner, je trouve pas qu'à l'œil on puisse le voir. Pour Je parle de PS4 Pro, Xbox One X. PS4 Pro, PS4 normal, Xbox One X. Xbox moi, là, le, One, le, seul, One. Le,
1: le seul où j'ai vu ça, c'était Assassin's Creed Origins. Où j'ai vu ouais. euh, que c'était mieux. Euh, mais mieux, euh, vraiment, il fallait que, que je me concentre. Donc, euh, voilà. Effectivement, c'est histoire de résolution.
0: Après, j'ai envie de dire que là… Le, le plus scale marchant
1: déjà très bien, euh, voilà, c'est ça, ça va se voir, mais quand tu joues, tu ne vas pas le faire attention.
0: Moi, je pense que là, pour une personne qui a une PS4 Pro, une Xbox One X, l'un des plus importants, ça va être la qualité de l'écran de télé. Parce que même si vous avez un écran 4K qui date un peu, euh, si vous avez un 4K OLED, HDR, tout ce que vous voulez vraiment au point, c'est là que ça va vraiment jouer. Parce que même si vous avez une One, euh, One X PS4 Pro, mais vous n'avez pas l'écran qui suit derrière, c'est là aussi. Bon, en, en,
1: général, euh, les... en général, euh,
0: ceux qui sont ça, équipés... puis là, Le prix des
1: écrans a, a, a tellement baissé. Donc, euh, bon, et c'est vrai que les différences, moi j'ai vu récemment sur Forza Horizon 4, t'as un mode graphique et sur Tom... Rise of the Tomb Raider.
0: L'un des jeux que je pourrais acheter, à la wedding, c'est pour Forza Horizon 4. Alors j'ai et...
1: pas, pas beaucoup joué chez Roman, il s'éclate dessus, mais en tout cas. Euh, T'as le mode fluidité, 60 fps, euh, euh, et le mode graphisme, où, mais par contre tu passes en 30 fps. Et c'est pareil pour ton Rise of the Tomb, euh, Shadow of the Tomb Raider. Ouais. T'as le mode euh, performance, donc euh, tu es en 60 fps, et le mode graphisme, où tu tombes à 30 fps, mais avec des graphismes améliorés. Écoute, sur les deux jeux, j'ai quasiment pas de vue de différence. En fait. C'était vraiment... Ouais. Euh, je m'approchais de ma télé. Ah oui, d'accord. Les, 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 les petites feuilles d'arbre, elles sont un peu, un peu mieux modélisées. Et dans les deux cas, moi, j'ai préféré jouer en mode 60 fps pour avoir la fluidité. Ouais. Euh, quitte à perdre un peu en graphisme sur des détails que tu ne, tu ne regardes pas parce que tu es concentré ou sur ton perso dans un cas ou dans, sur ta bagnole dans l'autre. Donc euh, euh, Ça sera le même cas ici pour euh, Red Dead Redemption. Euh, PS4 Pro, Xbox One X, oui, il y aura un différentiel de résolution qui va peu se voir. Moi, j'ai surtout pris pour... Parce que j'aime tellement la manette et je dis je vais tellement passer de temps dessus. Il y a
0: beaucoup de gens qui me demandent, écoute, j'ai les deux consoles ou je vais acheter la console. Prenez sur la, la, la plateforme sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, c'est ça. Bien sûr. Moi, il n'y a aucune différence qui va justifier de dire non, écoute, t'es pas à l'aise sur et Xbox. si
1: Chris, euh, euh, le, le, dans l'éventualité où l'histoire te donne tort et qu'il n'y euh, ait pas de cross plateforme, euh, prenez quand même en compte là où, de... où, où, où vos potes joueront si vous voulez voilà. jouer à GTA Online, à Red Dead Online.
0: Est... Parce qu'on n'est pas sûr
1: que le C'est cro... une théorie hein, que, que défend Chris et que je. Exactement, exactement. je... Moi, moi je, je sais pas si je. J'ai pas vraiment d'idée mais j'ai tellement envie d'y croire que je suis Chris.
0: J'ai tellement enfin, envie. Moi, bon, pareil, je me dis c'est pas enfin, L'offre d'emploi de Rockstar n'était pas là pour rien. Euh, elle, elle était vraiment sur Rockstar San Diego donc on savait très bien que c'était pour Red Dead. Ça aurait été sur Rockstar North, euh, Rockstar Toronto, ça aurait pu. Rockstar Toronto ça aurait pu être leur prochain jeu, Rockstar North ça aurait pu être pour GTA VI. Là, c'était vraiment Rockstar San Diego. Vraiment... Et ça coïncidait vraiment avec le, le, le développement du jeu. Je... Ce serait vraiment très étonnant. Et si ça n'arrive pas avec Red Dead, ça arriverait avec le prochain jeu. Mais... Ah, C'est ce le bon très moment, très là, très... je pense. C'est bon ouais, On est en fin de génération. On pas une chose. On ouais. peut une chose, que je disais, Rockstar a son ego. C'est un, c'est un studio qui n'a pas besoin euh, de montrer qu'il est au-dessus parce que on le voit à chaque annonce. Ça, ça, c'est voilà. Ils sort, que Ubisoft,
1: a... 3, tu vois, ils ont. C'est ça. Euh, ils n'ont pas besoin
0: de ça, ouais. mais ils ont leur ego. Et tout le monde parle de Fortnite, Fortnite, Fortnite. Si un mois après le cross-platform de Fortnite, il y a celui de Red Dead qui arrive et que tout le monde déserte Fortnite pour aller sur Red Dead, c'est jackpot pour eux, quoi. Donc. Je pense. pas le
1: même public parce que Fortnite, c'est un phénomène que peut-être. T'as quel âge, Chris, en indiscrétion
0: Moi, oh, j'ai 24 ans. Enfin, ah, 25 euh, demain. Euh, oui, 25. Donc, euh, t'as
1: as <rire> une dizaine d'années de moins que moi, mais euh, ça touche des générations qui sont plus jeunes que la tienne ou que la mienne. Euh, c'est vraiment hein, quelque chose qu'on a peut-être du mal, nous, adultes, oh, ça fait un peu du mal à dire ça, Ne <rire> dis pas ça 25 ans, là, c'est trop tard, hein, tu vois. Donc, euh, vrai, ça j'ai fait 36, moi, donc euh, c'est plus déprimant. Mais ça va, je, de, je le dis bien. Dans ma tête, mais je... oui,
0: on, on le fait pas, on le fait Dans, pas, ma,
1: dans pas. ma tête, j'en ai 20, donc ça c'est cool. Mais non, non, c'est vrai que Fortnite, c'est un phénomène qu'on a peut-être du mal à mesurer, parce que c'était peut-être pas de nos... Moi, j'ai essayé, je suis pas trop client, mais les gamins sont donc euh, peut-être ah pas ouais, sûr qu'il qu il bouge vers, vers euh, ouais, même si beaucoup, que... de, beaucoup de ces gamins ont joué à GTA Online mais euh, tu vois ce qui peut être freinant c'est peut-être l'univers western qui parle peut-être moins aux enfants enfin euh, aux jeunes ados ados, qu'aux adultes parce que euh, je pense qu'il y a un, c'est une théorie hein, tu me diras mais c'est quand tu rentres à la vingtaine tu, tu, veux te faire une, comme, tu veux te faire une culture cinéma et est obligé ça. Euh, ah, ça. Sur cinéma, tu te fais des Sergio Leone et tu te prends. Euh, euh, Il était une fois dans l'Ouest. Euh, mon nom est personne. Et, euh, et le Bon la brute et le truand, pour moi, ma, mon, mon, un de mes films préférés ever. Donc, euh, et moi, quand j'ai vu le Bon la brute, et, moi, moi je, si j'ai vu le Bon la brute et le truand, c'est à cause d'ayam parce qu'ils avaient sorti le. Euh, DJ Keops avait sorti. Le, on est en pleine folie. L'école du micro d'argent. C'était un phénomène et tout, était, c'est était, euh, bah, un des disques les, les, les plus vendus euh, de rap français, et puis c'est un disque mythique, et dans la foulée, il sort, euh, DJ Cup sort Sad Hill, donc c'est un disque euh, un peu concept, où il y a, donc, Sad Hill c'est le, le, le nom du désert, de, du cimetière, de, du Chintia. bon, la brute et le truand, et il y a le morceau éponyme d'Ayam qui s'appelle Sad Hill, donc, et euh, chacun, un, un des trois rappeurs, incarne un des trois personnages du, du film, et donc euh, on est, là avec, est mes potes, là avec mes potes au moment où ça sort et putain mais euh, et on, donc il euh, y en a un qui dit ouais mais ça vient du film bon la brutal truc donc on est, est allé au vidéo club tout de suite on s'est fait une Pour le louer, regardez, excellent. et ça. on, on s'est vu ça et on n'avait jamais vu de western de notre vie en fait mais on s'est dit si les mecs d'IAm il faut un, un morceau dessus et qui un disque faut euh, qu'on euh, le mette <rire> faut qu'on le c'est que ça doit être cool tu vois et on, on a je me rappelle on a j'en étais dans ma chambre euh, et ça avait, sur les télés toutes petites et tout, sur un putain de canapé inconfortable, on, on clopait comme des enculés parce qu'à l'époque, on pouvait encore cloper. Enfin, on peut cloper chez soi, mais aujourd'hui, c'est peut-être.
0: Les gens le font plus. Ouais, ils font plus attention. Mais en
1: fait, les gens font attention, ils commencent à comprendre que c'est vraiment, vraiment mauvais. Mais on était là avec nos clopes et tout. Et à la fin du film, on s'est regardé. On fait Ah putain, mais comme ça tu tu vois. Mais vraiment, on était vraiment comme des oufs, Et ce film, après, je l'ai vu, il passait tout le temps sur M6 et tout. Et je l'ai vu un million de fois. Et... C'est euh... ouais, vraiment quelque chose que tu fais à un moment de ta vie et je pense que beaucoup du public de Fortnite n'a pas encore eu cette démarche et j'espère que cette génération l'aura. Parce que l'aura, passe... j'espère aussi. Parce ouais. qu'à passer à côté de ces films-là qui ont... tu peux le regarder encore aujourd'hui, Le Bon, la brute et le Truand, tu... tu
0: Ça ne vieillit dis... pas, c'est un, un classique.
1: Ouais. Et, euh... et justement, il euh, y a beaucoup de gens, on va revenir sur le premier Red Dead, il euh... y a beaucoup de gens qui ont dit, et je l'ai même dit une fois en émission, que peut-être que le meilleur western qui ait jamais été fait c'est Red Dead Redemption
0: c'est ça, parce que euh... c est, c est, c est, alors je
1: sais que beaucoup de ciné il y avait be je, beaucoup de cinéphiles dans les contacts dans, les, dans la communauté qui ont dit ouais c'est exagéré ce que tu dis je suis pas assez cinéphile parce que j'ai vu des westerns mais je ne connais pas, mais objectivement moi c'est mon ressenti en fait, j'ai vu des westerns j'ai vu mille fois euh, les quelques classiques que j'ai, euh, je les regarde une fois par an mais c'est vrai que Red Dead Redemption m'a tellement marqué je me dis puisqu'il a tellement pris de tous ces films pour le, 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 le régurgiter à une sauce moderne dans le jeu vidéo, avec l'écriture de rockstar si que c'est mon point de vue en fait, c'est que le meilleur western ever, c'est Red Dead Redemption.
0: Moi Et je trouve ça, aussi, je parce qu'il euh, y a vraiment ce côté où, euh, moi pareil, je ne suis pas un amateur de, de western, euh, l'ambiance ne me donnait pas du tout envie, alors, en plus, comme je dis, je me suis fait spoiler, alors forcément j'ai eu un mal, mais fou à me mettre dedans mais en 2013, quand je me suis dit « Bon, écoute, Chris, il y a GTA qui il faut que tu t'y mettes », je l'ai lancé et je ne l'ai pas décroché jusqu'à la fin. Mais tu avais dire déjà
1: que, vu des films de Western avant euh,
0: J'en avais vu, mais pas en entier. J'avais vu des, des, des extraits, etc. Mais là, moi, quand je pense à Western, c'est euh, le cliché cowboy contre Indien. C'est vraiment toujours comme ça. Ouais. Et là, je fais le jeu où on ne parle même pas des Indiens. Non. Ils sont allés complètement ailleurs. Et ça, je me dis, bah finalement, ils sortent des clichés, ils parce qu'ils sortent est... du cliché, au etc. Du
1: jeu, ils ont tous été déjà exterminés par les Américains.
0: C'est ça, en fait. <rire> mais le fait qu'ils en parlent pas, euh, je trouve ça vraiment cool. Et l'histoire, l'histoire, c'est ça. C'est comme tu dis, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux vidéo euh, aujourd'hui. On va essayer de s'en inspirer pour faire des films. Je pense à Assassin's Creed qui a été porté au cinéma et que on peut pas, même on peut être fan ou pas fan d'Assassin's Creed, mais quand tu vois le scénario de Assassin's Creed. C'est un bon scénario, c'est une belle histoire. Tu vois le film pff, Non.
1: En fait, j'aimerais un char... faire une série. Euh, tu vois, moi je pense que euh, c'est une parenthèse, mais je pense que plus que le cinéma aujourd'hui, je pense que le jeu vidéo doit être plus proche de la série télé parce que par, par rapport à la longueur et la façon dont tu vois. Euh, c'est très compliqué de développer des histoires et c'est là que tu vois toute la valeur justement des films de Sergio Leone où les, me les mecs n'ont pas de background. Le, le, le Clint Eastwood. Il n'a pas de background. Alors, il y a des théories comme quoi, ouais, il est déjà dans les deux autres films, mais c'est juste une figure mythique, en fait. Et les mecs, il, il arrive à. Te, euh, Serge Leone, il arrive à raconter une histoire sans, sans background. Mais c'est très compliqué de faire ça. Et quand tu es habitué à la narration des jeux vidéo qui est longue et qui te permet de développer des trucs, le seul truc analogue, c'est la série télé qui est, elle aussi, longue et permet de développer des trucs. Parce que... Moi,
0: pour moi, tu as, as tout à fait raison et j'irai plus loin. C'est-à-dire que là, euh, c'est un truc que. que c'est bête, hein. je dois être un peu masochiste, mais j'ai hâte mais j'ai trop peur, c'est du film Uncharted, parce que je sens que ça va être un foirage complet, parce que pour moi, il y a autre chose, c'est quand tu t'adaptes d'un jeu vidéo pour faire une série, il y a des codes à respecter. Et au-delà de dire, bon, bah, le film s'appelle comme le jeu vidéo, les personnages s'appellent comme le jeu vidéo, d'accord, mais il faut les mêmes personnages, il faut les mêmes voix. Tu me proposes Uncharted, il peut avoir un scénario de dingue. Si le personnage ne ressemble pas à Nathan Drake, s'il n'a pas sa voix emblématique, s'il n'y a pas les punchlines de Nathan Drake, s'il n'y a pas les, les, les répliques fortes de, de Victor Sullivan, si Elena Fisher n'est pas comme dans Uncharted, ça ne marchera pas. Oh, Et bien moi, bien les, bien. Les, les, les jeux... Les quoi, les quoi Genre, elle est méga, si elle est pas méga bonne, ça ne marche pas. Quoi. Voilà, c'est ça, si c'est un temps. Mais voilà, je me dis, si tu proposes ça, ça marchera pas. Et en fait, je comprends même pas pourquoi ils ne font pas tout simplement des films en images de synthèse. Je sais pas si tu as vu le film produit par James Cameron Albator, en image de synthèse, non. qui est magnifique. Un Uncharted comme ça, avec les voix, avec une nouvelle histoire. Mais je vais
1: prendre un que... exemple qui est meilleur encore c'est euh, le préquel de Final Fantasy XV. Par exemple Absolument, oui. mais qui m'a mis une claque et c'est tellement bien, et c'est tellement beau, et c'est tellement génial, je me dis mais… Euh, et tu as tout et à fait raison.
0: C'est bête à dire, parce que quand on voit le scénario d'Uncharted, euh, que ce soit les quatre, surtout le 4 le quatre, mais le 4 génie de Neil Druckmann, ce, ce, ce bonhomme, pour moi c'est avec les frères et c'est un génie, mais je, je rêve de rencontrer les frères et et Neil Druckmann, parce que pour moi c'est des génies, euh, quand tu vois les scénarios, parce que même les trois premiers avec les scénarios qui étaient écrits par Amy Henning sont très bons, c'est des scénarios que tu n'as même pas besoin de reprendre. C'est-à-dire que le public du jeu vidéo le public du cinéma sont deux publics quand même à part tu reprends les trois premiers Uncharted, les quatre premiers Uncharted, tu les mets en image de synthèse, tu les balances au cinéma, tu auras un public donc comme toi et moi qui avons aimé, qui prendront plaisir à juste découvrir sans jouer, et tu auras un nouveau public qui découvrira une sorte de nouvelle Indiana Jones qui va aimer. Mais plutôt que faire ça, faire simple, ils vont faire compliqué à prendre des acteurs qui vont soit mal jouer, qui n'auront pas la même gueule, qui n'auront pas les mêmes, avec des scénarios pétés, le scénario de Uncharted, il a été écrit, annulé, réécrit, réannulé… Ouais, ça sent pas bon. Arrêtez tout.
1: À la limite, s'il y a un, un, un jeu qui peut être en film, c'est Uncharted parce que je pense qu'en deux heures, tu peux euh, trouver la substance ouais, du truc. Mais on va avoir. Mais une... un, tu vois, le film Assassin's Creed, je l'ai revu euh, juste avant la sortie de d'Odyssée, et je me dis, c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait objectivement, mais euh, ils ont trouvé une période historique euh, inintéressante, ce truc de, enfin qui m'intéresse pas.
0: On va voir la suite,
1: parce qu'il y aura une suite. Mais... Ouais, mais tu vois, en série télé, ça aurait été tellement bien parce oui. qu'ils auraient pu développer. Euh, toute l'histoire de la, nos premières civilisations euh, en fil rouge, tu vois, comme dans un X-Files où tu as, allez, un épisode sur 5 ou 6 qui parle, comme dans X-Files, il parlait un épisode sur 5 ou 6 des ovnis, le reste c'est du, du stand-alone, et euh, je suis content, tu vois, qu'il y ait une série The Witcher par un produit Exactement, par une, en en Netflix, parler. etc., parce que je pense que le, la série télé peut beaucoup plus facilement euh, utiliser le matériel du jeu vidéo et le développer sur la longueur, le gros problème, c'est que dans un film de deux heures, tu ne peux pas raconter ce qu'un jeu ça vidéo va. raconte en 15 heures. Donc, tu es obligé ouais. de synthétiser et de faire des raccourcis qui soit vont perdre les gens qui ne connaissent pas la série, soit vont faire l'impasse sur des trucs qui vont faire hurler les fans. Ouais, moi, Ils n'ont pas parlé de ça, etc.
0: Donc, Exactement. Euh... Et Uncharted, on va avoir un mix euh, pété entre Indiana Jones et Benjamin Gates euh, qui va, pour moi, être une mais catastrophe. Moi, pour moi, il n'y a pas
1: besoin de film, en fait. Autant... Un Assassin's Creed, il y a beaucoup de produits dérivés qui sont très intéressants et ça pourrait faire une très, un très bon sujet de série télé et je pense qu'on y viendra. Autant Uncharted, t'as pas besoin. Parce qu'en plus, à jouer, euh, moi c'est le reproche que je fais au jeu, c'est qu'il y ces niveaux gameplay, c est, c est, je trouve que ça me manque un peu de profondeur, mais tu, tu joues ça pour l'histoire, tu vois. Et du coup, et oui. les jeux se suffisent à eux-mêmes. Et, euh, et du coup, je pense que l'exemple, le contre-exemple parfait, c'est les jeux Rockstar qui, eux, n'auront jamais besoin. De séries télé ou de
0: films. Parce il y, y a eu fait, des rumeurs. Il... Parce ouais. que euh, Rockstar a déposé, euh, a déposé donc c'était en quelle année euh, En 2011, il me semble. Ils ont déposé Rockstar euh, Film Studio, euh, qui était propriétaire de Tech 2. Euh, en fait, ils ont déposé clairement un studio de cinéma. Pour Max, euh,
1: pour Max Payne, ça pourrait le faire, je pense.
0: Ils ont fait un Max Payne en film. Enfin, ah oui, bon, c'était pas mais... officiel. C'était pas officiel, mais c'était avec, avec Mark Wahlberg. Tu le regardes, t'as mal, hein. Ouais, non, mais ouais.
1: c'est sûr. à limite mais tu sais, souvent les fan films sont, sont mieux foutus. T'avais des Il y a un très bon fan film qui, qui est sorti de Max. Un fan film, de 15 minutes euh, sur euh, Deus Ex euh, Human Revolution, qui était une tuerie, même. Tu sais, c'était en partenariat avec IGN. Pareil pour euh, Street Fighter. T'avais euh, Assassin's Fist, qui était, euh, je crois que ça s'appelait comme ça. Enfin, c'était une série qui passait sur IGN aussi, qui était super bien et c'est souvent des projets en fait un peu amateurs au début des mecs qui ils, ils respectent tellement l'œuvre d'origine que tu vois ça fait plaisir et euh...
0: c'est ce qu'on a fait sur Rockstar Mike parce qu'on a on a mis en avant une série que j'avais découvert sur les réseaux sociaux Max Payne retribution qui était un fan de film qui était vraiment génial les premières images et c'était basé sur Max Payne 2, c'était génial on a parlé d'eux ils ont entendu ça, ils nous ont contactés et ils nous ont balancé la, la bande-annonce en avant-première. On a ah, fait un film avec cool. on, on les a accompagnés et c'est vraiment un très bon fun film. Pour les fans de Max Payne, je vous invite, c'est Max Payne Retribution qui respecte vraiment. Et je me demande si tout le monde le veut, si les fans peuvent le faire, pourquoi les gros studios ne le font pas assez
1: mais Parce qu'en fait, les gros studios, ils, ils répondent à des, des, des tonnes d'études de marché faites par des gens qui n'ont rien à foutre
0: du jeu c'est ça, vidéo, ça. Et qui
1: font des tonnes d'études de marché. Bon, il faut qu'un film fasse ci, fasse ça et c'est des, des mecs... Euh, je, je sais plus qu'est-ce que j'avais vu je sais pas si c'était pour Assassin's Creed ou pour un autre portage que les mecs ils avaient jamais joué au jeu en fait ah ouais c'est ça donc même les légère. acteurs ou quoi donc, euh, si tu, au final tu te retrouves avec euh, une interprétation et un, tout un c'est peut-être pas pour Assassin's Creed mais pour un autre de toute façon euh, euh, le, 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 pire, le pire exemple c'est Street Fighter a, quoi, <rire> le, le film Street Fighter moi j'étais le voir au cinéma dans les années 90 parce que j'étais déjà fan et c'est un masque aujourd'hui c'est devenu culte parce que c'est oui. tellement... On, on, on sait, les langues se sont déliées l'année dernière que Jean-Claude Vordame il était mais, sous cocaïne H24 donc c'est pour ça qu'il est complètement azimuté dans le film Mais objectivement c'est un massacre de l'œuvre originale
0: ah oui, Nintendo
1: a honte euh, on commence à oublier du film Super Mario qui est, qui est là aussi c'est ah ouais, une non, mais catastrophe aussi... donc ouais c'était très dangereux mais Rockstar pour, pour revenir à ce qu'on disait eux en fait moi je pense qu'ils ont pas besoin parce que leurs jeux ils sont non. déjà très cinématographiques faire une série Red Dead Redemption ça n'aurait pas de sens parce que le... en tout cas pour le premier c'est déjà un hommage à tout un cinéma, à tous les films de, de, de western spaghetti, comme on appelle ça, les films de Sergio Leone et puis d'autres réalisateurs de, de western de ce type-là. C'est un, il y a des tonnes de clins d'œil. Je les ai, je les ai pas vraiment en tête, mais quand j'avais fait le jeu et puis il y a des articles, vous les trouverez sur internet. Il y a des tonnes de clins d'œil à tous ces films-là qui sont bien appuyés pour montrer vraiment que les... parce que les mecs respectent en fait. C'est quand ils font des clins d'œil. Tu les vois tout de suite dans… Il ne faut cinéma. pas oublier une
0: chose euh, très importante, c'est que la mère de Sam et Dan Hauser était une actrice et ils ont baigné dans le monde du cinéma depuis leur, leur plus tendre enfance et c'est des gros, gros passionnés de cinéma. Bien
1: euh, sûr, comme euh, Ideo Kojima.
0: Comme Hideo Kojima, euh, il y a des références euh, dans GTA, dans Red Dead de, de cinéma, euh, c'est pas pour rien qu'ils ont développé The Warriors, qui est une adaptation, parce que c'était le, le film préféré de Dan Hauser. Ah, oui, exact, j'ai euh, oublié ce euh, film. Euh, voilà. Et c'était. C'est pas un en jeu vidéo, mais. Euh... Si, le, le jeu Rockstar, il est bien. Mais j'ai pas trouvé. Mais euh... Ah, parce qu'il garde encore de très bonnes notes, c'est une des adaptations. Et c'est le, le film préféré de Dan Hauser, et c'est la seule adaptation en film qu'ils ont fait. Il y a eu The Italian Jump, mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, et Rockstar, c'est ça, en fait. Il... C'est même pour ça aussi qu'ils axent tout sur la, la production pour vraiment faire de leur jeu des films. C'est ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est qu'il n'y ait plus de frontières entre le jeu vidéo et le film. Ils l'ont toujours dit depuis le début, c'est pour ça que euh, Sam Hauser a été scandalisé pour l'affaire du hot coffee, qu'il a tenu des propos durs envers les casual joueurs, parce qu'ils disent... Que euh, une scène, comme on a pu voir dans Lord Coffee qui était certes une scène sexuelle, dans certains films aux États-Unis, on peut les voir en tout public dans des comédies où on voit qu'il y a une, une connotation sexuelle, ça pose souci les à aucun public. Les
1: Murphy des années 90.
0: Voilà, ils disent que ça pose aucun souci qu'on balance ça dans un film tout public, une comédie familiale, mais on l'importe dans un jeu vidéo, ça pose souci. Et euh, Rockstar a toujours développé ses jeux de façon à en faire des films interactifs. C'est pour ça que malheureusement en France on n'a pas de doublage français parce que pour eux l'authenticité, c'est voilà, ils n'aiment pas les doublages. Ils ont toujours dit les seuls jeux Rockstar qui sont doublés, c'est pas
1: plus mal. Pour, pour moi, j'ai la chance moi d'être bilingue, donc euh, euh, c'est bien. Et souvent, euh, des, des fois je m'amuse à, à comparer les versions originales et les versions françaises c'est très rare d'avoir des bons doublages je ouais. sais que Spider-Man était encensé parce qu'il y a le... comment il s'appelle Reynald... Euh,
0: Donald euh... Ouais, c'est ça,
1: Donald Reynolds c'est ça qui lui est un, un très bon comédien, qui a l'habitude de ce genre d'exercice mais il est un petit
0: peu seul non, il a fait une pelle de jeu, Spider-Man moi ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est qu'il a fait Spider-Man et euh, euh, Infamous Gunson et pour moi j'ai l'impression de voir le même jeu du coup, parce que le héros ouais. est un peu badass et tout, et... mais ouais, c'est ouais. un très très bon non douleur. non mais c'est
1: sûr, mais c'est vrai que euh, avoir la possibilité de, 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 de profiter d'un de, de, bah, shorted par exemple euh, en, en VO euh, j'ai fait euh, une fois en VO et une fois en VF juste pour comparer euh, c'est dur Quant à la possibilité de maîtriser les deux langues object, en toute objectivité c'est pas de, du snobisme en disant que la VO c'est mieux oui. mais la VO est largement au dessus et je suis quelque part content que Rockstar ne propose pas de, de, de doublage parce que ça permet aux gens de profiter pleinement de leur œuvre. Juste, et je pense que c'est le cas, tu me le confirmeras, que je pense qu'ils ont ré, enfin réalisé qu'il fallait augmenter un peu la taille des
0: sous-titres. Oui. Parce que euh, ça, c'était vraiment un truc… Euh... Euh, là, grâce aux préviews françaises qui sont arrivés début octobre, apparemment, ça y est, ils ont augmenté, parce que c'est c'était un petit Coupou. défaut. Mais tu le dis très bien, voilà, même moi, toutes mes séries, tous mes films, je les regarde en VO sous-titrés parce que sûr. ça fait quelque chose… Alors, les Uncharted, j'avais commencé jeune, en 2007, j'avais… 15 ans, je crois, donc je vous avais. Je me pas même plus quel âge j'avais en 2007, mais j'avais commencé en VF et du coup, je me suis attaché à la VF. Donc, l'Uncharted, je les ai fait. Mais tous mes jeux, je pense, que je les ai fait en VO Mais, parce
1: mais, que... mais ça, on, on, nous, on a toujours conseillé aux gens parce que non seulement vous profitez de l'œuvre originale, mais ça vous permet indubitablement de faire des progrès en anglais. Ça, c'est clair. Tu progresses objectivement. Plus tu te baignes dans une langue, plus tu progresses. Donc, euh, faites vos jeux en VO. On va revenir Au début, sur, dur. Euh, sur le premier Red Dead. c'est qu'on n'arrête pas de le de, 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 de perdre de vue. Mais euh, les, 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 je veux revenir sur un point essentiel C'est toute cette partie sonore Autant les doublages, on en a déjà parlé euh, le, le doubleur de Marston est incroyable Vraiment, il joue, il joue un rôle extraordinaire Et j'ai même des frissons encore une fois en disant ça Mais il y a la musique aussi de Red Dead Redemption Moi c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué C'était euh, toute cette ambiance musicale C'est Woody Jackson, hein, le princ compositeur ça. principal Qu'on retrouve au Red Dead Redemption 2 euh, les jeux vidéo, souvent, ils sont euh, accompagnés de moments de musique épique, etc. Mais ce qui était extraordinaire dans Red Dead Redemption, premier nom, c'est cette. cette euh, on, on avait l'impression que Woody Jackson avait composé des musiques de western toute sa vie.
0: C'est ça. C'était vraiment
1: le... des, des, des moments. Et on, je te l'avais dit dans la vidéo que j'ai faite euh, pour. Euh, qu'on vous invite à voir, où euh, une grande partie de fans de Rockstar Mag et de youtubeurs. Euh, de, de, cette, de toute cette grande communauté qu'on a entre nous, puisqu'on on se connaît un petit peu tous, et c'est super cool, euh, le coin des joueurs, etc., où euh, on fait une vidéo pour Mack en disant, la première, c'était une super idée, où Roman a, a, a commence la vidéo avec un super rap. Avec un petit rap. Et euh, ce qui est vachement cool, mais on, on dit, qu'est-ce qu'on va faire en premier dans, dans Red Dead Redemption 2 Et moi, je t'ai dit, c'est que je vais flâner, et je vais profiter du décor et de la musique, parce que dans le premier, tu sais... Dans, tu, toi qui es fan de jeux vidéo tu sais tu as ce moment où tu sais que tu es en train de faire un super jeu et puis tu as un moment de déclic où tu te dis non ce jeu là il va rentrer dans le, de, dans le panthéon ça, ça te, on l'a tous eu à un moment ou un autre dans, dans Zelda Breath of the Wild par exemple dans Ocarina of Time plus jeune ou dans, de, dans San Andreas ou quoi et moi dans Red Dead Redemption euh, premier du nom je crois que c'est quand tu dois chercher ton premier trésor as ta première carte au trésor et tu cherches et c'est pas évident en plus de les trouver tu vois et là, je me, je me retrouve à cheval et, et je me vois m'éloigner de l'endroit où est supposé le trésor parce que genre, je vois un canyon au loin, etc. Et je me vois, d'un coup, je m'en bats les couilles du trésor. Et je suis <rire> complètement absorbé par l'univers par et j'ai juste envie d'être sur mon cheval, de profiter. Et dans ma tête, je me dis, non seulement le jeu, à ce moment-là, il me paraît très beau, parce que pour l'époque, il était super beau, oui. mais la musique derrière, avec des airs d'harmonica, etc. est, 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 est tellement parfaite, et j'ai des frissons quand je dis ça, dit, là, Je dis, là, je me rappelle, j'ai eu un moment de, tu vois, de, où je, je réalise que je suis en train de prendre un pied monstre et que je suis en train de vivre une expérience extraordinaire et que et je dis, bah, ce jeu, je vais en profiter à fond. Et, et la musique, elle est...
0: Elle est parfaite.
1: Qu'est-ce que t'en penses
0: c est, c est, y a ah, pas... Je vais commencer par, par mettre un coup dans la tête en te disant, rappelle-toi, c'était il y a 8 ans.
1: <rire> ouais, c'était il y a 8, 8 ans, ans. mais euh, <rire> j'ai l'impression d'avoir eu 10 vies depuis, mais... Euh
0: et ouais, je ne peux rien rajouter de plus, pour moi, euh, un bon jeu vidéo comme un bon film est accompagné d'une bonne bande-son. Euh, de mémoire, les jeux qui m'ont fait passer le plus d'émotions ces dernières années, c'est les jeux qui proposaient une super bande-son. Je pense à Life is Strange, le premier, donc c'était Jonathan Moranelli, il me semble, qui avait, euh, qui avait fait la, la BO. Euh, pff, ouais,
1: le Life is Strange, elle est, elle est, elle est énorme aussi. Excellent.
0: Est euh, que dire de The Last of Us avec Gustavo Sanatonella oui. C'est... Chaque jeu exceptionnel est accompagné de sexe. Moi, de except...
1: Deus sex Human Revolution aussi, qui a une BO très très
0: particulière et très très adaptée. Pourquoi Parce que la musique, ça parle à tout le monde et il y a toujours une musique à laquelle on va s'identifier, qui va nous mettre de bonne humeur, qui va nous rendre nostalgiques, qui va nous rendre triste, qui va nous rendre joyeux. La musique a ce mélange, ce, ce savoureux pouvoir de changer notre état d'esprit, de, de vraiment nous, nous nous mettre dans un monde parallèle. Tu et... fais du sport, Chris Non, pourquoi parce que quand
1: tu fais ah. du sport, euh, la, euh, la musique a un effet incroyable
0: sur les performances sportives. Exactement. Mais vraiment, c'est euh, vrai que... J'ai euh, fait du sport, je dois y remettre mais t'as raison. C'est vraiment... Prends, tu moi, sport, est quand, quand j'oublie
1: mes, mes, peut... mes Airpods pour, pour, pour la salle, je me dis je vais bon. passer un mauvais moment. Tu vois Heureusement ouais. que j'y vais avec un pote et que je peux un peu discuter, mais c'est... Parce qu'en plus, ils se euh, bon, il mettent de la musique, mais genre euh, la musique de salle de sport qui convient à tout le monde, mais c'est pas ta musique, tu vois moi, je me mets du bon gros rap US et tout, qui tape bien et tout, et ça me, tu vois, ça me, ça me motive grave. Et, et dans le jeu vidéo, c'est pareil. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui, qui font des musiques. Euh, bah, tu vois, par exemple, Shadow of the Tomb Raider, c'est un bon jeu, mais je ne rappelle ouais, absolument pas ta... de la musique. Tu vois. Ouais, alors que vois. Le, thème, le thème de The Last of Us à la guitare, c'est ah, mythique. Ouais. mythique. Le thème d'Assassin's Creed est mythique. Le, les musiques de Red Dead Redemption,
0: j'en ai peut-être pas en tête, mais j'ai l'ambiance en tête. Il bon, y en a une, c'est Compass Compass qui est en fait quand tu viens de tuer Dutch et que tu es dans ton cheval, dans la neige et que tu t'en vas et c'est une musique mais très douce. Euh, alors celle-là par contre moi, c'est une musique en fait, c'est un moment qui après s'enchaîne sur une cinématique et euh, c'est toi qui déclenche la cinématique. Il faut simplement que tu appuies sur un bouton, sinon ouais. tu laisses le jeu. Et là j'attendais. Je regardais et la musique, c'était parfait et tu as tout à fait raison la musique. La musique c'est quelque chose qui peut changer ton état devant un jeu elle peut te faire pleurer la musique elle peut te t'émouvoir et euh, ben dans Red Dead Redemption c'est ça Alors je vais mettre la
1: musique compas donc j'espère qu'on sera pas stray
0: c'est ça là ouais.
1: c'est une c'est c'est une avec des, des, des chants derrière ouais c'est ça le The Last of Us n'aurait pas été pareil sans ce thème, sans ce thème de Gustavo.
0: C'est là, mais, mais toutes les musiques de The Last of Us, je crois que je les écoute euh, au moins une fois par mois, ou que j'écoute la Béo entière, parce qu'elle est, elle est magique. Et dans Red Dead Redemption 2, c'est pareil, on a la première musique qui a flûté cette semaine, et bien justement, ça me fait beaucoup penser à du The Last of Us, et euh, le début et tout, et je pense que dans Red Dead Redemption 2, on rappelle, qu'il y a eu 192 morceaux qui ont été composés, et dans le premier, c'est ça, tu prenais, tu te posais, tu t'arrêtais, et après, as la caméra qui se mettait en mode cinématique, qui tournait autour de toi, ouais, qui se montrait. Ouais. Et avais cette musique qui, des fois, s'arrêtait, et on entendait la végétation, qui était, mais, terriblement apaisante, et la musique repartait.
1: C et c ces moments... C'est des moments c de magique. plénitude.
0: Euh, ce que j'ai
1: aimé dans, dans le premier jeu, euh, donc, euh, bah forcément, c'est un jeu à la Rockstar, donc plein d'activités, euh, des quêtes principales, des quêtes annexes, euh, qui sont... Euh, bon, c'était l'époque, je pense qu'aujourd'hui, en termes de... de d'intrication de quêtes annexes dans les quêtes principales, on a fait beaucoup mieux, notamment avec The Witcher 3 ou récemment Assassin's Creed Odyssey, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'en termes de gameplay, il n'a rien de très original, Red Dead Redemption c'est un jeu de la troisième personne avec un système de, de, de bullet time pour... Euh, comment ils appellent ça, je ne me rappelle plus. Tu... C'est le sang-froid. Le sang-froid, sang donc, où tu, donc tu, tu peux marquer des croix sur... Euh, sur les, c'est une chose qui se remplit quand elle est remplie, tu peux faire des headshots facilement pour pour être pour, tranquille euh, tranquillement. Mais c'est vrai que d'un point de vue euh, les commandes de base, il n'y a pas de truc dingue. Ah oui. Par contre, c'est c'est tout tous les, les justement les à côté. Il y avait un et moi, ce qui m'a mon côté préféré de Red Dead Redemption et ça me fait mal à, au cœur de dire ça parce que je, je, je déteste dans les jeux vidéo tuer des animaux. Mais euh, j'avais fait un tweet sur euh, adressé à au compte français de Tomb Raider et Eidos, etc. en disant je comprends pas pourquoi on est obligé de tuer des animaux dans Tomb Raider euh, parce que ça se passe à notre époque et euh, souvent avec des espèces protégées, et je trouve que en termes de message, c'est un peu con surtout qu'il y a souvent où ça ne justifie pas le fait que Lara le fasse en fait c'est juste on a besoin pour augmenter tes trucs mais euh, c'est vraiment, tu vois, on t'oblige à le faire comme on t'oblige à couper des arbres et j'ai j'ai eu un shitstorm derrière de fou, les gens me disent « Ouais, qu'est-ce que t'es J'ai pu voir. Mais c'était complètement... En fait, parce que je pense que les gens n'ont pas compris. Ils m'ont dit « Ouais, mais dans Red Dead Redemption, comment tu vas faire ?» Mais dans Red Dead Redemption, c'est pas la même époque. C'est une époque où il n'y a pas du tout cette conscience, de... cette urgence à protéger des espèces. C'est vital pour l'économie, tu vois, c'est pas du tout le même truc, donc... Paradoxalement, j'ai pris un pied monstre dans le premier Red Dead à chasser. C'est peut-être le truc qui m'a le plus marqué, en fait, la chasse. Parce que c'était tellement poussé, les appâts, tu, tu devais trouver. Il y des trucs qui étaient infernales à trouver. Mais des fois, je, je passais deux heures. Après, j'allais sur les forums jeuxvideo.com pour voir où est-ce qu'il est ce putain de YPT machin truc et tout. Euh, tu vois donc, euh... Et en fait, j'en garde un super souvenir parce que c'était vraiment un jeu dans le jeu qui était super bien foutu. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était... Euh...
0: Alors, euh, voilà, la chasse était très bien poussée. Alors, je ne sais pas si tu prendras le même plaisir dans le deux parce qu'elle euh, va être encore plus poussée et des choses qu'on a pu en avoir jusqu'à maintenant euh, tellement poussées qu'il y a des journalistes qui ont été mal à l'aise devant les scènes de chasse. Non, moi, ça, les... moi, ça
1: ne me dérange pas, tu vois, genre, ce qui, ce qui me, ce qui, pour revenir à ce que je dis, ce qui me dérangeait, c'était plus le côté pourquoi une Tomb Raider, une femme intelligente comme Lara Croft en 2018... Tuer par plaisir, quoi. tu Tuer par plaisir des animaux, genre... Euh, euh, parce qu'on en avait besoin pour augmenter son carquois de flèche alors qu'on aurait très bien pu trouver une autre mécanique de gameplay et justement faire passer un message euh, vu le personnage féministe et intelligent euh, et le côté bon de Lara Croft justement de dire tiens non mais justement les espèces protégées la nature machin truc les sont tranquilles c'était plus ça que je voulais dire ouais. en Red Dead c'est une autre époque euh, c'est la fin du 19 e siècle enfin euh, euh, on chasse quoi tu vois c'est normal quoi. Bah. je vais prendre coup... plaisir dessus quoi
0: euh, alors pour rebondir là-dessus, je suis d'accord avec toi au niveau de ce que tu dis euh, mais justement quand je dis qu'en en fait tu y aura plus de mal parce qu'en fait Rockstar sont assez sensibles à l'écologie euh, donc certains ne le savent peut-être pas mais ils lancent en général, donc ils l'ont fait l'année dernière ils, ont fait, ils font des partenariats en fait où ils font un partenariat avec une association qui protège l'environnement et tous leurs jeux sont bradés pendant 15 jours et tous les jeux qui sont achetés, sont les fonds sont reversés à l'association donc, euh, alors ça a été fait l'année dernière, euh, je me rappelle plus le nom de l'association. Euh, toute façon, on a fait, on a fait euh, un article sur Rockstar My et ils sont un peu à fond là-dessus. Et du coup, ils ont dit que pour Red Dead Redemption, ils savaient que la chasse était quelque chose de bien, mais justement, euh, quand ils lisaient sur les forums, ils voyaient des gens qui prenaient plaisir en fait à chasser pour plaisir. Euh, la seule espèce d'animaux qui était, euh, qui pouvait être décimée, c'était les bisons. Et les gens prenaient un peu du plaisir à décimer euh, euh, les bisons. Et du coup, dans le Red Dead Redemption 2, ils ont vraiment poussé la chasse. Et donc là, c'est pour reprendre les paroles de Maxime Chao, donc rédacteur en chef sur Jeux actu qui disait que la section de chasse à laquelle il a assisté, quand on tire une première flèche dans, dans l'animal, on entend un cri de douleur mais ultra réaliste de l'animal. Euh, on va voir l'animal qui va galérer à essayer de sourire, de s'échapper. Et après, quand vraiment on va dépecer l'animal, ça va pas être comme dans le premier où on va voir une animation. C'était chiant d'avoir cette animation. Ouais, c'était toujours pareil. Là, ils disent, euh, pour lui, c'était un lapin, je crois, un lièvre. Euh, on voit que Arthur prend le lièvre. Il fait des petites entailles sur les pattes pour commencer à enlever la peau. Et après, il tire et on voit qu'il force, qu'il force pour enlever la peau. Je pense que la première fois qu'on va le faire, après, on risque d'avoir l'habitude. On va se dire, c'est que du jeu vidéo, mais la première scène, où on va faire de la chasse et dépecer un animal, je pense que ça va prendre au trip et c'est ce message.
1: Mais c'est bien, c'est bien, bien, je pense aussi de, de parce que derrière il y a une vraie volonté de faire passer un message aussi, de, de comprendre et puis c'est c'est le reflet d'une époque, tu vois encore une fois, c'est le reflet d'une époque. Moi ça
0: me. On va chasser pour survivre et pas épo... pour plaisir. Et à
1: cette, à cette époque là, il n'y a aucune euh, aucune notion de d'espèces protégées, d'environnement, c'est des, des trucs qui n'existent pas. Les gens n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le time pour ça du tout, et ils il n'y avait pas. Il y, y puis... avait pas
0: toute notre époque. Hein. Non, non, mais c'est
1: sûr. Donc euh, par coup, voilà. C'est. Qu'est-ce euh... qu qui t'a le plus plu dans le premier Red Dead Tu t as, t as un souvenir particulier t as, t as...
0: Euh, Moi, ça va être les paysages. Je suis un gros fan des États-Unis au niveau de l'environnement. Je trouve qu'ils ont des paysages vraiment. Ah, c'est dingue ils ont les des...
1: parcs américains. Il ils, ils ont des parcs
0: ouf. nationaux. J'ai eu la chance d'y aller deux fois. Euh, et de découvrir bah, le Grand Canyon, et en fait, il se trouve que, comme j'ai fait Red Dead Redemption en 2013, avant GTA 5 parce que j'avais été spoilé, et je suis allé la première fois aux États-Unis en 2011, et j'ai fait Monument Valley, Grand Canyon, j'ai fait tous les paysages de Red Dead, et dans Red Dead Redemption, j'ai redécouvert ces paysages. Donc, pour les avoir découverts deux ans en vrai, bah, pour moi, c'était quelque chose de dingue. Donc voilà. c'était Vraiment, les paysages se perdent dans la nature, qui était magnifique. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi dans tous les jeux, c'est la map. Avoir une map grande, variée, euh, complète. Donc là, autant te dire que j'attends que ça dans Red Dead Redemption. Ah, tu as kiffé euh,
1: Assassin's Creed Ah, je D pense Odyssey
0: que... Aussi. Bah voilà, l'origine, j'avais déjà kiffé, parce qu'en plus j'adore l'Egypte antique. Alors pour moi, c'était quelque chose de dingue. Mais l'Odyssée, ce que j'ai vu, c'est à chaque fois que je vois un trailer, c'est ça qui me frappe en premier. Ah, écoute,
1: je vais faire une petite parenthèse, mais... Euh... J'ai fait euh, des quêtes annexes sur l'île de Mykonos, qui n'a rien à voir avec... Euh, donc attention, il n'y a, a pas la fiesta qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais c'est une île qui est très jolie dans le jeu, qui est très mignonne. Et j'ai commencé à faire des quêtes annexes. Et j'ai vraiment vécu une aventure dans l'aventure. C'est-à-dire que c'était des quêtes annexes où je me suis investi dans, dans, pour les partisans de cette île, etc. Au passage, ça m'a aidé sur une des quêtes principales qui est, qui est une, une, la chasse de, des membres du culte du cosmos, etc., et j'ai fini mon, 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 toute cette partie-là avec une, une idylle avec une fille sur une plage à Mykonos. Et euh, tu sais, genre, c'était ultra stylé. Et puis, euh, la fille était... En plus, l'avatar de la fille était, était assez joli. Et euh, tu te dis...
0: Putain, On sait pourquoi t'as fait... Exactement. Mes, les,
1: <rire> les, gens, les gens commencent à me connaître. Mais et putain, mais tu finis le truc, t'es là. Et euh, après, le, le jeu a repris, euh, sort de la cinématique. Et donc... Et, J'étais là et c'était genre un, un putain de, une putain de belle une, une nuit avec la lune, les étoiles, les vagues et tout, le paysage magnifique. Et tu te dis, putain, c'est un jeu vidéo, mais je viens de passer un moment incroyable où je me suis, je suis sorti de ma quête principale pour, euh, parce que je me dis, tiens, Mykonos, je suis allé en vrai, donc je vais y aller euh, dans le jeu. Je me suis investi dans une quête puis dans l'autre. puis Finalement, toutes les quêtes étaient liées. Ouais, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte et, tu et, et euh, en plus de ça, c'était la beauté de ces paysages. Il y a des panoramas magnifiques, et c'est ce que j'attends, je, je c'est que ça m'avait marqué dans le premier, et le 2, on va venir sur le 2 un peu plus tard, dans, dans, dans 10 minutes à peu près, mais euh, dans le premier c'était déjà magnifique.
0: Moi bon, c'est ça, dès que je vois un trailer, même un jeu de bagnole, c'est-à-dire qu'avant j'étais un gros fan de jeux de voiture, maintenant ne me parle plus de Gran Turismo ou de Forza Motorsport, je sature, ça fait depuis, depuis 1996 qu'on tourne sur le Fuji Speedway avec la nouvelle Renault Clio qui change, c'est bon, on en a marre. Ouais, par contre, sur le
1: Nürburgring avec le, la, la Mercedes
0: AMG. Voilà, il y en a marre, je sais que c'est de plus en plus fait, mais c'est pareil, par contre, tu me mets un Forza Horizon, un The Crew, je suis comme un fou, parce que voilà, moi, c'est ça que je veux, c'est voyager. Donc, dès que je vois un trailer, que ce soit d'un jeu de voiture, que ce soit dans, dans le jeu, je regarde tout de suite les paysages à me dire, putain, j'aimerais m'y perdre. Donc, moi, c'est ça qui m'a marqué. Euh, en coup, euh, et du
1: coup, Cyberpunk, euh... ça met la pression. Hein. Ça met ah, la
0: je l'attends, je l'attends. Je l'attends comme un fou. Mais vrai que comme un... À... il c'est
1: y a beaucoup de gens, tu sais, dans... Euh... Alors, c'est cool, parce que ce genre d'émission, tu vois, on, peut, on, on est tellement... De pression dans les chers players, qu'on peut, on peut tu vois, discuter d'autres choses en même temps. En plein ouais, mais c'est ça qui est bon. C'est bon. à dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, euh, et surtout des fans de Nintendo, parce que euh, notre dernière émission, on, on tapait un peu sur, sur le fait que l'année 2018 de Nintendo était un petit peu difficile d'un point de vue euh, pour l'époque. Moi, j'ai pas annulé ma Switch de l'année. Euh, J'aurais pu, mais je l'ai pas fait et euh, disait ouais les graphismes etc c'est pas important etc je suis pas d'accord parce que justement les ambiances graphiques elles sont ultra importantes et je vais citer des jeux euh, de, ceux qui suivent les émissions ils, vont, ils, vont, ils savent à l'avance de, de, des, deux, des deux jeux que je vais parler c'est les deux jeux Dishonored et les deux jeux Ex qui, qui ont des univers graphiques vraiment très particuliers je reconnais que c'est difficile de rentrer dans l'univers de Dishonored avec ces mâchoires un peu carrées qui font très BD française etc parce que c'est un studio lyonnais mais l'univers du jeu est complètement dingue et je, je recommande à tout le monde qui aime le jeu vidéo de faire les deux Dishonored. C'est des chefs dœuvre de gameplay, de game design. En termes de game design, c'est vraiment euh, tout là-haut.
0: Mais bah, sont très forts là-dessus aussi. Hein, et c'est
1: des maîtres. Euh, et puis là, c'est Arkane Studio qui sont euh, très doués là-dessus. Et euh, ou sex les deux Human Revolution et Mankind Divided, qui sont en termes d'ambiance, de, de graphisme, de, de détails, de musique, etc. Dans, dans, le, dans les deux jeux, que ce soit Prague dans le second ou Shanghai et Détroit dans le premier, tu as un million de détails. Et tu vois, au bout d'un moment, tu arrêtes de jouer, tu es dans le jeu, parce que tu regardes juste les affiches, tu regardes les gens, tu regardes les passants, tu regardes, ah ben bah tiens, c'est le futur, la technologie, tu, tu te regardes dans la glace, tu es chez toi dans ton appart. Moi, je regardais l'appartement d'Adam Jensen, chaque détail, etc., comment... Et puis après, du coup, es... Moi, tu, 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 tu réalises à quel point tu es fan de l'univers graphique quand tu m'as acheté les artbooks, en fait. Ah, c'est ça. Tu, tu... Les artbooks, en général, j'en ai rien à foutre, tu vois, d'un artbook sur, sur, sur Mario, tu vois, j'adore Mario, mais Osef, quoi, tu vois, pour voir, ouais, ils ont décidé des carrés. Mais tu vois, d'acheter des artbooks de jeux où il y a vraiment des artistes qui ont travaillé derrière, des mecs qui, qui, qui ont une vision artistique... Quand, dans le dernier Deus Ex c'est Mankind Divided euh, quand il y, y a ce niveau qui est dans le, une espèce de ghetto euh, euh, dans la périphérie de Prague euh, et, et c'est... il y a un univers graphique qui est tellement ouf plusieurs fois je me suis arrêté de jouer je me dis mais les mecs qui ont designé ça mais le kiff qu'ils ont dû prendre tu vois, inventer ça à, et ça c'est vraiment quelque chose que, que, que souvent on dit un jeu, ah oh, il est beau il n'est pas beau mais... Euh, on oublie, tu vois, la création, en fait, la créativité qu'il y a derrière. C'est ça. Et moi, je, je, surtout des trucs qui n'existent pas, parce qu'à limite, tu vois, là, on parle de Red Dead, mais ils ont qu'à dépeindre un truc qui existe, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais euh, tu qu'à, finalement, euh, prendre des paysages et les refaire. Mais les, 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 créer des trucs qui n'existent pas, dans, dans, comme on va le voir dans Cyberpunk et tout, et moi, j'ai un respect pour ça, mais de ouf. Je me dis, c'est les mecs, je m'incline. Vous êtes des artistes... Je... Merci, heureusement que vous êtes là. Donc
0: euh... Moi, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que je comprends les joueurs Nintendo qui vont, c'est un peu, malheureusement, leur, leur seule cartouche, de dire ouais, non, mais on s'en fout des graphismes parce que c'est un univers à part. Mais moi, qui est deux qui peut juger. J'ai fait Zelda... enfin j'ai commencé Zelda, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai fait Super Mario Odyssey. Là, je suis Super Mario. Tu as pas terminé euh... Zelda Ouais, pas là, là, là,
1: là, là, on va se prendre, protège-toi, parce que les commentaires vont être, vont être Je vais sales, le faire, quoi.
0: promis, promis en plus, c'est mon premier Zelda, promis. Ah, c'est ton faire. premier Zelda, mais là, les commentaires, là, c'est bon, tu te fais, là, t'es transpercé par un million de lances. pas, j'étais pas de Nintendo avant, mais c'est pour ça que j'ai pris, parce que voilà, mais les premiers pas que j'ai fait dedans, je suis euh, submergé par me dire, c'est magnifique, c'est génial, pourtant, je suis pas trop jeu japonais, mais je prends mon kiff sur Zelda. Euh, et pareil, que tu vois Zelda, Mario, euh, c'est quand même des jeux à part, avec une ambiance à part. Même Zelda, qui est un jeu quand même sérieux, ça n'a rien à voir avec un jeu sérieux sur PS4, Xbox One, qui, euh, c'est deux univers à part. Donc Bien je sûr. comprends qu'ils disent que pour eux, les graphismes ne sont pas importants. Donc j'ai envie de leur dire que d'un côté, ils ont raison. Il n'y a pas que les graphismes. Par exemple, je suis ultra, ultra, ultra fan de Fallout pour son ambiance. L'ambiance Fallout, pour moi, c'est fantastique. Pourtant, graphiquement... Ça casse pas des briques. Ouais, mais, mais... l'ambiance
1: elle est enfin moi j'ai fait que le 4 mais l ambi... L ambi... même l'ambiance du 4 elle est dingue tu vois c'est juste cette euh... mon préféré le 60. New Vegas.
0: Le New Vegas qui pour moi est génial, le Fallout 3 j'ai adoré aussi mais il y a une ambiance pour moi, l'ambiance les graphismes sont deux choses qui Exactement. Alors
1: moi, qui... moi dans notre émission on parle de direction artistique pour le, voilà. ce que tu veux, le terme d'ambiance et graphisme pur. Oui, Uncharted et God of War les graphismes ils sont très bien. En, en termes de direction artistique, Uncharted, il n'y a, a rien de spécial, c'est juste du photoréalisme d'ambiance, c'est très bien, mais il n'y a pas cette patte qu'on peut trouver dans Deus Ex, euh, qu'on trouvera dans Cyberpunk, etc., qui sont des, des, des visions artistiques qui sont euh, très particulières.
0: En fait. Et par contre, quand tu as les deux, et c'est un peu la promesse qu'on va avoir avec Cyberpunk... Ça va... Cyberpunk, il faut dire que ce qu'on a vu là, il y a des gens qui sont un peu déçus. Mais bon, le jeu est vraiment <rire> est pas terminé. Il arrive C'est pas, pas terminé. Et de deux. Euh... Je sais même pas euh... s'il arrivera sur PS4, Xbox One. On nous dit si.
1: Bah, je, moi, je pense que PS5 et Xbox Pro 2, par exemple. Il y aura un portage. Euh, non, non, mais ça, ça sera tout rétro-compatible. C'est des architectures PC. Ah donc oui. en fait. Ah euh, oui, ça,
0: par contre. Euh, euh, tout, tout, euh...
1: tout sera rétro Ça va être le même système que les iPhones. C'est-à-dire que. Dans 10 ans, tu auras tu une PS je sais pas combien ah ben les jeux ils sont pas euh, ils sont pas compatibles euh, sur la sur la PS4 et la PS5 mais oui sur la PS6 ils tournent plus ou moins bien oui. à partir de la PS7 ouais. ils tournent bien comme sur l'iPhone tu vois il y a des trucs tu peux plus les télécharger c'était un iPhone 4 mais les gens ils ont renouvelé le truc donc euh...
0: mais pour en revenir à Cyberpunk forcément que moi je suis ip de ou parce que bah, déjà le studio le studio c'est c'est des qui fait cas... Je ben, je suis pas trop fan de l'ambiance euh, Moyen Âge et tout, donc j'ai eu du mal à m'accrocher. Je l'ai pas terminé. Comme Skyrim, je suis fan de Bethesda, j'adore, mais j'arrive pas à rentrer dans l'ambiance Moyen Âge. Ah, donc euh, Wizard 3, je l'ai eu le jour Day One. Hein. Day 1, je me suis lancé et j'ai pas réussi. J'arrive pas à rentrer dans ben cette univers. C'est frustrant. C'est frustrant je parce qu'au niveau de Bethesda, comme j'aime les jeux Bethesda et que je suis ultra fan de Fallout, je me dis mais Skyrim, tu vas y passer ta vie et j'arrive pas. À Skyrim, je l'ai Skyrim, essayé... essayé
1: plusieurs fois aussi, j'ai jamais réussi à bouche Je, je t'avoue, euh, Skyrim, j'ai eu je... du mal. The Witcher C'était pas facile au début Mais après l'histoire est tellement prenante Les musiques aussi de The Witcher sont dingo Et puis euh, je suis tombé amoureux de Siri Donc voilà quoi, Ah
0: Siri ça c'est
1: ce que j'allais dire C'est dès le début euh... Elle est trop ah. belle tu te dis Et putain t'as presque envie Tu dis mais je suis son père spirituel Mais est-ce que, je... est que tu vois Est-ce qu'il va pas se passer un truc c'est pas bien, mais je vis sur la Côte d'Azur. Tu vois, ici, il n'y a que des vieux qui se tapent des, des filles de 20 ans. Tu vois, <rire> donc, c est, c est... Tu vois ça, ça te détruit ton échelle de valeur. Donc, euh...
0: Mais Dans cyberpunk, tu vas être comme un fou, ouais, parce que là, en plus, ils ont dit que le sexe sera omniprésent, qu'on va voir les petites filles dénudées qui bah, vont... Mais moi, moi
1: c'est pas, pas tant ça. C'est justement, enfin, on en a parlé souvent avec Roman, que, tu vois, euh, comme c'est un média qui est très américain, on n'aime pas trop cette hypocrisie où on, on peut allègrement assassiner des gens, ça pose pas de problème, par contre, avoir des relations amoureuses, et je parle même pas de relations sexuelles, ça. ça pose problème. Et moi, ça, c'est un problème de maturité que j'ai avec le jeu vidéo. Ce que j'apprécie de Uncharted 4, par exemple, c'est que la euh, Nathan Drake est marié. Donc ça, c'est cool. Tu vois, il y a vraiment cette notion, c'est ma femme, machin truc. Et dans d'autres jeux où tu... Bon, Assassin's Creed, tu, tu mènes une quête, tu, tu niques une fille, et puis après, c'est terminé. Donc il n'y a, a pas cette notion-là. Dans, dans Mass Effect, par contre, c'était poussé, et j'avais bien kiffé euh, le côté « je crée bon, quelque ça, chose avec hein. quelqu'un ».
0: Rockstar a enlevé une mission dans Red Dead Redemption 2 qui était une, une, une séance d'amour avec euh, de Arthur Morgan. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont retiré parce que du coup, ils veulent laisser la possibilité aux joueurs de faire leur propre relation ou est-ce qu'il n'y en aura pas du tout Je ne sais pas encore, mais je trouve que tu as raison. C'est un truc qui dérange même au niveau du sexe. C'est très dire, américain, en
1: fait. En fait C'est ouais, un média qui est très japonais et américain. Les japonais ils ont beaucoup de pudeur vis-à-vis -vis de ça et les américains... Euh, tuer des gens c'est pas un problème montrer... mais montrer une paire de seins ça devient fou donc euh...
0: c'est ça et moi je, je suis totalement d'accord avec toi c'est pas pour dire qu'on est pervers qu'on a envie de voir ça parce qu'on pourrait nous proposer des sans ça. ça non, mais non, il mais faut pas que ça pose un souci quand il y en a c'est à dire que comme ben, dans les films on en voit et même dans, sans parler des films pour adultes que l'on trouve que sur internet ça, mais dans les films tout public il y a des scènes de romance où des fois on va voir des mais personnages... mais c'est une question mais
1: moi j'ai même pas une question de voir des trucs tu vois parce que ça, je, à la limite, je m'en tape, mais c'est plus le côté, euh, on a des héros qui n'ont pas de, 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 oui, voilà. de, de vie amoureuse, on... en fait, ou de sexualité. C'est-à-dire que c'est des, des machines, tu vois, qui, 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 qui n'ont qui pas de sentiments. Et moi, c'est ça qui me dérange plus que la nudité ou pas la nudité, ou les scènes d'amour ou pas les scènes d'amour. Ça, à la limite, c'est vraiment très secondaire. C'est le fait que, tu vois, genre, euh, bah, finalement, c'est des personnages qui n'ont pas de sentiments, qui sont là, ouais. qui... Et moi c'est ça qui me dérange en tant qu'adulte. Je j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait beaucoup plus de héros qui crée quelque chose. Euh, tu vois, j'aimais bien dans Assassin's Creed Origins qui est une relation euh, que Yebaie, est Bayek et je me rappelle plus comment elle s'appelait sa meuf, tu vois. Euh, donc euh, c'était c'était intéressant qui est qui cette relation-là, même si on n'appuie pas beaucoup dessus, c'est qu'elle sert un petit peu de fil rouge et je me dis la vraie maturité ça serait de pouvoir aussi on a euh, bah, par exemple Life is Strange je le traite bien. Ouais, de façon subtile, tu vois en plus avec un côté euh, où euh, beaucoup de gens ont choisi le côté homosexuel de, de, de dans les is strange non mais c'était c'était très bien écrit avec beaucoup de pudeur avec beaucoup d'intelligence beaucoup de euh, un point de vue très féminin qui m'a beaucoup parlé euh, bizarrement tu vois donc euh, j'adorais le je suis tellement fan je pense
0: je pense que dans The Last of Us 2, Naughty Dog va aussi beaucoup appuyer. Oui. Euh... Mais ça serait
1: bien, mais c'est bien, tu vois, est que, que, ouais. qu des, que ça fasse avancer le média. Allez, on revient un peu sur le premier Red Dead, donc euh, <rire> c'était... Euh... Euh, donc, c'était pas une claque d'un point de vue gameplay. Il y a une
0: famille dans Red Dead, il parle de la. De la euh, ouais, de... Non, mais,
1: mais c'est vrai. Mais, mais euh, il, il en parle, mais. C'est secondaire. Il a quand même flirté un peu avec la, la fermière au début, tu vois. Euh... C'est
0: l'époque, c'est l'époque, t'aurais fait pareil. Ouais,
1: mais <rire> moi j'assume, j'assume, j'aurais largement fait pareil, c'est clair. Euh, mais non, mais c'est. Donc, d'un point de vue gameplay, il n'y a pas de révolution. C'est vraiment un jeu d'ambiance, en fait. C'est est, est un jeu qui, qui, est, qui, a, qui a... Après, le gameplay est très bon, il est calqué sur celui de GTA. Il y a 2-3 mécaniques dont on a parlé tout à l'heure, dont, dont le, 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 le sang-froid, etc., qui sont là. Mais c'est vraiment... C'est l'ambiance l'ambiance et
0: l'écriture. Tu a... vas mettre ton jeu de la gaillette dans la console, tu te mets sur ton canapé, tu prends ta manette, et voilà, bam Tu, tu sors de la réalité,
1: tu te mets dans une
0: autre réalité, et tu es dans une autre ambiance. Pas, pas exact... besoin de
1: casque VR, c'était déjà à l'époque... Complètement la... dedans. C'est vraiment Marche. un jeu à ambiance et à écriture, parce que c'était très bien écrit aussi, euh, euh, autant... Ça te transporte, tout simplement. Es transporté. Il, y avait, il y avait des histoires avec le croque-mort, je ne sais pas si tu te rappelles, dans le plan ouais, Donc, il y avait, il y avait... on retrouve cette patte rockstar de personnages décalé, et ça faisait vraiment, pour le coup, un décalage entre John Marston, qui est un personnage sérieux... Euh... Euh, qui, est, euh, qui est dans sa rédemption, rédemption c'est dur de le dire du coup. En ouais, c'est euh, <rire> Et du coup, <rire> et tu, qui rencontre des deux, trois personnages, euh, what the fuck. Il y a cet escroc aussi qui vend des, des, genre des remèdes miracles et tout. Le, euh... Winston
0: Dickett, je crois, un truc ouais, comme ça. je crois que c'est ça. ça.
1: Mais, mais, et, et en fait, deux, trois fois, ce qui était marrant, c'est de voir le John Marston exaspéré par ces gars qui sont relous et que des fois, plus, tu les croises un peu tout le long de l'aventure.
0: Et c'est ça qui peut être fort, c'est que dans le 2, on peut avoir des easter eggs en les voyant avant. Ouais. de... avant, et ça peut être vraiment intéressant de mettre des historiques comme ça, des petits caméos de, de bon, personnages... Je te bon.
1: propose qu'on passe tout de suite sur Red Dead Redemption 2, donc euh, euh, on, on ne joue plus, euh, ça c'est le, le... tu vois, c'est la patte rockstar, c'est la prise de risque, ça aurait été facile, en fait, de nous faire jouer John Marston, ça aurait été facile, ouais. le choix facile, le choix du cœur, le choix marketing, bah tiens, vous retrouvez votre héros, il est juste plus jeune, machin truc, non, on joue Arthur Morgan, un autre membre de la bande de Dutch, et euh, je me demande même si le personnage principal du jeu, plus que Arthur Morgan, c'est pas la bande de Dutch en elle-même. Qu'est-ce que si. tu penses
0: Si clairement, de toute façon, ils l'ont dit, ça axé là-dessus. On va vivre la descente aux enfers de la bande de Dutch. Alors après, moi, j'ai peur d'être un peu euh, frustré parce que moi, je me suis dit, ça va être cool. On va vivre au sein de la bande, à son sommet, mmh. puis va se passer quelque chose qui va un peu dissoudre euh, les groupes. Apparemment, d'après les, on est informations déjà sur le, le déclin
1: eu, quand le jeu commence. On est
0: déjà sur le déclin. En fait, on va vivre le déclic qui va faire que la bande, donc bon ça c'est un peu dommage après clairement c'est ça, euh, on va vraiment être euh, sur la bande en priorité et je pense que c'est qu'au fil du jeu que Arthur Morgan va vraiment devenir le personnage central euh, il s'annonce d'ores et déjà hyper emblématique euh, je sais que moi au début j'avais un peu de mal avec lui
1: ouais pareil mais plus Alors, ça, plus ça désion... va voilà.
0: on le voit trailer, pas par
1: contre dans Red Dead Redemption premier du nom, on a aucune non, notion de ça, lui. Non et ça
0: c'est euh, un enjeu colossal oui, de savoir... Euh, bon, après, clairement, hein, dans Red Dead Redemption, premier du nom, euh, je trouve qu'on va voir 4-5 personnages, en gros une dizaine de personnages de, que l'on va voir ou dont il est mention. Je pars à l'oncle et tout, ça, on, 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 on les voit, mais toute la bande n'y est pas. Donc, euh, ça va être un enjeu de nous dire comment Rockstar a réussi à tous les intégrer dans le 2, comment ça se fait que bah dans le premier finalement il y a beaucoup de membres qui ne sont pas parce que là on compte quand même pratiquement une trentaine de membres dans la bande donc c'est à mon avis comme ça. il va y avoir
1: au fil du jeu un... un génocide de la bande je pense et ça va être le côté tragique enfin moi c'est mon moi bah, je du...
0: pense qu'il va y avoir des clans il va y avoir des clans qui vont se former euh, la bande va se déchirer vraiment il va y avoir le gouvernement qui va les traquer la bande qui va se déchirer et se mettre entre eux donc, je combien de temps, je pense... combien de temps avant d'un point de vue euh... Alors là, on est, ça se passe en 1899, donc 12 ans 12 avant. 12 ans avant,
1: donc c'est pas non plus euh, énormément de temps avant, mais 12 ans à cette période-là, ça fait beaucoup. Mais moi, même.
0: je pense, c'est une théorie personnelle, que le jeu va se dérouler sur plusieurs années, jusqu'à que ça va être vraiment la fin euh, qui va vraiment lancer Red Dead Redemption. De toute façon, Rockstar l'a dit, puisqu'au début du jeu, les chemins de fer ne seront pas là, et que les chemins de fer vont se dérouler, vont se faire. au fur et à mesure. Et un chemin de fer, ça se fait pas en une semaine. Euh, ni en un mois, donc je pense que le jeu va se dérouler sur plusieurs années.
1: Il y a beaucoup années. de théories comme quoi la, la fin de Red Dead Redemption 2 serait le début de Red Dead Redemption 1, qui, qui a une fluidité Moi, totale. je pense.
0: Je pense, ouais, et ce serait excellent. Alors, est-ce qu'on va contrôler John Marston jusque -là, ah, Je n'irai pas jusque-là, mais je Ça serait pense... sympa, que la dernière, la dernière heure de jeu... Ça serait, euh... ça serait sympa, ça serait sympa, mais je fais confiance à, à Dan Houser, c'est lui qui écrit tous les jeux Rockstar depuis le début. Il avait peut-être, je pense en écrivant Red Dead Redemption premier du nom, déjà sa petite idée en tête de se dire « Ce serait bien de proposer un préquel plus tard. » Je pense qu'on n'aura pas d'erreur euh, au niveau du scénario, qu'il n'y aura pas de... Alors,
1: juste euh, par rapport à ça, euh, ils ont déjà évoqué éventuellement un 3, en disant ouais. que si le jeu marchait, euh, il n'excluait pas de, 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 de réfléchir. Et je pense que, de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de Red Dead Redemption premier du nom, parce que euh, la période du Far West est vraiment terminée à la fin. C'est vraiment voilà. la, la, la... Puis, le, au moment où le fils sera adulte, etc. Le Far West sera terminé et je pense que ça n'aura ça aucun sens de jouer. Euh, Ce sera plus un Red Dead. Ce sera, sera plus un Western en fait. À, à moins de faire un, un crossover, euh, genre un GTA euh, au début du siècle, pff, euh, oui. que ça n'a pas vraiment d'intérêt finalement.
0: Par contre, Alors après, ce qu'ils peuvent faire, c'est un autre préquel. Parce exactement, que... revenir exactement. de
1: plus en plus sur la jeu. Peut-être un préquel, moi j'ai déjà pensé, un préquel où tu, où, tu, où tu construis la bande en jouant
0: Dutch. Exactement. En jouant et Dutch. Bah, ça, ça bah, serait moi, fantastique. Personnellement, ce serait génial parce que ce serait les premiers dans l'industrie du jeu vidéo qui, plutôt que proposer que des suites, bah, proposent que des préquels. Et qui, au fur et à mesure, bah, tu découvres. Alors, j'imagine pas s'ils préparent un Red Dead Redemption 3 ou justement, comme tu dis, on contrôle Dutch qui forme la bande. Mais ce serait génial. tu vois, ce qui est bien,
1: c'est que la boucle serait bouclée. C'est-à-dire que finalement, tu te dirais, tiens, la trilogie Red Dead, et on exclut Red Dead Revolver parce que je pense que c'est un premier jet qui ne fait pas du tout partie de cette mythologie-là. Il n'y a pas de lien. D'ailleurs, je ne me demande pas s'il y a des personnages communs.
0: Non, pas que je sache. Pas que je sache non plus. Donc finalement, on aurait une trilogie Red Dead Redemption. Il y a des easter eggs parce que dans le premier Red Dead Redemption, au prix d'un feu de camp il euh, y a des PNJ qui parlent et en fait ils font allusion à des personnages ouais, mais... de Revolver, ça, ça
1: reste un truc ultra homéopathique on va dire. mais imaginons, voilà, ça. imaginons une trilogie où le premier épisode ça soit enfin où le troisième épisode ça, sera le... ça serait la genèse avec Dutch etc, on aurait cette, cette trilogie qui serait finalement pas une trilogie Marston mais une trilogie sur Dutch en fait sur le gang de Dutch apogée, là, descente euh... et destruction et, et je trouverais ça d'un point de vue scénaristique énorme mais... Euh, ce qui est bien c'est qu'il y aurait tellement de choses à apporter au point de vue gameplay en enlevant, bah, il n'y aurait plus du tout le, jeu, le chemin de fer parce que ça serait avant tu vois, il y aurait peut-être cette notion encore de conquête de l'ouest etc... Ouais. Ça serait, euh, franchement, ça serait énorme. Ah, ce serait génial, Allez, ne hein. mettons pas la charrue avant les bœufs, parlons du. On va envoyer de un mail à
0: Rockstar pour leur suggérer en leur disant hé, hey, les copains
1: <rire> Ouais, les copains, ils vont nous répondre. Non, non, on n'y a pas du tout pensé. <rire> euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu des nouveautés de gameplay de, de, ce, de Red Dead Redemption 2, de, de ce qu'on va avoir de, de nouveau, en fait Pour ceux qui ont fait le premier, qu'est-ce qu'il qu y aura de nouveau, en fait
0: Alors, pour commencer par le sang-froid, maintenant, euh, on aura toujours sang-froid, mais il y aura 5 paliers. Il faudra, en fait, euh, je pense qu'on aura un petit arbre de compétences et à force de l'utiliser, on va gagner de l'expérience et on pourra l'upgrader pour avoir jusqu'à 5 paliers. Au début, ce sera le sang-froid qu'on a eu comme d'habitude. On va pouvoir déplacer son curseur et choisir certaines cibles et taper. Au fur et à mesure, on va pouvoir faire de plus en plus rapidement, de plus en plus précisément. Et jusqu'à la fin, on aura même les organes vitaux des ennemis qui vont s'afficher pour voir leurs points faibles. Donc, ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, ça va être au niveau de notre cheval. Cette fois, le cheval va vraiment être un compagnon de route. Ça va être un nouveau C'est comme s'il y avait deux personnages, Arthur Morgan et son cheval. Donc, il y aura une jauge de santé pour cheval. Il y aura une jauge d'affection du cheval. C'est-à-dire qu'au plus vous êtes euh, en affection à votre cheval, au plus il va vous écouter. Il aura moins peur pendant les séances de tir, etc. Donc, ça va vraiment être un atout pour, euh, pour le jeu. Euh, autre chose avec le cheval, c'est terminé, le fait de siffler le cheval, il est à l'autre bout de la map, il rapplique. Maintenant, il faudra une zone, de... une certaine zone pour le rappeler, sinon il faudra se... se déplacer vers lui. Et ça encore, au plus votre affinité avec votre cheval va augmenter, au plus, plus la zone ça de vous reprendra. Voilà. Ça, dans Assassin's Creed euh...
1: Odyssey, tu... des fois, il tombe dans un volcan, Deux minutes après, tu le siffles, il réapparaît. Bon, okay, ouais, ça, c'est terminé.
0: En encore une chose qui est importante. Dans, est le temps, que... dans
1: le premier, il pouvait mourir le cheval et tu devais en il pouvait mourir et en fait. J'étais dégoûté. Une fois j'en avais un qui était trop beau. Il est tombé, mais euh, pas de ma faute. Et j'ai cru que j'allais jeter la manette contre l'écran juste pour un cheval. Et euh, là, là aussi ouais. celui-là, il pourra mourir aussi. Et du coup, il faudra là, tout
0: recommencer. Le truc, le truc important c'est que tout ce que vous avez fait avec votre cheval, il faudra le recommencer. Si vous avez une grande affection à votre cheval et qu'il meurt, vous allez en prendre un autre qui n'aura aucune affection avec vous. Il est possible d'avoir plusieurs cheval, Plusieurs chevaux, pardon. Euh, du coup.. Bah, certains vont peut-être augmenter au fur et à mesure chaque, euh, d'autres vont se cantonner à un seul cheval. Mais là encore, on, on sera limité en nombre de poids et d'équipements sur nous. Donc l'équipement en trop, il faudra le mettre sur votre cheval. Donc si votre cheval meurt, eh bien l'équipement reste au sol. Donc pour le ramener au camp, je ne sais pas comment ça marche, on peut perdre notre équipement. Donc il faudra faire très attention à notre cheval. qui C'est la... énorme, toutes ces
1: composantes de ouais, gameplay et, qui et, sont… Qui et... sont pas novatrice, parce que dans certains RPG, on avait déjà cette notion-là. Je crois que dans les Souls, par exemple, quand tu meurs, tu dois aller récupérer ton équipement euh, dans Bloodborne et les Dark Souls et tout. Mais dans, dans un jeu comme ça, je crois que c'est une première. Et... Enfin, ça, ça, en fait, j'ai l'impression de tout ce que tu me dis que déjà qu'on était déjà immergé dans le premier que là, là on va être encore plus immergé là c'est ça, ça. Une simulation presque de... tu
0: parles beaucoup de Zelda qui, qui, que tu as l'assemblée de beaucoup apprécier oui. et euh, Zelda on est d'accord ça a marqué euh, comme tu dis son arrivée était euh, spectaculaire vraiment ça a mis tout le monde d'accord je pense que le mec il dit non Zelda il est pourri je pense qu'il n'est pas de bonne foi tu peux aimer ou ne pas aimer la licence mais tu respectes euh, ce que le jeu apporte ouais, c'est compliqué quand de, même... pas... de pas aimer voilà, Zelda quoi. quand même Zelda Breath of the Wild, c'est quand même quelque chose qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Et quand tu entends de la part de Maxime Chao, donc je me répète parce que j'en ai parlé chez nos amis de la récré du jeu vidéo, mais Maxime Chao, c'est quand même un journaliste qui a beaucoup d'expérience. Un grand coucou à la récré. Euh, quand Maxime Chao, c'est un journaliste qui a beaucoup d'expérience, ouais. qui a testé une multitude de jeux et qui a adoré Zelda, et que lui, il dit que face à Red Dead Redemption 2, Zelda, c'est du pipi de chat, c'est là que tu te dis, ok, là, ils ont il préparé chose. Chose Moi ce que, ce
1: que que j'ai quand même envie de voir c'est euh, à quel point euh, Zelda Breath of the Wild et The Witcher 3 qui sont les deux gros jeux open world qui ont révolutionné ce genre sur cette génération de consoles à des degrés différents euh, en termes de structure narrative pour euh, The Witcher 3 où les quêtes annexes avaient une importance sur la quête fin, où tout était lié en fait, c'était pas la quête annexe ah, comme dans Horizon ah s'il vous plaît ma fille elle est perdue sur Vinyl avec un monsieur et tout, euh, allez-y tu fais 10 allers-retours au final pour euh, les pour quêtes prier. pour combler, quoi c'est ouais. ça. Euh, chose que Assassin's Creed commence, à, à, pas tout le temps, mais dans Odyssey le fait de mieux en mieux, et de The Witcher 3 le maîtrisait très bien, et Zelda Breath of the Wild pour cette, cette, cette épuration totale, en fait, où il où n'y a, a rien. Et tu es, es là, tu dois te débrouiller par toi-même et tu dois expérimenter. Et ça, ça je pense c'est inégalable en fait. Il y a encore des trucs qui sont découverts. Des fois sur Twitter, tu vois des trucs, les mecs qui découvrent des trucs. Tu peux balancer un bouclier parce qu'il y a un coup de vent, machin truc. Il y a une physique, y a, le, le monde organique de The Breath of the Wild, il est inimitable. Et euh, je, je me demande à quel point ces deux jeux ont influé sur Red Dead Redemption. Je pense fatalement.
0: Je pense que oui, là tu l'as très bien dit, et je pense que Redden il va falloir le faire, le refaire, et le re-refaire au moins 3-4 fois pour en, en, en avoir un quart, je pense, de, 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 de ce qu'il va à proposer. Parce que voilà, pareil, il y a quelque chose qui fait beaucoup sourire, c'est le fait que Rockstar est modé modélisé les testicules des chevaux. Ça fait rire, mais si les mecs sont allés aussi voilà, loin, à pousser le, le vice aussi loin au niveau des détails, imaginez tout ce qu'on ne sait pas dans le jeu. Parce que là, il faut bien dire une chose, c'est que même si c'est... Tu il sais, peu de choses sur le jeu, en fait. Même on si sait y rien.
1: On on c'est toute la magie d'un rockstar. Là où, par exemple, bah, je vais prendre l'exemple d'Assassin's Creed Odyssey, on avait euh, 10 vidéos par semaine pour nous expliquer, ça. Pour nous expliquer ça. Parce que, bon, bah, c'est la façon de communiquer d'Ubisoft. Et moi, volontairement, je n'avais euh, pas trop regardé. Comme ça, je me suis gardé une expérience assez vierge pour le jeu. Et j'aime beaucoup ça. Et euh, d'ailleurs d'un an dans Assassin's Creed, tu peux grimper partout tout le temps à la Zelda, tu vois, ça prouve bien que Zelda fait des petits, parce que c'était ça qui était dingue dans Zelda, c'était pouvoir grimper partout, au début tu te dis comment je vais faire, et puis tu t'accumules les potions et tout puis tu peux t'escalader des montagnes mais Rockstar, on a eu quoi Trois trailers Deux trailers et un trailer de lancement, c'est tout
0: Trois trailers, deux trailers de gameplay et un trailer de lancement, donc ça fait six trailers et si on les additionne tous, ça fait moins de 20 minutes donc ouais, euh, minutes, surtout, et puis surtout, comme ça enfin
1: c'est c'est euh, euh, c'est parce que le trailer de lancement bon il est, il est très court hein, c'est une minute et oui, quelques et les, le premier les deux premiers trailers ils ont été un peu décevants d'un point de vue technique c'est vrai que c est, c est, ça nous avait un peu tous marqué on s'est dit merde et puis le premier trailer de gameplay il a mis tout le monde d'accord
0: ah bah là là ça a été la sanction de Rockstar vous avez douté de nous non, regardez on va vous faire on va vous Mais dire presque
1: je me demande si c'était pas voulu en fait dire et les gars, on va, on, va, on, va, on va montrer un truc un peu l'Edge, tu vois, et en fait, on va monter en puissance dans notre
0: truc. Pour, à tout, euh, a été voulu, comme on disait, tout le monde stressait. Les en temps, deux premiers
1: trailers, moi, il m'avait un peu déçu. Objectivement, je me suis, le premier trailer, je me suis dit, putain, en plus, t'annonces ça le même jour qu une que l'annonce d'une nouvelle console Nintendo, tu vois, c est, c est, ça avait, je me rappelle, hein, sur la communauté des sharp players, les gens, ils avaient été un peu sceptiques, en fait. C'est-à-dire, mais merde, ouais. euh, en même temps qu'une console Nintendo, tu dois mettre le paquet pour sortir. Et en fait, c'était des, des décors, c'était pas niveau graphisme c'était pas ouf et tout mais euh, à la fin tu te dis putain Rockstar ils ont été super malins parce qu'ils ont dit bon de toute façon ce jour là on aurait, quoi qu'il arrive on peut pas rivaliser avec l'annonce d'une console Nintendo avec la, le, le reveal de la Switch tu peux pas rivaliser, tout Rockstar côté une console Nintendo c'est dans le jeu vidéo c'est trop, donc on va commencer soft le deuxième trailer était déjà mieux, et puis le premier trailer de gameplay,
0: ça a été lui Ah, le, le gameplay. Euh, ah, je wow, oh, rappelle, tu te dis là,
1: putain. Et là, le deuxième trailer de gameplay,
0: c'est. Euh... Ah, Le deuxième est plus court, mais il est encore plus intense. Plus moi, intense, je...
1: plus fou, plus.
0: plus... Pendant 4 minutes, j'avais la bouche ouverte en me disant Non, non. Enfin, tu te dis, c'est incroyable, c'est pas possible. Et si, si c'est ça, et même la communication, ils l'ont vraiment fait au dernier moment. Genre, la première fois qu'ils ont vraiment lancé la com, c'était le 17 septembre donc un mois avant la sortie du jeu, ouais, et pendant 2-3 deux, deux, semaines, et oui, c'est ça, c -dire a... et... ça
1: se fait tout seul en fait, ils, se... ils utilisent très très bien la modernité, c'est-à-dire que le buzz se crée tout seul en fait, les gens, Exactement. les, les youtubeurs, les influenceurs comme nous, comme vous, comme... Ben, on en parle forcément, on, fait des... on spécule, etc, et le... la mayonnaise prend toute seule, mais ça, il faut appeler Rockstar. Euh, Electronic Arts avec Anthem, si tu mets pas 15 000 trailers, le jeu on oublie qu'il va sortir quoi. Donc euh, c'est ça. C'est tout. Pas, mais mais ça, pour moi c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que Rockstar, objectivement, euh, dans leurs gros jeux, je ne parle pas de, de ceux que tu as cités qui sont moins connus, mais je, on va parler Bully, euh, GTA, allez, on va partir Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5, les deux extensions Red Dead Redemption, Max Payne 3 et les Noirs, c'est que des bons jeux.
0: C'est que les bons jeux. C'est que des bons fois, jeux. Et euh, On n'a et... pas plus de 5 trailers. Mais, mais, et...
1: Peut-être à une époque, il y en avait un peu plus et où la communication était différente, parce que les, les gens, balançaient ne pas 50 000 trailers, mais et... c'est-à-dire que ce qui parle aujourd'hui, ce qui vend, c'est la qualité. C'est-à-dire que tu sais, ça fait depuis euh, 15 ans à peu près que les jeux Rockstar, un jeu rockstar, c'est toujours un très bon jeu. Au minimum, c'est un très bon jeu, et puis, et, et puis souvent, c'est des jeux exceptionnels. J'étais à 5. Euh, Red Dead Redemption, Sant Andreas, euh, Bully, c'est des pour moi. Mais Max Payne 3 peut-être pas exceptionnel, mais c'est au moins, c'est au minimum un très bon jeu. Donc les mecs ils sont sereins, tu vois, ils ont co ah toute oui. confiance en eux, tu vois, pas besoin de faire ça. Le 3, bon, on va pas s'emmerder. Nous, on a, on a nos propres temps forts de communication, on s'emmerde pas, on fait nos trucs. Ils ont moi, confiance en leur produit.
0: Euh, et, euh, normalement si en montres pas beaucoup, c'est que tu sais ce que tu vas proposer et que les gens vont parler, ils vont faire le reste. Quand tu es en es à un point où tu veux absolument en montrer pour que les gens en parlent, en disant « non, mais regardez, bon, vous n'avez pas aimé ça, on peut vous montrer ça ». Vous n'avez pas aimé ça non plus, il oh, bon, y, bon, y, y a aussi. donc autre chose
1: aussi. Ouais, ouais, C'est-à-dire que bon, bah, voilà. tu, tu... Là, euh, bah, les après, mecs, chaque, jouent, chaque ouais. boîte a sa, a sa façon de communiquer. Oui. On sait qu'Ubisoft, ils sont très gourmands en communication, tu vois. Euh, euh, Sony aussi, euh, ils, enfin, impossible de, si tu t'intéresses à mieux en jeu vidéo, de passer à côté de Spider-Man en septembre. Oui, ça a fait une polémique parce qu'il y a quelques journalistes qui ont fait un tour en hélicoptère comme si ça changeait la face ça du vrai. monde.
0: Ça, ça aussi, j'arrête pas ouais. de le dire. Je comprends pas pourquoi quand un jeu est mauvais, on y crache dessus et on dit bah, ce jeu c'est de la merde, ok. Et quand un jeu est bon, on ne peut pas dire il est bon. Alors oui, d'accord à côté, il y a. Mais c'est le, le point fort du métier. Je veux dire, dans chaque métier il y a du positif ah ben et du non. négatif dans cette strips
1: c'est enfin on a parlé tout à l'heure en off, mais t'as oui. des gens as des as des gens qui sont là pour voir enfin exactement euh, ils voient il tout en noir quoi
0: voilà c'est ça c'est soit bah, monde, tu ouais. fais ça bon ben bah, t'es payé pour dire ça non, je ne suis, suis pas payé pour faire ça, c'est mon métier, oui, mais ça fait partie du positif. Et ça fait partie, enfin... Voilà, je... En fait, ça. Ça toujours des, des gens qui... Euh... Maintenant, il faut vraiment... Bien, plus être... En
1: plus, mais ça, c'est les, les réseaux sociaux aussi, tu vois, c'est euh, la, oui. la minorité.
0: Et on va être d'accord entre nous qu'aujourd'hui, et même ceux qui regardent, il faut être un gros inculte du jeu vidéo pour dire que Uncharted 4, God of War, Zelda Breath of the Wild, Spider-Man, Go... God of War, j'ai dit, mais D3 sont de très bons jeux avec ou sans euh, sans sans, sans événements presse derrière après tu
1: vois, on, moi je peux comprendre qu quelqu'un n'apprécie pas le style de jeu de Detroit par exemple oui. tout narratif voilà. Euh, voilà. par contre euh, voilà que ça fait des années que certains disent ouais David Cage c'est pas raconter des histoires certes tu peux avoir des meilleures histoires euh, en livre en série là-dessus mais on est quand même dans un média jeu vidéo et l'histoire de de Detroit elle a le mérite de se poser là, de, de, ah, de, Détroit, de, de euh, soulever moi, des moi, bonnes problématiques, là, des questionnements qui sont, euh, même s'ils sont futuristes, qu'on peut apposer aujourd'hui à notre société sur les migrants, sur, les, sur la différence, sur la ségrégation, sur le racisme, le racisme etc. Le racisme, Et, exactement, sur la discrimination, sur, euh, sur, le, sur les femmes, il y, y a plein de thèmes
0: Détroit, sont... Détroit fait beaucoup réfléchir, parce que moi, quand j'ai ai joué, je me suis dit, mais en fait, c'est visionnaire. Si demain ça arrive qu'une une forme intelligente qui puisse nous servir vient d'arriver, on va les traiter comme nos sous merdes tout simplement. On Bien se sûr. dit, bah, c'est un objet pour on après bah, l'affection on, on,
1: on a du mal euh, aujourd'hui à ne pas traiter euh, de façon euh, inhumaine des animaux.
0: Alors, ça. Je sais que ça fait ah.
1: euh, ça fait sourire. Moi, j'étais pas con, avant que j'ai ma, ma chaîne brioche il y a 7 ans, je me posais pas toutes ces questions, mais quand tu quand tu donc, quand tu vis pour la première fois avec un animal, alors certes, le chien est peut-être l'animal le plus évolué euh, pour vivre avec un homme, mais euh, tu, as, tu as quand même conscience que c'est des êtres vivants, etc., qu'ils ont le droit. Exactement. Hein, il y a le droit à avoir la décence, etc. Et je vais faire une parenthèse qui est, qui est liée à ça. C'est que toi, tu, Chris, tu es aussi responsable du projet Tous Gamer, en fait, donc, euh, euh, où tu t'occupes de, de joueurs handicapés, c'est ça Tu vas à la rencontre de joueurs handicapés et Alors, euh, et donc, le, tu, le tu, mouvement...
0: Le mouvement tous gamers a été initié, il me semble, par Hugo Voir le patron de Xbox France. Et tous Gamer, c'est-à-dire que voilà, on est tous joueurs tels que nous sommes, qu'on soit un homme, une femme, euh, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'on soit euh, blanc, noir, jaune, on est tous gamers. Mais aussi, on est tous gamers quand on malheureusement la vie ne nous a pas épargné et que l'on a eu un accident ou que depuis la naissance on est en situation de handicap. Et oui. le jeu vidéo est malheureusement comme beaucoup de choses dans la vie mal euh, mal fait dans l'accessibilité au niveau du jeu ouais. vidéo et euh, nous ça fait deux ans parce qu'en fait c'est avec mon meilleur ami son frère qui est handicapé et on a voulu lancer un projet sur Rockstar Mac on avait malheureusement pas trop la possibilité j'ai réfléchi on réfléchissait à se dire comment on pourrait en parler sur Rockstar Mac mais voilà les jeux Rockstar ne sont pas malheureusement mis en avant sur le handicap pourquoi parce que eh ben on est dans des jeux très complexes qui malheureusement ne peuvent pas être adaptés mais on s'est dit il faudrait qu'on en parle sur Rockstar comment on pourrait faire pour parler du handicap. Et en 2018, on a fait la rencontre d'un joueur, Hichem, la DJH, qui, lui, joue avec ses pieds et qui nous a mis une claque. Et c'est là que je me suis dit, c'est comme ça qu'on va en parler. On va aller voir les joueurs. Donc, on a commencé par une interview de Hichem. Et je me suis dit, ben, en plus de faire une interview, je vais faire un dossier écrit avec plusieurs joueurs en situation de handicap. Puis je dis, on va en parler en vidéo aussi, ce serait cool. Et là, je me suis dit, ben, en fait, je suis... Christ, est totalement dans, 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 tu te trompes. Il ne faut pas en parler, il faut aller les voir. Et du coup, on a lancé un projet de faire un tour de France pour aller à la rencontre de joueurs, aller directement chez eux, jouer avec eux, découvrir leur façon de jouer, pour pointer du doigt le fait que le handicap dans le jeu vidéo, c'est un souci. Il y a des joueurs qui, voilà, quand on passe de mauvaises journées, nous, on rentre chez nous, on est énervé, on se pose sur notre canapé, on prend notre console, on prend notre manette, on joue et on passe un moment, on se détend. Et bien, eux, en plus d'avoir une vie compliquée, eh ben ils ne vont pas pouvoir faire ça parce que bah, la manette n'est pas adaptée. Donc, il y a un joueur qui, malheureusement, est handicapé d'une partie de son corps, eh ben il ne peut jouer qu'avec une main. Eh ben il fait comment, lui Il ne peut pas. Il y a un joueur qui euh, va avoir des soucis de dextérité et ne pourra pas faire des QTE. Il fait comment, lui Et ça, il bah, y a beaucoup d'éditeurs qui ne s'en rendent même pas compte. Ce n'est même pas qu'ils ne veulent pas s'en rendre sûr. compte, c'est qu'ils ne sont pas touchés par et ce justement, mouvement. justement…
1: Euh... Euh, bah Détroit, enfin, euh, j'ai fait le lien parce que dans Détroit, on parle beaucoup de discrimination, mais on est quand même dans une société qui discrimine beaucoup les handicapés et, et oui. on n'en parle pas souvent finalement parce que parce que parce qu'il c'est peut-être une majorité qui a, qui, qui disparaît parce que chacun a son handicap etc. Enfin, avec et la société. Euh, Peut-être ah. juge que c'est pas... qu'il y a des problématiques plus urgentes, et peut-être mais Tu as tout à fait raison. As
0: tout fait à fait Donc, raison dans notre parce communauté, que as... on a Reda
1: qui est, qui, est en, qui est en situation de handicap. Et euh, je sais que des, des, certains jeux qui demandent des réflexes très compliqués, euh, je sais que c'est un petit peu délicat pour lui, et je le salue. Après, dans ma vie perso, bah, j'ai euh, un voisin en chaise roulante, et euh, je sais que bah, des fois, l'autre jour, il y avait une voiture mal garée, il me dit, tu vois, je ne peux, peux pas avancer parce que la voiture, elle est... <rire> elle, elle, elle dépasse un petit peu trop sur le trottoir mon fauteuil ne passe pas donc il me dit voilà je suis bloqué je peux pas promener mon, mon, son chien qui l'aide beaucoup et euh, il me dit tu vois c'est des trucs tout bêtes mais qui dans ma vie de tous les jours sont usantes usantes mais et, euh, as tout à fait raison et, et, euh, je te dire. et moi je, vais, je tenais juste à titre personnel avec Roman on en a parlé en off à te féliciter pour, ce, pour ce, cette belle initiative qu'on avait relayée sur les sur, sur bah, réseaux sociaux et euh, j'encourage vraiment tous les gens qui nous écoutent à, à faire un pas vers s'ils vers, connaissent des joueurs en situation de handicap ou des gens en situation de handicap les aider à les amener vers le jeu vidéo d'autant que maintenant par exemple Microsoft propose enfin une manette euh, je ne sais pas ce qu'elle vaut parce qu'on ne peut pas tester et, et nous en, en tant que jou, joueurs qui n'ont pas de problème c'est difficile de donner un avis dessus mais en tout cas il y a une initiative très belle de la part de Microsoft d'avoir sorti un périphérique qui essaie de s'adapter à un maximum de handicaps pour que les, justement les personnes à mobilité réduite ou handicapées puissent jouer un euh, bah, maximum comme tout le monde. Et ça, c'est beau. Et c'est beau ce que tu fais d'aller à la rencontre des joueurs, de leur apporter un petit moment. Euh, voilà, je pense que c'est beau. C'est comme, euh, je ne sais, je sais plus, à lequel nos auditeurs disait qu'il allait dans des hôpitaux pour jouer avec des gamers, etc. Donc, euh, euh, des fois, on, on se lamente sur nos nos petits problèmes, etc., où on, on trouve que le monde est injuste, mais il y a souvent des petites choses qu'on peut faire. Bah, L'image de Chris qui va à la, à la rencontre de joueurs handicapés, vous pouvez aller dans les hôpitaux, vous pouvez donner vos consoles dans les hôpitaux, par exemple, pour les enfants malades, qu'est-ce que je fais de ces consoles, ou mes jeux, qu'est-ce que je peux en, je peux on en, en train faire.
0: de On est en train de voir pour ça, c'est un gros projet que je veux lancer également depuis pas mal de temps, et je me suis dit, si j'ai réussi à faire tout ce gamer, je pourrais arriver à le faire. Alors, tous Gamer, le documentaire est terminé à l'heure où la vidéo sort. Donc, les sept épisodes sont disponibles. Donc, je vous invite à aller les voir. C'est vraiment fantastique. C'est fantastique. Mais on, ça fait déjà quelques mois, quelques années que j'ai cette idée en tête. Mais là, ça va être plus compliqué au niveau de l'organisation parce qu'il faut trouver beaucoup de sponsors, de trouver euh, des consoles, des jeux qui seront offertes et aller dans les hôpitaux pour les offrir à des enfants malades. Ça, c'est magnifique. Et donc, si on a réussi avec tous Gamer et que on est en voie de, c'est pas officiel, mais de lancer l'édition 2 pour l'année prochaine on peut réaliser ça, donc euh, c'est un truc que je vais mettre en place pour le faire dès 2019. Bah, tu
1: compteras sur, euh, sur nous pour te donner un coup de main et euh, relayer ça un maximum pour qu'on puisse être tous solidaires de, de personnes qui sont... En... Euh, parce qu'on parce qu a tendance à fermer un peu les yeux, parce que ça fait peur, évidemment, mais euh, ah, oui. euh, moi, dans le cadre de mon métier, pour des choses complètement différentes, je, je dois me rendre toutes les semaines, enfin euh, plusieurs fois par semaine à l'hôpital pour mais pour des choses qui n'ont rien à voir avec le médical mais forcément tu rentres dans des structures et tu, tu croises des gens tu croises des enfants avec la tête rasée donc tu as très bien compris ce qui leur arrive etc et c'est là que tu te dis bon, ben, euh, tu, sais, tu te dis putain mais je pourrais faire je pourrais faire mieux parce qu'on peut toujours faire mieux et euh, c'est vrai que c'est quelque chose auquel euh, j'aimerais bien peut-être bon, on en reparlera euh, le temps voulu mais euh, à titre personnel participer ou que la chaîne ou que les chers players puissent euh, participer un maximum et la communauté derrière on l'invitera à participer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens c'est pas la peine de partir enfin c'est bien de partir au bout du monde etc mais des fois juste à côté de chez nous on a des gens qui sont dans des hôpitaux qui sont coincés qui sont en phase terminale qui sont malades qui sont handicapés et qui ont besoin d'un coup de main et qui ont peut-être la même passion que nous ou peut-être qui demandent à découvrir cette passion et je pense que c'est bien de, de pouvoir ben, utiliser nos passions pour pouvoir créer des liens avec les gens euh, qui, euh, avec lesquels on ne les aurait pas créés et, et créer de la solidarité. voilà donc Il voilà, y, euh, y a beaucoup de choses à, à faire. Il
0: n'y a rien à rajouter, comme tu le dis. c'est pas facile, même moi. Hein, je... J'ai eu une très très grosse baisse de régime et je remercie encore les personnes, tu vois, les sociaux qui l'ont vu que j'étais moins présent, qui m'ont. Après, j'ai mis un message public pour leur dire, écoutez, voilà, j'ai eu besoin de prendre du recul mais
1: parce que. À moi, ah, personne, Chris, t'as 24 ans, c'est magnifique, enfin, c'est une preuve d'une grande maturité et d'une grande, une grande euh, générosité de, fait, de, de faire ce que t'as fait pour euh, tous les gamers. On est très, euh, étant donné qu'on a. On va dire que c'est notre chouchou, Reda, dans notre chaîne. C'est enfin, vraiment notre petit frère et tout, qui est en situation de handicap. Rapidement, on a, eu, on a abordé ces sujets avec lui. Et quand on a vu Tous gamer, on y en avait un petit peu parlé. Alors lui, il est très il est pudique par moment par rapport à ça. Mais c'est une thématique qui, qui forcément nous a touchés par rapport à lui, et notamment. On s'est dit, putain, mais quand même, c'est beau, quoi. C'est fort de faire ça. Et moi, je pensais que tu étais plus âgé, tu vois, et 24 ans. Je me dis, moi, à 24 ans, je n'avais pas, pas ce même raisonnement, donc c'est bien, et donc, du coup, j'applaudis. J'applaudis, ah, et, et voilà, c'est vraiment euh... très beau, et on, on continuera à relayer tout ça. Euh, et... Je
0: ne te cache pas que je suis énormément touché, que comme je te dis, quand je suis revenu, j'ai eu une baisse où j'étais vraiment pas bien, parce que justement, j'ai été confronté à ces joueurs en me disant que moi, je me sentais coupable d'être valide, et tous les jours, de, de me plaindre pour un petit bout un petit non, et quand tu prends ça dans la tronche... Euh, ah ouais, autant ça, que. Ton... Ça
1: remet les idées en place, ouais, voilà. sûr,
0: Et j'étais vraiment mal, mais heureusement, voilà, plein de personnes m'ont soutenu, je suis reparti. Et je ne te cache pas qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas dire oui, il y aura une édition 2, mais dans le cœur, l'édition 2, elle est déjà planifiée. Et on va tout faire pour la faire et euh, rassembler encore plus de gens. On a, je pense, une chance d'avoir une communauté caro ju qui est incroyable. Euh, Carole et Julien sont en train de faire quelque chose qui ne se voit pas vraiment sur YouTube à l'heure actuelle, Bien mais c'est de rassembler plusieurs communautés de fans ensemble, et ça peut, dans les années à venir, prendre une ampleur considérable. Ah bah nous,
1: nous, on le voit, hein, parce que c'est vrai qu'on euh, a la communauté des Share players qui existe depuis euh, bien avant que Carole et Julien se mettent sur YouTube, parce que ça fait 4 ans qu'on est là, et dès que, la commune, que, dès que Julien et Carole se sont lancés sur YouTube, bah, beaucoup de gens ont ont suivi leur chaîne et puis beaucoup de gens de chez Carole et Julien sont venus il y a la récré du jeu vidéo il y a le coin des joueurs, il y a Jérémy Valade, il y a Florian c'est enfin, tous des gens en fait qui euh, beaucoup sont passés par les share players. On a, on a enfin Merwan il a, on l'avait invité avant qu'il commence cette chaîne, il y a les amiibos bon, qui sont plus actifs etc, il y a Jérémy Valade il y a, il y a plein de gens qu'on a parce qu'on donne souvent la parole à l'antenne. Et après, tous ces gens ont fait leur projet, ont leur communauté. Et à la récré du jeu vidéo, ils ne sont pas passés par nous, mais c'est nos potes. Et en fait, tous ces gens ont les mêmes fans, etc. Donc on, on est comme un, ce qu'on appelait dans le rap un poussy, un collectif, on va dire, de gens. Et toi, tu en fais partie aussi. Tu vois des gens qui ont leur communauté. Mais les, on retrouve beaucoup les mêmes gens. Et c'est très facile pour nous de, 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 de créer des trucs ensemble. Et je, effectivement... On va dire qu'en haut de cette chaîne, il y a Julien et Carole qui sont, euh, qui sont là parce que c'est souvent euh, sous leur bannière qu'on. Euh, moi, j'ai rencontré des gens sur les lives de Carole et Julien dont je suis parler. invité. Donc, j'ai rencontré euh, link j'ai rencontré Jérémy Valade comme ça, j'ai rencontré d'autres gens, euh, euh, Nimeco, etc. Et euh, c'est magnifique, tu vois. Euh, alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas Julien et Carole, mais quand même, il faut leur reconnaître que la, les communautés autour d'eux. Euh, se bouge. Nous, on était déjà là avant, mais euh, ça nous a d'autant plus donné un, un coup de fouet. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs qui sont actifs, comme toi, comme moi, comme euh, Merouane, etc., et ben après, on fait des trucs ensemble, les communautés se mélangent et euh, on arrive vraiment à devenir une force de proposition et une force et
0: médiatique. Tu as tout à fait raison et tu rassembles, et c'est pour ça que je voulais revenir là, parce que tu m'as lancer ma transition en disant que nous, on est très reconnaissants parce que forcément, il y a beaucoup de personnes qui nous ont connus par rapport à nos lives euh, sur la chaîne de Carole et Julien par rapport à Red Dead Redemption 2. Et on est en train de réfléchir au sein de l'équipe à lancer de nouveaux projets, mais de les lancer cette fois à plusieurs, avec plusieurs personnes. Et on a beaucoup, donc je l'ai commencé à vous teaser euh, en off, en message privé. Hein, je vous ai envoyé un message un peu à tout le monde en disant écoutez, on a des projets pour début 2019, si vous êtes présent. Et voilà, c'est peut-être que le Tour de France fera partie de ces projets. Et je trouve ça beau de voir euh, autant de communautés de jeux vidéo rassemblées. Et voilà. En tout cas, tu as tout notre être...
1: soutien euh, si tu as besoin d'un coup de main. Et puis, si tu veux euh, venir dans l'extrême le... sud-est de la France, euh, près de Monaco, tout ça, tu es, tu es le bienvenu, évidemment. Regarde, eh ben, c'est on a, on, a on a du bon rosé, on a de la du. J'en apporterai de la... moi aussi, comme ça. Ah, euh... Parfait, comme ça. Hein. Et puis, on, on se fera des sessions sur Red Dead Redemption 2. Alors, qu'est-ce que tu attends le plus dans ce Red Dead euh... Est-ce que tu pas peur d'être déçu quelque part
0: j'avais peur au début. Euh, parce que, voilà, comme je te dis, Red Dead, c'est peut-être pas ma licence favorite. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a tout de hack. Moi, plus que le Red Dead Redemption 2, ce que j'attends, c'est le retour de Rockstar Games. C'est ce qu'ils vont nous proposer. Maintenant, là, on a un tel... C'est leur, premier... à...
1: leur premier vrai jeu sur cette génération. Oui. On va dire.
0: Ça fait 5 ans. C'est la première fois de leur histoire qu'il reste autant de temps sans sortir de jeu. Puisque le record, c'était 2 ans euh, sans sortir de jeu. Là, on est à 5 ans. Maintenant, ce que j'attends, c'est tout simplement, voilà, le jeu. Je ne peux rien me dire d'autre. Avant, j'étais dit, je voulais voir les, les paysages, je voulais voir la narration. Maintenant, c'est simple. On est à six jours de la sortie, euh, de tout ce qu'on a vu. Je sais que ça va être dingue. Donc euh, non, je ne serai pas déçu. Je le sais d'ores et déjà que je ne serai pas déçu parce que euh, je me suis aussi un peu forcé, tout au long de la campagne euh, promotionnelle, à ne pas trop m'emballer. J'ai une hype monumentale, mais je reste, je reste quand même calme et euh, j'attends de voir. J Avant, je spéculais beaucoup sur le scénario tout. là j'arrête d'y penser, je me fais coup de crise, je découvrirai le jeu comme il viendra et je pense que ça va être dingue parce que voilà, comme je te dis, c'est pas Red Dead Redemption 2 qui arrive, c'est le retour de Rockstar Games. C'est une Leur très bonne analyse,
1: c'est vrai que, que, que et... quand on y pense, euh, ils ont sorti finalement euh, euh, le por un portage de GTA V sur PS4, Xbox One au début de la génération. Ça reste un jeu qui a été développé dans sa moelle, dans sa substance pour la PS3 et la 360. Donc, c'est leur premier jeu sur euh, vraiment développé de A à Z pour la PS4 et la Xbox One. Donc, c'est vraiment... On va voir déjà où est-ce qu'ils en sont d'un point de vue technique. Euh, les trailers nous donnent quand même une indication. Je pense que ça sera dans le haut du panier pour euh, l'open euh, world, on va dire, en plus. Euh, Parce qu'on ne peut pas comparer des gens... Il euh, y a encore des gens qui disent « Ouais, mais... Euh, » Ça sera moins beau, oui, mais un open world, c'est toujours, toujours moins beau qu'un jeu couloir comme un Uncharted ou un, un God of War qui est un open world qui n'en est pas vraiment un. Quoi. Donc euh, forcément, et puis surtout les jeux qui sont développés pour une seule machine sont toujours plus beaux que les jeux qui sont développés pour plusieurs machines. Mais c'est vrai que ça reste, euh, techniquement, je pense qu'on va se prendre une claque. Musicalement, je ne me fais pas trop de soucis étant donné oui, que le, le même compositeur que dans le premier qui avait fait un travail absolument remarquable, euh, et puis au point de vue gameplay, je pense qu'il n'y aura pas trop d'évolution. Ça reste un gameplay simple et efficace pour un jeu à la troisième personne. Euh, tout le jeu sera encore une fois basé sur l'ambiance et l'écriture. C'est ça vraiment qui, qui va Et ça, ils, ils savent tellement bien le faire.
0: C'est ah, leur point fort. Donc euh, au final, voilà, c'est on va arriver, on va mettre la galette, on va lancer le jeu. Je pas qu'il y aurait deux CD. C'est apparemment validé depuis quelques heures, puisque cette nuit, le Steelbook a affûté. Et là apparemment l'usine de pressage a commencé à laisser sortir des jeux et il y a bien un disque d'installation et un disque pour jouer donc il y aurait bien deux, deux CD.
1: Pour, pour les deux consoles
0: Alors pour moi on n'a eu que les versions PS4 mais sachant que c'est du Blu-ray sur les deux consoles. Ouais,
1: ouais,
0: donc, euh, Normalement, oui, oui, donc forcément.
1: C'est une première pour cette génération de. de c'est le
0: premier jeu euh, de la génération à avoir ça, effectivement. Donc, euh, alors après, voilà, ça reste encore des rumeurs, puisque officiellement, ça n'a pas été annoncé. Même si là, il y a plein d'images différentes qui ont fuité depuis quelques heures. Oui. Euh, ça a vraiment commencé cette nuit, et aujourd'hui, ça a enchaîné. Donc quand on a des leaks comme ça, qu'en général, c'est qu'une seule image, on se dit, bon, là, on a plusieurs images différentes, donc en général, euh, on peut dire à 90% que c'est confirmé qu'il y aura deux, deux CD.
1: Il y a un truc qui me vient en tête, c'est dans le premier, selon tes actions, tu pouvais être plus ou moins aimé, au moins... il y avait un peu ce côté-là, mais j'ai toujours trouvé que ce n'était pas très poussé dans le, dans le, dans le premier, ça, ça risque d'être plus poussé dans, dans, dans le second. Là, apparemment,
0: ils ont dit que c'est le retour et qu'ils vont le repousser. Il euh, y a vraiment beaucoup de RP qui arrivent et c'est une grande première on va pouvoir interagir avec tout le monde, on aura différentes interactions, une bonne interaction, une mauvaise, une moyenne. une. Enfin, avec chaque PNJ avec lequel
1: on peut Avec parler. chaque
0: PNJ, il ne faut pas oublier qu'il y a 1000 acteurs qui ont été recrutés pour les PNJ. Que...
1: Ils ont l'équivalent de 2,50 m si on met feuille sur feuille. Ouais. 2,50 m de hauteur de, de, de script, je l'ai vu dans la vidéo de Julien Chiez, il y a des... Et chaque PNJ de, 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 a 80 feuilles de script. Ça. 90 même, il me semble. 80. 80. Enfin, okay. 4, ouais, 80. Et euh, 2000, euh, plus de 2000 heures de motion, euh, motion capture. 2200. Euh, ouais, 2200, 2200. Donc c'est assez énorme. Euh, ah, on aura euh, ça, ça, ça. Je voulais dire autre chose. Donc euh, ouais, les actions auront euh, leur, leur importance, etc. Bon, après, je pense. Si pas vous, on aura...
0: Ils ont incorporé un système de famille dans le jeu. Donc si vous tuez un PNJ, sa famille pourra vous en vouloir. Donc ouais, euh, on en est arrivé là. À, 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 à euh, cette
1: profondeur-là. Il euh, y aura des éléments euh, de proche de San Andreas aussi puisqu'on pourra euh, muscler son personnage si on, si on mange trop, on pourra grossir. Il y aura des... la barbe et les cheveux vont pousser. Donc,
0: euh... On va aller jusqu'à plus loin puisque euh, votre mode de vie va influencer sur votre jeu. Par exemple, si vous mangez, c'est bien, mais si vous mangez de, de, de la merde, ben, votre personnage sera moins endurant que si vous avez une bonne alimentation. Et, ben, comme, euh... dans, comme dans, dans San Andreas, Andreas. exactement. Ouais, je pense, je lis vraiment... Ils ont rien lire... le
1: meilleur en fait de, 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 chacun, de chaque jeu. jeu. De chaque jeu.
0: De chaque jeu, puisqu'on va aussi avoir un peu les éléments euh, bah, de Max Payne 3 pour le time, hein, parce que le sang froid c'est un sort de Bulletin, Alors, ouais, certes, il manque plus que Arthur puisse se jeter pour faire des petites séquences. Alors là, ouais, là, on, est, on est, est bon. Est... Euh, voilà, tu l'as dit, dans San Andreas, on a ça. On va pouvoir contrôler, comme dans San Andreas encore, chaque membre de sa bande, pendant l'émission, à leur dire toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, ça c'est une chose qu'on va pouvoir faire. Euh, donc ouais, ils ont pris un peu le meilleur de chaque jeu pour en faire un best-of. Au début, of. il y avait beaucoup
1: de gens qui, qui avaient peur ou qui étaient excités, ça dépend les, les sons de cloche, qu'on puisse jouer plusieurs membres de la bande, que le premier artwork qu'on avait. Mais ça finalement, euh, moi rétrospectivement, j'ai souvent dit à l'émission, je trouve que dans GTA 5 c'était peut-être un frein au développement… Euh, tu vois, dans GTA V, autant euh, Michael est bien développé, autant euh, Franklin, tu vois, je trouve que son... Tu vois, le personnage, il manque d'épaisseur, je, je trouve. ça. Et je pense que, tu vois, le, le, la, le, le coup des trois personnages, c'était bien, notamment dans certaines missions, celle où après, tu, tu, sais, tu, tu montes par l'immeuble et puis après, tu passes dans l'hélicoptère pour sniper et tout. Ça, c'était assez ouf. Par contre, c'est vrai qu'en point de vue de narration, on... Euh, je trouve qu'on perdait un petit peu, euh, on était un petit peu dilué Et euh, bon, ça, c'est autre, un autre proche que je fais. J'étais à 5, c'est que dans l'histoire solo, la map, elle était mal, mal exploitée. Je ne sais pas si ça te. Euh, T'es ouais, d'accord avec je... moi C'est-à-dire que, que, que certaines parties de la map, si tu n'y allais pas pour, pour te promener, pour découvrir, bah, tu, si tu faisais que les missions principales.
0: Euh, D'où le, moments... le fait qu'un DLC solo était sans doute prévu. Parce que moi aussi, je me dis mais cet endroit, il est sympa, pourquoi on n'y va pas Pourquoi ouais, il n'est pas exploité est Le casino le casino avec la banderolle, ouverture ouais, ouais. prochainement. Bah, il ouvre quand Mario le casino Il n'a jamais ouvert. En fait. euh, là, le fait par, que parlons de la
1: map, justement, parce que dans, dans Red Dead Redemption, elle est, euh, à l'époque, elle me paraissait assez grande. Euh, pour l'époque, hein, maintenant, c'est vrai qu'on a l'habitude. Tu vois, celle de d'Odyssée, tu, bon, tu, 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 tu t as, t as peur au début. Tu te dis, mais là... Euh, et puis euh, après, bon finalement... Le, le, le... Le système de jeu fait que ça vient naturellement, mais ça reste assez gargantuesque. Là, j'ai 50 heures de jeu, il y a plein de régions que je n'ai pas encore découvertes, donc euh, après 50 heures de jeu, t'imagines Ouais. Euh, et, euh, mais celle, de, de, celle du premier, je trouve qu'elle était bien, elle était adaptée au jeu, et, et puis on avait donc, euh, le Mexique euh, en bas gauche de la carte, si je me rappelle bien, et puis quelque chose qui, était, euh, qui se rapprochait un petit peu du... enfin de, de, C'est des régions beaucoup plus montagieuses, même enneigées en haut à droite de la carte, sauf pour juste pour faire un petit parallèle, pour montrer un petit peu aux gens ce qu'il y avait, est-ce qu'on a une idée de la taille de la carte et des territoires que ça représente
0: Alors, concrètement, pour être simple, Rockstar l'a dit, euh, oui, le, la map de Red Dead Redemption 2 sera la plus grande jamais faite par Rockstar. Non, Pas dans le jeu vidéo, il hein, y aura des maps plus grandes, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, la map la plus grande, c'est GTA 5 et bien ce sera plus grand que GTA 5 Donc, euh, je sais pas ce que c'est la
1: map la plus grande du jeu vidéo tu vois, bizarrement euh... Euh,
0: alors dans le jeu vidéo on va dire pur je crois que c'était un Just Cause mais après je crois que c'est celle de World of Warcraft parce qu'ils additionnent tout en fait ouais mais ça c'est enfin,
1: euh... un jeu en ligne donc ça, ça compte un peu euh, pas ou un euh, Just Cause euh, pour ce qu'il y a à faire dedans euh, c'est ça sûr. et je suis pas sûr parce que franchement c'était le, le 3 je l'ai fait euh...
0: je crois que c'est celle du 2 hein. celle du 2 elle était euh... ah ouais elle fait euh, 4 fois celle de GTA V je crois elle était vraiment immense mais comme tu dis il a rien moi, le 2, je l'avais acheté parce que bah, j'étais jeune à l'époque, hein, il était sorti en 2008-2009, je crois. Ils ont quelque chose, tu sais quoi. Et il me semble que, les, que Just Cause 2 est sorti au moment de GTA 4, et je me suis dit bah, ça serait sympa parce que j'étais un peu en manque d'open de, de, world. Et quand j'arrive dans la map, je me suis dit wow, « c'est génial, il y a la mer, il y a des villes, il y a de la neige, il y a tout ça ». Et au bout de deux heures de jeu, je me suis dit « mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce jeu parce que tu as une map immense, mais t'as rien ». Donc là, voilà, c'est clairement la Moi, map. J'ai un, de... un top
1: 15 des plus grandes maps de jeux vidéo.
0: Ah, fais-nous rêver. Alors,
1: Far Cry 4, c'est 28 km. Ouais. PUBG, 40 km. Fallout 4, 111 km.
0: D'accord. Dragon
1: Age Inquisition, 117 km. GTA V, 127 km.
0: Donc c'est plus grand que la map de Fallout 4, je pense, c'est pas, tu vois.
1: Black Flag 4, 145 km. Mais avec euh, la 3/4, c'est de l'eau. The Witcher 3, 218 km. Xenoblade Chronicle X, 247 km. Putain, c'est immense, on monte vite. Arma 3, 270 km. Ghost Recon Wildlands. Il y avait Fusion
0: qui était immense.
1: Et Just Cause 3, 1000 km. 1036. Test Drive Limited, 2600
0: km. Bah, test Drive, parce qu'il y avait les deux maps en plus. Fuel, c'est
1: 14400 km. Ah, c'est Fuel. Km2. Fuel,
0: voilà. Fuel. Ah, c'est ça. C'est Plus que. Ah, mais Fuel, elle était immense, hein, je m'en rappelle. C'était dingue. C'était un tu sais. oui, bon. <rire> Man's
1: Sky, 18 quintillions de planètes.
0: Oui, bon, Sky. Mais, mais ouais.
1: après, trop... je pense que de toute façon, la taille. Euh, je préfère une, une map. C'est pas petite. la taille qui compte, c'est hein. d'accord. Exactement. Euh, <rire> ça dépend pourquoi. Mais. Euh... C'est pas... plutôt l'utilisation que tu en fais en fait. Parce que par exemple, Assassin's Creed Origins, il y a, des, y a, des, y a des, des. Tout le bas de la carte, euh, je me rappelle, le bas... C'est du désert. C'est du désert qui sert à rien en fait, mais rien.
0: C'est vraiment. Parce que là, là, Rockstar l'a précisé, c'est leur plus grande map, mais c'est aussi la plus dense et la plus détaillée qu'ils aient jamais réalisé Apparemment,
1: y a, y a, enfin, de... Alors, les previews des, des journalistes sont toutes unanimement positives, avec une végétation. Euh... Incroyable, une vie constante, vraiment un, un univers que, que tu sens en vivant. Je sais pas si t'as fait un Far Cry récemment, mais. Euh, si, le 5. Euh, le 5. Moi été extrêmement déçu par ce jeu, vraiment.
0: J'ai bah, tellement été déçu du 4 que le 5, au final, était une bonne surprise. Ah, moi c'est euh, l'inverse, euh,
1: le 4, bah, j'avais vraiment kiffé, les petits hélicoptères et tout, le setting indien, tu vois. Mais moi je, je que... trouvais que
0: c'était une copie ratée du 3. Tu vois, je. D'accord. Ah, Moi, j'avais trouvé que c'était
1: pas mal le 4 et le 5, il m'a énormément déçu parce que j'ai autant s'il euh, y avait plein de bonnes idées, mais après c'était euh, la fin m'a surpris.
0: Répétitivité terrible. Ouais. Répétitivité, ça, il y a une, une répétitivité. Mais PNJ. la fin, euh, là, je trouve que la fin, je m'attendais pas du tout. Ah, j ai, j ai, tu vois, je suis pas allé où. bout. je vais je, pas spoiler. Je vais pas spoiler alors, mais ils ont pris tout le monde de court et ça, je trouve que c'était un pari risqué mais réussi d'Ubisoft. Parce que vraiment,
1: il après... euh, y, y, y a un côté répétitif, tu fais ça ouais. dans une région, dans l'autre, euh, tu vois, la, la faune, elle est complètement, euh, pff, un coutin, un loup ici, un coutin. tu vois, c est, c est, c est... et ça, je... Red Dead Redemption le faisait déjà très bien, c'était réaliste, tu vois, t'avais pas un ours au milieu du désert, tu vois, enfin, il oui. était là où il y avait de la neige et tout, et euh, ça, j'attends beaucoup, tu vois, du 2, de voir un monde vivant, tu vois, déjà dans le premier, et ça date des fois tu voyais une femme se faire agresser, tu pouvais la sauver, pas la sauver, tu vois, il y avait tout ah, ce ça,
0: L'interaction, euh, ça va être euh, ouf. J'ai vraiment hâte, moi aussi, parce qu'apparemment, l'interaction va être, un... aussi, ouais, comme... que, va être euh, bah, dingue. Du, du jeu, vraiment, euh, la fluidité, comme tu l'as dit tout à l'heure avec les missions d'Assassin's Creed. là, Rockstar, l'ont dit clairement, on ne va pas savoir quand est-ce qu'on est dans une mission principale, secondaire ou une quête euh, ça, annexe. Bien. Ça, c'est bien. Ils parce vont que... tout mettre pour qu'au final, il y a des têtes des missions principales qui vont durer 5-6 heures parce que dans une mission principale, vous allez faire une mission secondaire ou une quête ça, ou un génial. événement là-bas. Et génial. là, on va se faire En fait, tu vis, tu vis
1: une histoire qui est systémique. C'est vraiment une histoire euh, ça. que tu façonnes. Et, euh, non, objectivement, je pense que dans cette génération de consoles, on a eu des, 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 des jeux marquants. Witcher 3, Zelda Breath of the Wild. Euh, euh, God of War, euh, Uncharted 4, Quantum Break, on peut le mettre aussi. Euh, parce que même s'il n'a pas trouvé son public, je pense que c'est un jeu qui est très marquant euh, parce qu'il propose avec le cross, avec la série télé intégrée. J'avais pu le tester, j'avais pu le tester. C est... C est... Non, non, mais Et puis, le patch Xbox One X te. te, te... Devenez une claque. Oui, mais une, bonne cla... enfin, une claque, c'est peut-être pas le mot parce qu'il y a d'autres jeux qui sont plus beaux, mais en tout cas, rend honneur au jeu tu vois la différence. Et euh, en termes d'écriture, si tu le thème du voyage dans le temps, il y a vraiment. Et puis il y a des, des, perso, tu vois, des, des persos secondaires tellement bien écrits, le personnage de Pef, ah. euh, qui sont. Donc il y a des jeux comme ça, et on attend énormément euh, depuis euh, plus d'un an maintenant. On sait que ce jeu va être, euh, Red Dead Redemption 2, va être euh, l'un des jeux de cette génération. On le sait déjà. Il n'y a, a, a aucune raison ah, oui. que le jeu se plante. Et euh, maintenant. La question c'est est-ce qu'il arrivera à marquer autant que son c'est la question que, que son prédécesseur parce que le prédécesseur c'était le premier jeu de western aussi le premier jeu dans ce setting là tu vois c'est la découverte du far west de ce truc là ça forcément on, on va moins l'avoir parce qu'on a déjà le premier en titre de comparaison c est, c est, tu vois c'est c'est le seul élément qu'il qui, qui, qui que... risque peut-être de jouer en sa défaveur et qui était euh fort dans le premier la première fois comme je l'ai
0: dit, euh, dit au début en fait Red Dead le premier a été, euh, a été vraiment une charnière pour Rockstar, un, un tournant parce que bah, justement avant Rockstar c'était du GTA et personne n'attendait Red Dead personne n'attend. il est arrivé un moment Mais où est-ce que Red Dead n'est pas
1: même un spin-off de GTA en fait parce que tu vois j'ai même une, une théorie On en fou. me disant c'est quand même un, un, dans la structure imaginons qu'ils ça, ça, auraient très bien pu appeler ça GTA Grand Theft Auto euh, Far West tu vois
0: et oui, parce que. Objectivement, gens, ça
1: aurait choqué personne.
0: Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il leur manque plus qu'à faire un jeu un peu similaire dans l'espace pour qu'ils aient GTA au présent, Red Dead dans le passé et le jeu dans l'espace. Ouais, le Call of
1: Duty presque en fait. Voilà,
0: il leur manque plus qu'un jeu dans le futur pour qu'en fait ils aient GTA dans le, tout l'espace temporel. On pourrait, mais comme je te dis, voilà. Est-ce que le Red Dead Redemption 2 va marquer autant Je ne pense pas parce qu'il est attendu. Il est attendu, il y a une grosse. Ouais, hype que au l'autre.
1: On l'attendait, mais au suivant, on dit « Putain,
0: c'est la suite d'un bah, jeu qui était y a beaucoup qui de était jeux Il bon. y, y a beaucoup de joueurs qui ne connaissaient même pas Red Dead Redemption qui l'ont découvert après. Euh, moi, moi Dead mon Dead meilleur River, ami...
1: tu veux dire
0: Non, le Redemption. Je te parle du Redemption qui, euh, à, à l'époque, même en 2010, bah, c'était tellement Rockstar était tellement cantonné au GTA que mon meilleur ami, qui travaillait avec nous sur le même site Rockstar, qui l'a découvert quelques, quelques semaines avant, en disant bah, « Tiens, Rockstar, c'est un jeu western. » Et qui s'est dit « Ah ouais, parce que la com' était, pareil, très silencieuse et que tout le monde pensait que Rockstar faisait que du GTA. Et que dès qu'on prouvé... sortait de GTA, c'était moins bien. Exactement. Et là, Exactement. ils ont prouvé que non, ils faisaient autre chose et qu'ils savaient faire autre chose dans les domaines qu'ils excellent. Donc là, je ne pense pas qu'il y aura un impact aussi puissant qu'en 2010. Parce que depuis et Rockstar. En
1: 2010, on, on était crois, pris de court, c'est vrai. C'est ça.
0: A là, là, ça fait deux ans, deux ans que le jeu est annoncé. Ça a fait deux ans le 16 octobre, parce qu'il a été annoncé le 16 octobre 2016. Ça fait deux ans. Deux ans qu'on attend, deux ans qu'on dit on le veut. Il n'y aura pas le même impact. Mais il y aura un impact différent. Moi, je pense que je l'ai dit euh, cet été quand je suis passé à l'antenne chez France Inter, je l'ai dit au micro de Carole et Julien on n'est pas prêt. On a beau. Alors là, on est un peu plus près parce qu'on a eu les previews, on a eu les gameplays. Mais à l'époque, on n'avait pas eu tout ça. Je pense qu'on n'est pas prêt. Parce que euh, les testicules des chevaux et les excréments des animaux qui sont modélisés différemment, ça montre qu'ils sont allés très loin dans les ouais, détails dans les
1: détails Mais parce que Rockstar c'est des champions pour les détails quoi déjà c'est ça euh, même à l'époque des Vice City des, des San Andreas où c'était moi j'ai plus parlé de San Andreas parce que parce que comme j'ai dit je de, 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 de... suis toujours fan de rap avec Roman et euh, c'était c'était un jeu hommage à la culture West Coast plus qu'à la, la plus j'étais à 5 c'est un hommage à la à la Californie okay. en... Dans, dans ce cas a de, de, de global tu vois puis à, enfin même à l'ouest des États-Unis puisqu'on a même un côté Nouveau-Mexique autant pour moi j'étais à sandra c'est vraiment un hommage à la West Coast puisqu'il y a vraiment des, des figures ah oui. de rap il y a Easy E qui est une euh, qui, est, qui est mort mais qui, qui est qui qui est modélisé à l'identique sous un autre nom mais euh, très proche euh, on a une parodie de Snoop etc donc on a vraiment de Dre on, on a vraiment tout ça euh, et euh, donc euh, Rockstar sait écrire sait, sait rendre hommage et euh, euh, je pense que ce qui, le défi c'est justement ils ont écrit quelque chose de très fort avec Red Dead Redemption 1 est-ce qu'ils arriveront à écrire quelque chose de, de, de très fort sur le même thème tu vois pour moi le plus gros défi il est là en fait c'est à dire, -dire qu'en prenant un, un univers euh, parce que dans, dans, dans un GTA ils passent de New York euh, au début des années 2000 avec la problématique d'immigration à le, le, la Californie euh, post-crise des subprimes euh, en de, en, dans, dans les années 2010, tu vois. Ils changent de setting, donc ils ont toujours des, des, des choses complètement différentes à raconter. Là, ils racontent une préquelle à quelque chose qu'on connaît déjà. Et ça, c'est la première fois qu'ils font ça.
0: Ça, c'est un et en et enjeu. C'est un, un
1: énorme enjeu pour eux. Euh, et je suis très curieux. J'ai une question après. Euh, on se dirige justement vers la fin. Mais euh, tu vois... Avec Roman, on s'est imaginé qu'à terme, Rockstar pouvait euh, un peu marcher sur les traces d'Assassin's Creed, dans le sens dire mais finalement, on a des époques modernes, on a fait les années 70 avec Vice City, euh, 70-80, je veux dire, on a fait les années 90 avec euh, San Andreas, puis on, on, on est monté comme ça, puis on remonte dans le temps. Est-ce que tu penses que euh, Rockstar à titre général pourrait faire des jeux par exemple, sur d'autres périodes historiques, tu vois, assez marquantes, comme le fait Assassin's Creed, tu vois, pour, euh, en utilisant la formule open world et euh, euh, leur écriture, etc. Ça, ça pourrait être une idée, tu vois, d'avoir un jeu peut-être sur euh, la, peut la guerre de sécession américaine ou, euh, ou peut-être même la seconde guerre mondiale, tu vois, où tu jouerais un, un, je sais pas, un espion, un résistant, tu vois. Fin, Finalement, ils ont le savoir-faire et la qualité d'écriture. Euh, euh, Aujourd'hui, je me dis, bah, tout est possible pour, en fait...
0: Exactement, c'est vrai que les domaines dans lesquels ils n'ont pas encore testé, ça va être le futur, parce oui, qu'on oui. n'a aucun eu un jeu futuriste, et vraiment, ben, cette époque du passé. Et, euh, et le FPS, parce qu'ils n'ont jamais fait trop de FPS, ils commencent à s'y mettre un peu avec la vue première personne qui arrive dans GTA V et Red Dead. Et Red Dead mais Redemption
1: 2, on confirme qu'il y aura cette... Oui, qu'elle y sera. Mais
0: cependant, voilà, est-ce qu'un jour ils feront On ne sait pas. Euh, on ne sait pas vraiment mais là je pourrais là, même tu pas t'es chez,
1: chez Rockstar tu te dis putain en fait maintenant on a un savoir faire on est bon dans la réalisation des jeux on est bon dans la technique on est bon dans l'écriture on est bon dans... partout ça, tu peux faire ce que tu veux tu vois
0: tu peux... mais, imagine je... Survival Horror Rockstar qui pourrait être... surv... euh...
1: mais même un jeu sur l'Egypte antique tu vois parce que là où, là où Origin c'est peut-être pas sympa à côté de son ou la révolution française puis ça, ça n'arrivera pas tu vois Mais dit, les mecs en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait
0: c'est ça. Et moi, je demande ce qui me surprenne. Alors, nous, les échos qu'on a eus, euh, ce ne sera pas pour le prochain jeu, ni pour celui d'après, puisqu'on a eu des échos sur les deux prochains jeux Rockstar qui devraient arriver après Red Dead Redemption 2. C'est quoi C'est GTA 6 et Bully 2 Voilà. Crédement, c'est les... un inversé. D'abord Bully, après GTA. Euh, c'est ce qui se trame autour des insiders américains avec qui on parle régulièrement, qui nous disent bah, eux ils sont assez proches de Rockstar. Euh, c'est des échos qui... que j'ai
1: eus aussi, moi, que c'était qu voilà. Bully 2 et GTA VI déjà en développement. Donc,
0: moi, comme je te dis, Belize, c'est pour moi c'est que j'attends le plus, parce que c'est un gros potentiel. Alors après, est-ce qu'ils feront une nouvelle licence Est-ce qu'on aura droit Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils sont arrivés là où ils ont des licences très fortes, qui, surtout si elles arrivent tous les 4-5 ans, au final, ils pourront peut-être pas se permettre de faire de nouvelles licences. Mais... Euh j'attends déjà ce qu'ils vont me proposer comme un peu l'idée je te dis il y a tellement de, de, de potentiel ouais, ouais, ils ouais,
1: ouais, il, il grossissent ses effectifs pour créer un studio pour pouvoir avoir euh, pour finalement avoir tous les ans un jeu d'une licence différente tu vois qui, qui arrive bon ce euh, serait ma
0: volonté hein, parce que sur Rockstar Max, je te dis que là euh, l'année 2015 2016 2017 c'était très compliqué oui euh... parce que
1: c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de jeux qui sortent et ah non. Donc, souvent ils ont des pertes l'action dévisse un petit peu donc bon après je pense qu'ils ont une confiance totale dans de leurs actionnaires et des marchés boursiers donc, parce qu'ils savent que derrière ils ont du lourd mais finalement au rythme où va l'industrie pouvoir avoir tous les ans euh, euh, tous les un an et demi un jeu qui sort avec euh, un coup Bully, un coup GTA, un coup Red Dead et puis un coup euh, Max Payne et puis un autre coup, peut-être euh, une nouvelle licence comme je t'ai dit, futuri... dit un truc futuriste ou comme j'ai dit un truc historique tu vois, tout en gardant le savoir-faire open world et puis euh, parce que quand on prend GTA, Red Dead et euh, Bully c'est trois open world mais
0: avec quand même des. C'est si pour si ça que. ça se joue pareil, quand même, il y, y a des Max enjeux Spen... de gameplay
1: et des boucles de gameplay très différentes.
0: Malheureusement, je pense que My Spen n'est pas prêt de revenir, ou s'il revient dans une version très améliorée, parce que je pense que vraiment, l'avenir, c'est l'open world. On voit que de plus en plus de jeux comme Naughty Dog ou, ou Square Enix avec Uncharted Tomb Raider, c'était très couloir avant. Ils commencent à rester dans le jeu de couloir, mais très Oui, Mais
1: c'est des, cou des couloirs qui, qui s'élargissent, euh, mais ça reste des couloirs. Voilà. Tomb Raider, c'est des couloirs. Euh, je un peu pense. Ça comme mais je dis, vois bien Max Payne revenir,
0: tu vois, sur un truc, tu vois, un peu style, to... uncharted, Tomb Raider. Ouais, 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 ouais très ouvert. Très ouvert, bon, un peu ça, comme ça, avec un rythme ça, différent. Je sais pas euh, si ça marcherait.
1: Viscéral, tu vois. Euh... Parce que comme tu l'as dit, Max Payne 3 est très bon. Très Il bon, a mais un... je crois que commercialement, ça a pas été, ça a pas ah, été un succès.
0: A pas été. Euh, je sais même pas s'il a dépassé les 10 millions. Euh, donc après, on attends, dû...
1: après, après, c'est pas mal non plus. Mais euh, oui. Mais à l'échelle de Rockstar, c'est pas, pas, c'est pas ouf. Par contre, ouais, je, me, je pense que pour moi, il y, y a toujours des choses à faire avec cette série. Justement, juste
0: ah oui, euh, mais, mais comme plein de séries, par exemple, Midnight Club, pour moi, c'est une série qui a,
1: a un énorme... Je, je la connais moins bien, celle-là, donc je ne vais, vais pas...
0: Ouais. mais l'ensemble euh, des, des licences Rockstar qui sont encore actives ont euh, du potentiel. Maintenant, je pense qu'ils ne pourront pas tout faire, surtout à ce rythme-là. Alors, est-ce que maintenant, pendant cinq ans, ils ont été silencieux et que là, ça va enchaîner C'est possible après, c'est une question
1: d'organisation, je pense que s'ils si, voilà. recrutent et qu'ils créent des studios, genre un Rockstar Paris ou un Rockstar, je sais pas, Las Vegas ou un truc comme ça, ils peuvent avoir, bah, tiens, eux, ils font On espère. De, comme Ubisoft, ils ont, tu vois, euh, c'est pas le même studio qui a fait Origins et euh, Odyssey, même s'ils si sont très proches, ils ont énormément de partage de savoir-faire et de compétences, mais euh, le, le c'est pas les mêmes studios qu'ils ont fait, ce qui fait qu'ils peuvent... Euh, avoir chacun 4 ou 5 ans de développement, mais sortir à un an d'intervalle, tu vois, euh, pour, pour pouvoir meubler chaque année. Et je pense que... Euh,
0: et j'espère qu'ils vont faire ça. Ils ont tout intérêt à faire parce ça. Parce qu'ils ont tellement
1: de talent et tellement de, de qualité. Après, si Dan Hauser veut absolument contrôler le scénario de chaque jeu, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir euh, ouais. proposer un scénario. Euh... C'est-à-dire
0: que Rockstar, et j'expliquerai dans ma vidéo qui va arriver bientôt, enfin euh, je pense qu'elle sera arrivée à l'heure où cette vidéo sort, euh, ils ont une façon de faire très différente des autres studios où Sam et Dan Hauser sont très impliqués et contrôlent tout et c'est ça qui fait que ça arrive d'être compliqué, pas impossible mais compliqué et voilà. J ouais, que... qu il faudrait qu'il y ait un
1: changement de, de mentalité de, de, de façon de, de ouais,
0: est-ce que ce changement pourrait aussi emmener le fait que Rockstar n'est plus Rockstar et qu'on n'est pas la même qualité c'est à double tranchant en tout cas pour l'instant
1: ça fait du bien dans l'industrie du jeu vidéo d'avoir ce mastodonte qui arrive tous les 5 ans. C'était quand j'étais à 5 C'était il y a. Euh,
0: 17 septembre 2013.
1: 2013, donc 5 ans. C'était un peu plus de On va dire 5 ans. Qui arrive, ok, ils font un jeu tous les 5 ans, mais ce, le jeu tous les 5 ans te met une percute, te marque l'industrie et met ah, tout oui. le monde d'accord. Donc. Euh... Je préfère ça à un jeu annualisé qui au final se dilue et dans lequel tu te noies, donc moi, moi je préfère Exactement. Euh, de toute façon on a, on a tellement d'éditeurs de jeux différents on peut jouer à tellement de trucs entre temps pendant 5 ans on a joué à des millions de trucs
0: on a oui. eu, eu Metal Solid aussi
1: qui était 5, euh, qui était euh, extrêmement marquant aussi euh, donc on, on a déjà une visibilité sur les prochaines années, de... on a parlé tout à l'heure de Cyberpunk 2077 on a Death Stranding, on a Last of Us 2 on a des... Les ah oui, on aura de quoi Microsoft faire.
0: C'est juste pour les, les petits fans sites comme nous qui, qui galèreront par contre. Oui, c'est pour ça que tu une chaîne
1: à côté, comme ça tu peux, voilà, tu peux ne, pas, ça. ne pas galérer. Et puis bon, euh, le, le online n'arrivera pas à la sortie de Red Dead 2, mm -hmm. il arrivera un mois plus tard à peu près, c'est ça mm
0: -hmm. En novembre,
1: on n'a pas de date. En novembre, donc ça peut être le 1er comme le 30, à mon avis ça sera plus proche voilà. du 30 que du 1er. proche ça, du 30, je pense,
0: voire euh, décembre.
1: Euh, voilà. Voilà, ils n'ont pas parlé de DLC pour l'instant, je pense qu'avec une campagne solo estimée à 65 heures de jeu,
0: on a de quoi
1: faire. On aura de quoi faire. Et dans, si, moi, j'aime pas, tu vois. Alors, soit un DLC solo qui. qui, euh, qui comme dans GTA 4, euh, les histoires complètement indépendantes, c'est cool de replonger dedans. Par contre, si c'est pour compléter une histoire dans laquelle tu as, as, as quitté il y a 6 mois, te remettre dedans.
0: Ouais, ça sert à rien. Voilà, c'est
1: pour ça que Life is Strange 2, j'attends d'avoir un peu tous les épisodes cette fois-ci pour me plonger dedans. C'est aussi
0: que, ça, ouais. Moi, j'arrive pas à attendre, mais ouais. je suis d'accord avec toi.
1: Et du coup, tu, tu recommandes la le, le Fistrange 2
0: ah, Pour le premier épisode, ouais. j'avais un peu d'appréhension. Parce que, moi, parce que, que le premier m'avait vraiment marqué. Pour l'instant, j'ai je... peur, je ne vais pas trouver toi. le. Un peu comme toi, moi, je me suis dit, bon, ben, en fait, moi, je m'attendais vraiment à un retour de Max et Chloé, puis après, je me suis rendu compte que non, elle reviendrait pas. Et quand j'ai appris qu'elle reviendrait pas, et qu'après, il y a eu la communication qui est arrivée autour de la Fistrange 2, Mmh. J'attendais, parce que c'est dans mode et c'est un studio français magique pour moi, qui a vraiment quelque chose... Ah, moi,
1: j'ai adoré Remember Me, ben, je
0: sous-estimais, ouais. mais... C'est vraiment énorme, et quand il est arrivé, et ben, je peux te dire que le premier épisode m'a plus marqué que le premier épisode de la is Strange. Donc après vrai, la fiction, c'est monté, monté en puissance. Ah, moi, Et dès, euh... dès, dès le
1: premier épisode, j'ai kiffé juste.
0: Ah moi aussi. Hein, tu vois quand constant. je mettais
1: sur pause, tu vois, je voyais le, que même le menu pause, ça faisait ouais, genre, journal intime de, de. Tu vois, je me disais. Là, ils sont, ou plus ou ce... ils sont allés plus loin. D'accord. Ils sont plus
0: euh, loin. J'ai proposé une critique d'ailleurs sur ma deuxième chaîne, euh, sans spoil, qui explique bien ce qui se passe. Et je peux te dire ouais que j'ai plus été touché en tout cas par le premier épisode du 2 que enfin, du, par premier.
1: Épisode du premier. Est-ce qu'il y a un lien scénaristique?
0: Pour le moment, aucun. Il y a
1: un petit easter egg très sympa, franchement. D'accord. Mais,
0: euh, euh, mais pour moi, c'est deux histoires bien distinctes. Donc, euh, je pense qu'il y aura des easter eggs. Tu as fait euh,
1: Before the Storm, le, la préquel de Life is ouais, Strange Ouais. j'ai fait. fait. Je pas Et d'ailleurs,
0: je, je pour ceux qui ne connaissent pas la licence, je le conseille vraiment. Commencez par ce préquel. D'accord. Commencez par Before the Storm, qui est pour moi une très bonne préquel. Après, vous allez goûter à Life is Strange, qui est excellent. Vous allez goûter à Captain Spirit, qui est une petite démo qui fait une transition. On ne sait pas Mais encore ce moi, que c'est. Moi, j'ai eu un rapport.
1: problème parce qu'elle s'est arrêtée euh, au moment où je rentrais dans la. Bon, c'est pas un spoil, tu vois. Dans... Donc, je sortais de la maison et je rentrais dans un arbre, tu vois. Je montais ah ouais. à l'arbre, ça s'est arrêté. Et apparemment, euh... Mais Rowan, il m'a dit Mais t'es fou, il y, 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 y a tout un ah bon oui. truc après, quoi. Et moi, y ça s'est arrêté là. Donc, je sais pas,
0: il y a d'ailleurs de un bug ou quoi. Donc,
1: il faut que je me, fasse, que je me refasse Captain Spirit. Il faut que je me.
0: Qui est très sympa. Euh... Et après, enchaîner avec La Fistrange 2. Ce problème, il y a beaucoup de personnes qui ont reproché à Before the de d'être sans intérêt parce que là, on n'a pas de pouvoir. C'est vraiment les origines de La Fistrange. Ça, ça explique vraiment. Bien sûr. Et ouais. Ils ont dit bah, on n'a pas de pouvoir. C'est Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de pouvoir. Okay. Oui, L'écriture est bonne, mais c'est pas le génie de Download. Mais pour moi, c'est quand même un jeu qui n'est pas à jeter, qui est très bon. Moi, ouais. j'ai passé un très, très bon moment. C'est ce que mais beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit. C'est euh... au-dessus. Donc, moi, je conseille. On fait la préquelle, on fait la fils Range, Captain Spirit et on termine avec la fils Range 2. Et là, franchement, on, on, on est de quoi partir. Pour ceux qui aiment les jeux qui touchent, qui marquent, là, on est dans le summum. Hein. Franchement, ouais, non, ouais, ça
1: m'avait marqué au même titre qu'un jeu que j'avais beaucoup aimé, What Remains fait Edith Finch, que je recommande dans beaucoup d'émissions. Donc, je ne perds jamais l'occasion de le faire. Mmh. Ou uh, Everybody's Gone to the Rapture, qui sont des, des walking simulators. Ouais, qui ah, sont, sûr, ouais. bah, tu l'as fait Il n'y a pas ouais. beaucoup de gens qui l'ont fait. Moi, il m'a énormément marqué parce qu'au final, au bout d'un moment, t'en as plus rien à foutre de ce qui s'est passé, t'es juste dans l'histoire ah, des ouais, gens.
0: t'es dans le truc. Ouais. Dans l'histoire
1: des gens, tu dis, putain, mais... Enfin, euh, c'est vraiment euh, la qualité d'écriture toute fine entre les relations entre les persos. Et tu l'as fait, What Ça fait dit Finch
0: Non. Fais-le. Je...
1: Fais-le. Je... C'est deux heures. Il euh, y a la critique sur la chaîne. C'est un des plus beaux jeux que j'ai fait au point de vue d'écriture. C'est tragique. C'est Je... en fait, notre ça. Ah ouais, ouais, il faut vraiment le faire parce que t'as des, des, des petites boucles de gameplay euh, à chaque fois qui sont. Euh... Euh, très marquante en relation avec euh, ce que ça raconte et en as deux ou trois qui sont euh, tu te dis c'est du génie quoi tu dis c'est tout con parce qu'en en fait d'un point de vue gameplay c'est très basique mais tu te dis là ouais, derrière il derrière, y a une vraie réflexion de game design et de, de, de mettre en, en pratique tu vois des, des, des choses toutes bêtes de, justement c'est l'antithèse du cinéma euh, jeu vidéo, après c'est des écoles différentes et je respecte ouais. euh, toutes les écoles mais c'est vraiment le, le gameplay au service de la narration. Et c'est magique. Et vraiment, ce jeu, il ouais. est euh, pas beaucoup. Je lié. note ça sur ma liste alors. Ouais, note-le, note note-le, note-le. Bon, en tout cas, euh, bon, du coup, tu seras à la Paris Games Week la semaine prochaine. C'est ça. Patienter un petit peu. Un petit euh, peu. Tu seras on en visiteur. Hein, envie,
0: euh, suite, suite. Euh, non, j'y vais euh, pas qu'en visiteur, on va dire. En, en exposant, parce que je vais faire des animations sur un stand. Euh, d'une association handigamer, enfin, euh, et... joueur handicapés qu'on a rencontré pendant le Tour de France, donc on va faire 2 trois animations. Euh, j'y vais aussi pour tester des jeux en avant-première pour la deuxième chaîne euh, Libertise, et euh, j'y vais aussi parce qu'on m'a beaucoup demandé euh, pour des rencontres avec des, avec des abonnés qui donc du coup, bah, pour moi c'est là, je trouve que c'est une mission de leur répondre sur les réseaux sociaux, c'est une mission d'y aller. Donc même si Red Dead, je vais devoir patienter un peu. Pour moi c'est ouais, plus important. C'est génial. Non, mais le côté... euh... Le voilà. côté
1: humain de tout ça nous, nous ce ça. tient toujours avec Roman. C'est le côté humain de cette chaîne, discuter avec des gens, de faire des potes et tout. C'est, tu vois, c'est c'est est, est le plus beau. Donc bon, bon, on te retrouvera pour ceux qui vont à la Paris
0: Games Week, allez, euh,
1: allez. Avec plaisir. Euh,
0: J'aurai, ça euh, sur H24 pour dire en temps réel où je suis ouais. et aller à votre. Donc, sur Twitter, je réponds tout le temps. Donc, euh, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Bien vous m'envoyez un petit MP, je vous répondrai pour aller à votre rencontre parce que moi j'ai très fan de vous, j'ai très hâte de vous rencontrer, justement. Donc, voilà.
1: Bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. On est à 2h45 d'émission. Euh, je pense que tu bon, que as exactement. quelque chose à, ra à rajouter. sur. Euh...
0: Bah, déjà, merci pour cette invitation parce que c'était encore un très très bon moment, comme à chaque fois, hein, de parler de cette passion de jeu de C'est toujours un très bon moment, donc voilà, c'était génial. Euh, nous sur Aftermarket, on travaille, hein, pour, euh, parce que là, pour moi, on n'a pas le matos adéquat pour faire des lives comme on fait et des émissions comme ça avec, euh, avec nos invités, et c'est très frustrant, donc on y travaille, et je pense que dès 2019, on a beaucoup d'idées en tête, ça va être génial. Donc, merci pour l'invitation, merci passé pour bon le moment. Ah, génial. Ah, moi aussi, je me suis régalé, tu vois, je, je me 2h45 d'émission, c'est que voilà, euh, c'est qu'on a passé un très bon moment. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, ah ouais, et... non mais tu
1: viens oh, quand merci. tu veux. De toute façon, nous, euh, comme je t'ai dit, on a, on a tout un pool de, de gens, comme on disait tout à l'heure, avec qui, euh, à qui le courant passe bien, des, de, des vidéastes qui reviennent régulièrement, et euh, plein de gens. Euh, et souvent, on fait des rota, même si des fois, on fait des, des gros lives. Enfin, enfin, on fait longtemps qu'on en a plus fait, mais j'aimerais bien, peut-être pour les 4 ans de la chaîne, faire un méga live qu'on voit avec Roman, si on a le temps de s'organiser qu'on n'a pas fait nos deux ans, nos trois ans, on a fait moins un an, mais nos deux ans, trois ans, comme Rockstar, on n'a rien fait, j'aimerais bien qu'on les quatre on puisse faire. Mais après, souvent, tu vois, quand il y a le 3, par exemple, ça c'est la... Le 3, c'est ah, la... Fête, c est, c est, c est la, la
0: le 3, c'est ma coupe du monde, moi je suis en mode... Euh... Ah ouais,
1: mais nous, c'est marrant, parce que tu vois, les... et en fait, les meilleurs moments, c'est presque les conférences les plus pourries, parce que du coup... Euh...
0: <rire> on se fait, on... rigole. Comment,
1: on, se... Comment on, se fait chier on On commence à raconter des, des anecdotes qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Et, euh, et on se marre comme des fous, tu vois, parce qu'on m'en picole un peu, c'est tout. Et on est des fois, je crois qu'on était une dizaine sur mon live Skype, je savais pas comment ça allait tenir le coup. Ça a tenu le coup, et puis on s'est blessé euh, marrant, Donc de toute façon, te, tu fais, maintenant tu fais partie de la famille. Donc dès, dès que ouais. quelqu'un vient dans, dans l'émission, il fait partie de la famille. Et euh, bah, c'est cool, je vais passer un super moment. On reste en off après qu'on qu ait dit au revoir aux auditeurs juste pour débriefer. Donc, je mettrai tous les liens, tu m'enverras tous les, les liens de, de tes deux chaînes, de ton euh, puis tes Twitter, etc. Comme ça, on mettra en description. Et euh, ben, on te souhaite une bonne Paris Games Week et une bonne découverte bah, merci. de Redemption 2. Moi, j'ai déjà eh fait bah, un grand merci. Bah, j'ai posé ma journée de vendredi pour pouvoir et récupérer un truc et profiter vraiment à fond de, du, du jeu en espérant avoir fini Assassin's Creed d'ici là pour ne pas être à cheval.
0: <rire> une semaine là. Allez.
1: Une C'est bon, j'ai pas, pas, je disais que n'avais pas prévu grand chose ce week-end, mais en fait, je, je, les plans se sont accumulés, donc je. ne je, je sais pas comment je vais faire pour pour finir. Bon courage. Ce bon courage. J'ai pas ouais. envie de le rusher parce que je le kiffe et tout, mais euh, bon, il va falloir que je me dévoue, euh, que je me dévoue euh, pour, euh, pour avancer. En tout cas, c'était très cool. On est, on a vraiment hâte de que Red Dead Redemption 2 de sorte. Ça fait un moment qu'on devait faire ce truc-là, et c'est cool de de l'avoir fait. Et on, on se checkera sur d'autres événements, et si tu as besoin d'intervenants de, pour des vidéos euh, de, de quoi que ce soit, euh, en tout cas moi je suis totalement
0: dispo. Euh, on a, on un, a deuxième des... pro un deuxième projet sur Tous Ensemble, ouais. en décembre, euh, pour fêter Bonayasa à Rockstar, et après euh, je te dis, pour 2019, on a pas mal de projets avec toutes les communautés rassemblées, ouais. On manquera pas de vous prévenir. Ouais, euh, bien sûr, on, on soutiendra ça, on soutien fait ça.
1: Fait. puis de toute façon, on est, on, est dans, on, est dans, on est beaucoup. Je pense que beaucoup de membres de ta commune sont membres de notre commune. Donc ouais. euh, après, c'est facile de d'être de, 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 de faire passer des messages. Juste, vous avez aussi sur la, sur le Twitter des Sharp Players un, un exemplaire de Red Dead Redemption 2 à gagner. Donc il faut retrouver le tweet, euh, tu le retweeteras aussi comme ça ta commune pourra profiter de ce concours. Ça marche. Euh, il dure jusqu'à mercredi je crois, comme ça mercredi on
0: peut. Euh, C'est pareil. Donc c'est pareil, j'ai un concours sur ma chaîne Liberties, un concours sur Rockstar Mac pour gagner Red Dead jusqu'à mercredi, pareil.
1: La plateforme de votre choix, jusqu'à mercredi, comme ça jeudi on passe commande et vendredi vous le recevez euh, si Chronopost ne déconne pas. Ça par contre, c'est pas garanti du tout. Pas, autant pour vous garantir vous passerez un moment sur Red Dead, autant... Euh, que Chronopost fasse son travail comme il faut, ça, c'est pas, pas garanti. C'est pas de notre ressort, malheureusement. Mais, mais des fois, les miracles peuvent arriver, donc euh, ça, ça, ça pourra le faire. Et donc, euh, du coup, bon, en tout cas, si c'est pas bon, ici oui, c'est samedi, vous pourrez recevoir Red Dead Redemption 2. Euh, bah, un petit concours sympa pour remercier nos abonnés. pour Comme ça, on réinvestit l'argent gagné avec le, le peu d'argent gagné en concours. Comme ça, on ne peut pas nous taxer de vendu ou de mercantis. En même temps, si on essayait de vendre... Euh, de vivre de nos chaînes de jeux vidéo même, même au Sierra Leone on serait pauvres
0: voilà, ouais, c'est clair, ça c'est sûr c'est
1: pas le, le fantasme du, du, du youtubeur qui vit sa vie, c'est pas pour nous bon mais Chris je te remercie infiniment d'être venu bah, euh, merci euh, à toi euh, sur nous parler de, de, GT, de Red Dead Redemption 2, de Rockstar on a fait euh, une bonne émission, on a parlé de plein de trucs c'était très cool et euh, bah, on vous retrouve, vous les abonnés prochainement, la semaine prochaine ou dans deux semaines si tout dépend les plannings et... Comme il y a Red Dead Redemption 2 milieu, peut-être que ce sera plus dans deux semaines que la semaine prochaine. <rire> et on vous remercie d'avoir tenu quasiment trois heures avec nous. Vous êtes nombreux à vous dire « Ouais, ça ne dure qu'une heure les deux dernières émissions, on veut des grosses émissions. » Vous avez votre grosse émission. Voilà, Alors, là, moins, je suis pas rare,
0: moi, donc... Euh...
1: <rire> au moins, vous pouvez bien profiter de, de, des chers players et de Chris pendant euh, plus de quasiment trois heures. Passez une bonne semaine ou une bonne euh, quinzaine de jours.
0: À la prochaine, salut à tous, ciao, ciao